1: Vous aimez bien les théories complotistes ou pas euh, Ça dépend euh, ça, dans ça, quel... Ça point.
2: dépend que vous entendez
3: par « aimer bien
1: ouais, ». Voilà. <rire> bah, parce que, en fait, je me suis rendu compte, euh, parce que je voulais enregistrer un truc tout à l'heure, que « Autant n'importe le vent », l'abréviation c'est « Autant EELV euh, ». Donc je pense que c'est une coopération ah, <rire>
3: afin de ouais, voter pense... pour les verts. Voilà. Bien sûr Bah D'ailleurs, le message écologique euh, sur euh, ma terre est flagrant. (rire) Voilà, exactement.
2: Je pense que c'est ça qu'on va prendre en séquence d'intro, en fait. (rire) (rire) Bonsoir et bienvenue dans...
4: Les rois du monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la symphonie au requiem, j'avoue je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans respect ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre en crever s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi. Mais c'est un one shot Bravo Incroyable
3: Incroyable. Elle l'a fait
2: Et on n'est même pas là en présentiel pour applaudir. Bravo Virginie Deuxième émission confinée et je ne sais plus combien de numéro de cette émission consacrée aux comédies musicales françaises dans laquelle nous décryptons à chaque nouvel épisode un, un monument du spectacle musical de ces euh, 20, 25, 30 dernières années et le. <rire> Alors la, la différence entre l'émission de cette fois-ci et la précédente c'est qu'on se voit euh, par webcam interposée, donc j'ai vu des, des, des mots un peu contrariés quand j'ai dit monument du spectacle <rire> musical, mais bon, on, on va en débattre. Bonjour Mélanie! Salut Julien! Ça va?
3: Bah oui, euh, ça va, on est à la 27 e semaine de confinement. <rire> <rire> euh, voilà, euh, ça va. Ça va. Non, j'ai, la, j'ai la chance de faire partie des gens qui peuvent travailler en télétravail et du coup ça m'occupe mes journées, euh, donc c'est plutôt euh, cool pour moi, donc je ne me plains pas.
2: Amélie, comment ça va
1: Eh ben, écoute, euh, ça va, euh, euh, pas de Covid
4: cette fois, donc voilà, je me sens plutôt gâtée, si je puis dire. <rire> je te rappelle, la fois précédente, Amélie a enregistré dans des conditions extrêmes puisqu'elle était malade du Covid. C'est oui, ce qu'elle ne savait
3: pas encore puisqu'elle nous a dit « j'ai un peu de fièvre ». Et elle a <rire> genre deux jours après, euh, donc, euh, Ouais. bravo à toi.
2: <rire> welcome Merci. back parmi nous. Euh, welcome back aussi, Ambre
5: oui, le grand retour, le retour confiné, on adore
2: Ben oui, ben, tout va bien
5: <rire> Ouais, écoute, ça va, j'essaye de rester positive au maximum
2: Bon,
4: et bonsoir Virginie Bonsoir, je reprends pas mon souffle hein, après avoir dit le titre, hein. voilà <rire> tout va bien aussi Et toi
1: Julien, comment ça va
2: Écoute, ça va, bah écoute, euh, pareil, confiné euh, pour le 2493 e jour, <rire> mais on finit par s'y faire, hein, euh, d'une manière ou d'une ouais, autre ouais. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau spectacle, un nouveau gros morceau. Et euh, bah, comme d'habitude, on va le décrypter en détail juste après ceci. (rires) Et le spectacle en question euh, qu'est-ce qu'on peut. Tiens, j'ai pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire écouter comme extrait euh... Ah bah si, si, si. Bah, oh, on pourrait
1: le faire en, en Julien Lepers, là. Franchement, il y, y a tellement de trucs à dire. Ah bah vas-y. Ok, mon spectacle a été créé en 1936. Enfin, euh, il a été créé <rire> en 2003, mais il est adapté d'un roman, lui, en 1936, euh, prix Pulitzer, pardon. Euh, il raconte l'histoire d'une, d'une guerre de sécession en Géorgie. Euh, il a été mis en scène par Kamel Wally. Je parle, je parle, je parle
5: de. Tut Oui Autant n'importe le vent. Bonne
6: réponse. Ouais
7: Et
2: là, je vois tout le monde danser sur l'écran. C'est absolument (rire) fantastique. (rire) <rire> Autant on emporte le vent spectacle de Gérard Presgurvic deuxième spectacle donc de Gérard Presgurvic après Roméo et Juliette euh, créé effectivement en 2003 qui a été joué pendant euh, un, je crois 200 représentations tout pile si je ne dis pas de bêtises Exactement. mais avant Alors, de, de, oui, de parler de, de cet aspect là qui rentre peut-être plus dans la fiche technique du spectacle je propose un petit résumé et comme d'habitude C'est notre spécialiste des résumés de spectacles Virginie qui s'y colle après le jingle. Il est venu le temps du résumé, lu par Virginie, pour savoir de quoi on parle. Alors, de quoi on parle et j'en ris à l'avance.
4: Alors, je ne vais pas revenir sur les détails déjà fournis par Amélie. Autant en emporte le vent, c'est l'histoire d'une fille à papa qui a sans doute dû écraser un peu trop de monde pour arriver à ses fins. Et qui joue aussi Scarlett O'Hara, du coup. (rire) La famille O'Hara vit dans le sud esclavagiste lors du déclenchement de la guerre de sécession. Mais l'abolition de l'esclavage, Scarlett s'en fout un peu. Premier point belle personne. Elle préfère faire des vibratos et rêve de chiner le beau et insipide Ashley dont elle elle devient BFF avec sa femme Mélanie pour se faciliter la tâche. Deuxième point belle personne Pendant ce temps le sémillon Red Butler a ses vues sur Scarlett qui fait tout pour le séduire avec des vibratos et le laisser sur la béquille Troisième point belle personne Et encore je vous ai pas parlé des premiers mariages à des, gu- des inutiles. Après tout à la guerre comme à la guerre Ça tombe bien d'ailleurs car c'est la guerre Les esclaves rappellent qu'ils sont des hommes parce qu'il faut bien faire oublier que c'est l'adaptation d'un roman raciste Les sédures sont incendiées par les Yankees à Atlanta et Scarlett et Mélanie naviguent dans ce marasme en essayant d'échapper à la mort et à la misère toute vibrionnante, Scarlett finit par épouser Rhett après une demande en mariage qui appuie tout, sur tous les trigger warnings, har- harcèlement de rue, hashtag nous toutes. Mais c'est pas grave parce que c'est de l'amour à skip. Et surtout, ça sauve Scarlett de la misère. À ce stade, on passe de la guerre de sécession à Real Housewives of Atlanta. <rire>
3: Pardon. <rire> en
4: quelques épisodes, Scarlett fait des vibratos et fricote avec Ashley, suscite l'ire de Rhett, comprendre il la viole, mais le pardon de Mélanie. La fille de Rhett et de Scarlett se cartonne du haut d'une balustrade et <rire> meurt d'être une trop bonne personne. Ça, <rire> elle vibrait, vous l'avez, euh, pour Rhett depuis le début et dans le coup, Rhett s'en fiche comme d'une ligne. Nous aussi un peu, il faut dire. Mais ta 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 c'est vraiment un super film, en fait. <rire>
2: Merci pour ce résumé, c'est, ah, ah, c'est, c'est, c'est absolument parfaitement résumé. Qu'est-ce que les unes et les autres autour de cette table virtuelle, vous connaissiez du spectacle et qu'est-ce que vous en avez pensé maintenant que vous l'avez vu, car nous l'avons tous vu On va commencer au pif sur mon écran par Ambre.
5: Ok, euh, alors j'en connaissais pas grand chose au final, malgré le fait que ce soit Gérard Prézurvik, n'est-ce pas? Euh, j'ai juste reconnu le Nous ils Nous ils sommes! <rire> et euh, du coup, j'étais un peu en kiff sur ce moment-là parce que je trouve la chanson sympa. Euh, bah, en fait gros kiff En tant que fan de Romeo et Juliette Parce que beaucoup de similitudes Mais en oui. fait beaucoup trop de similitudes Et du coup moins kiff En fait de ce fait Parce que, parce que non en fait Parce qu'il y a des paroles copiées et tout Et du coup j'ai l'impression de voir un Romeo et Juliette 2.0 Version euh, Version je veux pas dire un truc trop méchant Parce que j'ai bien aimé quand même Mais euh, le mot qui me venait c'était version carmès Pas du tout mais, mais genre euh, Romeo et Juliette de, de la crèche quoi
2: Milano. Je crois que la quête était ah, oui. plus
3: sympa du genre. <rire> non, c'est mignon, les bébés, justement. <rire> euh, tu tu, tu as enchaîné sur moi, c'est ça oui, J'ai exactement. pas bien entendu là Oui. Alors, euh, moi, c'est compliqué parce que je connaissais pas grand chose du spectacle. Je savais effectivement que c'était un spectacle de Gérard Presgurvic. Je savais que Laura Presgurvic, sa fille, jouait Scarlett. Et c'est à peu près tout. Euh, je, je connaissais le single aussi, Nous les hommes, qui passait pas mal en radio. Euh, mais c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai longtemps dit, alors c'est pas forcément vrai, mais j'ai souvent dit que autant' le vrai était mon film préféré. Je pense pas que ce soit le cas, mais je pense que c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Je pense que j'ai dû le voir, euh, ouais, peut-être 25 fois, euh, oh, alors qu'il est très long. Alors qu'il est vraiment très long. Euh, et je suis hyper attachée à cette histoire euh, pour plein de raisons. Donc, j'avais hyper peur, en fait, euh, de voir ce spectacle. Et euh, bah, euh, mes peurs étaient plutôt fondées. Parce que, euh, voilà, j'ai alors je trouve que y a... tout n'est pas raté. Il euh, y a des choses qui sont pas mal. Mais euh, je trouve que ça n'a rien à voir avec autant n'importe le vent, à part le nom et le nom des personnages. Euh, et que, du coup, l'histoire qu'on nous raconte là euh, aurait pu être n'importe quelle autre histoire. Et que, du coup, j'aurais bien aimé que Gérard Presgurie fasse un autre spectacle, mais pas, pas ça, quoi. Voilà un peu déçue.
2: Virginie, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, rien mais à, voir avec, <rire> <Tout> à <rire> voir avec l'opinion de Mel. déjà Tout à voir avec l'opinion de Mel. Moi, je ne l'ai pas vu
4: 25 fois, autant en emporte le vent, mais j'ai vu bien 10 fois. J'aime beaucoup ce film. <rire> Donc, on ne parle pas du film, évidemment, mais en fait, c'est vrai que euh, euh, je rejoins aussi ce que disait Anne sur le fait que ça ressemble beaucoup à Roméo et Juliette et que Autant on emporte le vent, c'est pas du tout l'histoire de Roméo et Juliette, mais pas du tout, du tout. Donc que ça ressemble, ça montre qu'il y a quand même un énorme problème de, de narration et, et qu'adapter euh, une œuvre, bah, c'est quand même un art et que là, c'est pas une adaptation, c'est qu'il euh, s'est servi d'un prétexte genre « Oh, les gens aiment bien Red Butler et Scarlett O'Hara, ça va donner un fil, un fil euh, fin du 19e siècle, ça va être cool, mais, euh, mais c'est pas du tout ça l'histoire. » Et donc, euh, en fait, c'est vrai que c'est une histoire qui est poignante, qui est magnifique et qui n'est pas du tout ce qu'on nous raconte là, je trouve. Euh, je trouve que ça, ça, perver- ça a beaucoup perverti l'esprit, euh, l'esprit de départ, qui est d'avoir un personnage, euh, avoir des personnages qui sont, euh, qui sont tridimensionnels, qui sont complexes, qui ne sont pas aimables, et qui, euh, qui, sont, euh, qui sont torturés, mais qui sont des personnages forts. Et, et on n'a rien de tout ça là. Et c'est, j'ai trouvé que c'était vraiment très dommage. Donc ça, c'est pour le côté narration. Et pour le côté euh, pur spectacle, il y a des trucs que j'ai vraiment bien aimés, malgré tout, même si mon résumé et ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, n'en donne pas l'impression. Il y a des trucs que j'ai vraiment bien aimés, mais, y a... mais euh... au niveau des chansons, par exemple, etc., qu'est-ce que je me suis fait chier, en fait je... je me suis vraiment emmerdée, en fait. Il n'y a... a aucune chanson, à part le... tous les hommes, un petit peu peut-être, mais en fait, il n'y a, pas... a pas de chanson qui m'est restée dans la tête ou de truc euh, qui... Qui, a... qui a eu du relief pour moi, en fait. Euh, le relief, je l'ai eu sur le visuel, que j'ai trouvé très chouette, mais mmh. alors euh, mais alors sur euh, sur la musique et tout, euh, je me suis vraiment emmerdée en enfin. fait. D'accord. Voilà.
2: Bien. Ça commence à faire deux équipes qui se distinguent. <rire> pas c'est assez que... inédit en plus comme ouais, je sais et, pas si Vous avez remarqué c'est inédit, <rire>
5: Toujours les mêmes quoi.
2: Amélie. Euh,
1: moi je suis je suis un peu partagée euh, parce que. Je suis un peu dans une espèce de, de dissonance cognitive où, en fait, euh, mon sentiment global est assez positif. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé la première partie de ce spectacle. Euh, la deuxième, un peu moins, mais ça allait. Donc, en fait, mon sentiment global est plutôt positif. Euh, pourtant, j'ai plein de critiques à faire. Et notamment, euh, je rejoins Mélanie et Virginie sur l'aspect euh, « ça ne ressemble pas du tout à l'histoire ». Il y a plein d'adaptations... Euh, euh, qui n'ont pas rapport des morts qui sont attribuées à d'autres personnages et enfin voilà, euh, des façons de mourir je veux dire euh, et, euh, et en fait je, 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 je suis un peu restée sur ma fin quant aux enjeux parce qu'effectivement euh, ça ressemble beaucoup à Roméo et Juliette mais comme disait Virginie ça ne devrait pas puisque les enjeux ne sont pas du tout les mêmes qu'on est censé avoir une Scarlett O'Hara qui est quand même hyper badass et que là, euh, bon c'est c'est Juliette, quoi. Euh, et Juliette, on ne la qualifierait pas de badass. Euh, donc, voilà. Donc globalement, je suis un petit peu déçue sur certaines choses. Euh, d'où mon fait euh, voilà, d'être un peu en, en dissonance cognitive, quoi. Et toi, Julien
2: Et moi, alors moi, il se trouve que j'ai vu ce spectacle en live euh, au moment où il, où il tournait. J'ai même vu la dernière de la tournée, euh, la toute dernière. Anime. Mais je anime exactement. Mais je vous, je vous en parlerai en, en anecdote sur, sur une des premières chansons parce que c'était un petit peu particulier. Euh, je l'ai vu, donc le DVD était sorti. Donc, je connaissais le spectacle par cœur parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle quand il est sorti. Euh, d'abord, sur la première idée que c'était un peu le, la suite artistiquement, en tout cas, de, de Roméo et Juliette. Euh, donc, ça m'a tout de suite attiré. Et j'ai découvert d'autres choses. Et autant, il y a des choses qui... Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est très proche. Autant, il y a des choses qui, je trouve, musicalement, sont hyper intéressantes. Euh, après, euh, là, je l'ai revu, je l'ai redécouvert. Il y a des choses que j'avais oubliées. Et pour moi, il y a deux choses. C'est que, d'une part, alors je, je n'ai pas lu le roman, je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas exactement quelle est l'histoire, d'autant en N'importe le vent. Mais ça se voit, en fait, même sans ça, qu'il y a des trous, qu'il y a des raccourcis. Euh, et donc, je trouve que l'histoire, elle n'est pas passionnante. Donc, j'aime beaucoup les chansons, ce qui fait qu'au fond... Je, je passe le spectacle agréablement, j'aime beaucoup l'aspect visuel aussi. Après, ma deuxième, euh, ma, ma deuxième euh, critique sera plus sur la mise en scène, où euh, bah, j'ai toujours le même problème avec Kamel Wally, qui est plus un chorégraphe qu'un metteur en scène. Et je trouve que ça se voit beaucoup dans ce spectacle. Voilà globalement mon appréciation. Je vous propose que nous passions à la fiche technique. C'est l'heure de la fiche technique. Oui, la fiche technique. Et qui c'est qui fait la fiche technique Eh ben moi je viens m'y coller si vous voulez. Allons-y.
3: Alors, c'est donc un spectacle, on l'a dit, euh, qui a été euh, adapté du roman de Margaret Mitchell par Gérard Presgurvic. Euh, c'est un spectacle qui est produit par Dovatia Albert Cohen qu'on ne présente plus et qui s'est joué du 30 septembre 2003 au 11 juillet 2004, donc d'abord au Palais des Sports de Paris puis en tournée. Il y a eu exactement 200 représentations comme l'a dit Julien tout à l'heure. Mmh. Euh, alors au niveau de, du cast donc Laura Presgurgic interprète Scarlett O'Hara euh, donc c'est la fille hein, de d'Ora Presgurgic on, on l'a déjà dit euh, Vincent Niclot présente plus non plus euh, interprète Red Butler Sophie Delmas Belle Watling Arietta qu'on connaissait puisqu'il inter- il incarnait le père de Juliette enfin, non, c'est après par contre c'est dans la version après. suivante de Roméo ouais. Rom- ouais. Rom- et Juliette faisait le père euh, Capulet. il joue ici le père de de Scarlett Gérald O'Hara. Sandra Léane joue Mélanie Hamilton Dominique Magloire joue Mama Cyril Nicolas est pareil qu'on verra ensuite dans Renaud et Juliette interprète Ashley Wil- Wilkes. Wilkes, je ne le prononce pas bien ouais. Joël Okanga le chef des esclaves et ensuite il y a pléthore de danseurs je ne sais pas si on les cite parce qu'il y en a pour très longtemps peut-être mais, juste mais, mais Georgette Caella Lobé aussi, qu'on euh... voit beaucoup qui fait Prissy voilà. ouais. et Marjorie Anoto qui fait la mère de Scarlett aussi qui a des, des passages solo euh, voilà, maman. maman je l'ai dit ouais, c'est euh, ah. Dominique Magloire voilà.
2: ah, oui, oui, ouais, Dominique ouais. Magloire euh... qu'on, qu'on a aussi revu dans des spectacles musicaux et je me demande si elle a même pas fait euh, peut-être pas The Voice mais La Nouvelle Star ou quelque chose c'est... comme ça
5: si si elle a fait The Voice elle était quasiment en finale je crois ouais. et elle était sur euh, Together dans le mur avec moi aussi
2: ah ouais Ah marrant.
3: C'est drôle. Ouais.
5: Et, euh... et Sophie Delmas
2: qui a aussi fait pas mal de comédies musicales qui ont été dans Mamma Mia, qui avant ça a été euh, dans ce spectacle que j'adorerais faire, mais je ne sais pas comment on pourra le faire, qui s'appelait L'ombre d'un géant. Euh, Paroles et musiques de François Valéry Qui a dû être joué deux semaines euh, Et il n'y a,
3: ouais, a pas de captation ça. Et
2: Non il n'y a pas de captation Il n'y a, a même pas d'extrait de captation Donc euh, c'est un peu compliqué D'ailleurs euh, j'en profite pour dire Que c'est très compliqué aussi de retrouver ce spectacle Parce qu'il n'est pas en disque En streaming, son DVD est plus édité Il existe sur Youtube Mais la particularité c'est une question de droit et c'est aussi pour ça qu'il a été joué que 200 fois. C'est que c'était contractuel. Le spectacle ne pouvait être joué que 200 fois pour une question de D'accord. droit d'adaptation. Et Mais donc... je crois que
3: c'est par rapport aux éléments droits de Margaret
2: Mitchell, justement. Oui, c'est ça. Ils ont acheté les droits d'adaptation ouais. pour 200 représentations et ouais. Tout.
3: Ouais. Ben, ils ont creux Pardon. <rire> bah... euh, juste pour finir la fiche technique, ouais. je voulais juste rajouter que... Euh... Le coaching vocal est, est assuré par Richard Cross, pareil, qu'on ne présente plus. Et aussi qu'en début de spectacle, on a des voix-off euh, qui sont très euh, Presgurvic euh, multiverse, puisqu'on a notamment Tom Ross qui fait euh, la voix d'un sudiste au début, Isabelle Ferron qui fait la voix de Katie Scarlett, qui est donc euh, la descendante de Scarlett qui raconte l'histoire. Euh, Frédéric Charter fait une voix de Yonki. Et Gérard Presgurvic lui-même euh, fait aussi euh, une
8: voix-off de
2: T'as narration. Toutes les histoires commence par...
3: Voilà, exactement. <rire> <rire> exactement. Euh, voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la, la fiche technique Je sais pas oui. si j'ai tout dit. Oui, on oui. aurait dit. Oh. C'est,
5: c'est pas un truc à ajouter, c'est que j'ai été personnellement, je sais pas vous, mais hyper étonnée de voir euh, le nom de Gérard Presgurvic avec Dov Atia et Albert Cohen.
4: Mais justement, j'avais posé une question là-dessus. C'est ça, c'est... Rome et Juliette, c'était pas la même prod. Donc non, c'est tout. tout. C'est la rencontre de deux de, euh, de, de, euh, comédies musicales universe, quoi. Ouais J'étais hyper étonnée de ça.
2: Bah, c'est la fusion de l'équipe du commandement avec Katia euh, ouais. Cohen et Kamel Wally et euh, ouais. de l'équipe euh, Roméo-Juliette avec euh, Gérard.
3: Et on sent les deux influences, hein, ce dit. Par oui, c'est vrai. c'est vrai. Qu'est-ce que ça a donné euh, Moi, je ne sais pas ça au niveau euh, accueil du public, etc. Ça a été un succès ou... Ça a bien ah. marché.
2: Je, je sais ouais. que le, le, sur la pochette du DVD, je me souviens de ça, euh, c'était marqué le spectacle aux 500 000 spectateurs. Donc
1: euh... une info euh, plus haute,
4: 650 000 spectateurs. Ah bah voilà. Et puis euh, si on utilise le baromètre de, de, des gens qui nous suivent, euh, notamment sur Twitter et on leur fait des bisous d'ailleurs, il euh, y en a plein qui nous l'ont réclamé en fait, euh, moi parce qu'ils l'avaient vu et qu'ils l'avaient aimé. Donc pardon, euh, on vous fait des bisous et désolé.
5: Voilà. <rire> on va
4: dire des bonnes choses aussi. Oui bien C'est sûr. Moi, personnel parce que je sais qu'il y aura du bien qui en sera dit et que pour moi ça a été dur mais ça beaucoup de bien qui en a été dit. Voilà.
2: On attaque le premier acte allez, allez. Jingle. voilà le moment de l'acte 1, on va parler de l'acte 1. Et comme tous les spectacles, ça commence avec une ouverture. Et comme tous les spectacles de Gérard Présgurvic, avec une ouverture parlée.
8: non. Alors ça doit être moi. Bon, quand on est vieux, on a toujours froid. Avant je sortais, j'allais chez l'épicier du coin ou voir une amie.
2: Et si vous aviez un doute non, jusqu'ici, non. vous avez la preuve qu'on est bien dans un spectacle de Gérard Praudkervic.
3: <rire> Alors déjà, avant même que ça parle, les premières notes, euh, la, la 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 on dirait la le début n- de la haine.
2: Ah c'est oui, c'est, c'est vrai. C'est la
8: même chose
3: c'est... la pluie.
2: C'est vrai. J'avais avais absolument pas pensé. Voilà.
1: Alors, sachez que j'ai noté la même chose, mais que maintenant, je n'ose même plus le dire parce qu'à chaque fois, vous me dites euh, ⁇ non, pas du tout
3: <rire> ⁇ Non, mais là, euh, là, là check, oui. parce que vraiment, euh, moi, ça, ça m'a sauté aux oreilles euh, tout de suite. Donc, ouais, je me dis ouais. « Ah bah, ça commence bien, il ne s'est pas foulé. Hein. Ah non, mais ça fait vraiment le début de la haine,
4: ouais, je suis d'accord.
2: Il ouais, y, y a un c'est truc avec cette ouverture, c'est qu'elle est... En fait, euh, je, je la trouve pas très intéressante parce que la personne qui nous raconte l'histoire ne nous dit pas grand-chose. En plus, par rapport à la version sur l'album, je me, je me souviens de la version. On savait, elle disait que c'était l'arrière-arrière-petite-fille de Scarlett O'Hara qui racontait Mais non, ça. Là, qui
4: sait, on ne le dit pas, en fait.
2: Et voilà, Et en fait, euh, ça a été coupé. Donc, euh, je trouve que la, euh, le, le, l'ouverture perd une bonne partie de son intérêt.
4: Au niveau de la narration, ouais, je, trouve que, je trouve que l'idée n'est pas, pas conne en fait, t'entends des bruits t'entends des bruits de la, de la ville moderne et de dire bon bah c'est l'origine, l'origine de l'Amérique moderne, elle se trouve là peut-être etc, ça pourrait être pas inintéressant en fait là comme on manque un peu d'informations, on se dit pourquoi j'entends des bagnoles de flics, je suis pas sûr. et <rire> par contre je trouve ça un poil long quand même. Ouais. Mm. C'est, je, je trouve bien le principe. Fin, tu vois, euh, même dans Roméo et Juliette, euh, dont je suis pas non plus sur fan, euh, euh, pardon, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, j'aimais déjà, je trouve ça pas inintéressant d'ouvrir euh, façon livre d'histoire, quoi. Euh, mm-hmm. Je vais vous raconter une histoire, donc je fais un prologue. Je trouve ça chouette. Il a une jolie voix, c'est vrai. En plus, Gérard Presgurvic en lui-même, donc euh, ça, ça marche très bien. Mais là, c'est long. C'est,
2: c'est
5: vrai. C'est pas Gérard qui parle là.
4: Non, c'est pas Gérard qui parle, mais <rire> à un moment. À un
5: moment, on entend sa voix quand même. À un moment. Mais non. Non, non, ah, si, si, tard C'est acte 2. C'est acte 2. Ah, oui, là, ah c'est voilà.
4: juste ah, Isabelle ah, Ferrand, euh, toute seule.
2: Mais,
4: J'ai confondu avec l'acte 2. Mais, euh, sur le principe, je trouve ça bien. Mais là, je trouve que c'est un peu long, en fait, cette ouverture-là.
2: On arrive tout de suite sur un flashback. Et on est en plein. C'est pas encore la guerre de sécession, mais on n'en est pas loin.
0: Mes amis, allons-nous laisser encore longtemps nos frères noirs être traités comme des bêtes non la nation n'a qu'une
6: loi, et le Sud la respectera, de gré ou de force. Sinon Nous pour la guerre, il faut la faire. On ne peut pas laisser enchaîner la moitié de l'humanité. Ce sont nos frères qu'on délivère. Nous jamais restons sur la guerre. Mes amis, les gens qui nous insultent.
2: Vous aviez un doute quand on fait qu'il s'agissait d'un spectacle de Gérard Presgurvic <rire> <du premier rire> <de> la preuve. <rire> bon, c'est Roméo et Juliette, hein
3: non. Ouais, euh, là,
5: vraiment, ouais. Mais, mais du coup, moi, mais vous, franchement, j'aurais dû me filmer à ce moment-là, mais vous m'auriez vu, j'étais en feu, de chez Feu, parce que je m'y attendais pas. Et d'abord, j'entends, j'entends Jean-Frédéric et j'étais en mode « Quoi Quoi ?» Et après, j'entends Tom et j'étais en mode « Quoi 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 ?» j'ai écrit « Oh my God <rire> !» J'étais juste en feu, je pense à rien d'autre, genre « Oh my God Oh my God voilà. !» Moi, j'ai écrit « Où est Mercutio
3: <rire> ?» <rire> Voilà.
1: J'ai, j'ai su tout de suite que j'allais apprécier je sais pas comment dire mais il y avait tout de suite une ambiance et un truc alors comme vous savez j'adore le collectif mais du coup euh, cet aspect ça commence par un tableau direct voilà collectif et tout euh, très euh, émancipateur powerful etc et du coup j'étais tout de suite j'étais là en mode ouais j'aime bien j'aime bien l'ambiance je vais bien aimer
4: alors mmh. moi j'ai n'ai pas écrit mais j'ai rouvert tous mes cours sur la guerre de sécession que j'ai pu faire à mes élèves et j'ai saigné <rire> Voilà. Oui, Et c'est, c'est très
3: interchangeable, moi je trouve, avec le début de, par exemple, euh, Les Amants de la Bastille, où c'est pareil, une scène de révolte, euh, ouais. c'est, c'est vraiment ce, ce, ce truc un peu classique de, euh, on va montrer euh, le peuple mécontent, ou en l'occurrence, euh, une partie du, du peuple mécontente, euh, c'est, ouais. bon, voilà, c'est un petit écueil euh, classique, quoi. Après, bon. moi, j'ai,
4: j'ai le travail d'avoir voulu trop écouter les paroles sur ce coup-là et j'aurais pas dû, quoi. Mais, euh, parce que, enfin, bon, pas, je ne vais pas vous faire un cours sur la guerre de sécession, mais euh, le truc, genre, ouais, on va laisser souffrir une partie de l'humanité. Non, on n'est pas comme ça parce qu'on est le bien contre le mal. Ouais, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Ce n'est pas exactement aussi, aussi euh, noir et blanc que ça, quand même. Hein. Enfin, voilà. Le, c'est, 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 c'est joli de le voir comme ça, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, c'est vrai que ça, me, ça, ça m'a un peu fait... Euh, fait attraper mon canapé avec tous mes ongles. <rire> euh,
2: moi, j'aime bien, j'aime bien ce tableau aussi, vraiment. Euh, je le trouve puissant dès le début. Mais rien que le début du, du morceau avec ce, ce roulement de tambour, je le trouve très, très fort. Euh, effectivement, en termes de, de mise en scène, il est plutôt bien parce qu'il y a une une séquence avec beaucoup de danseurs, beaucoup, euh, beaucoup de monde. Euh, pour moi, le vrai problème, c'est que du coup, c'est une bande-son qui part en playback parce que bah, les deux voix qui sont enregistrées sont évidemment pas sur scène à ce moment-là. Euh, les choristes sont pré-enregistrés et du coup, on a un début de spectacle qui n'est pas du live. Euh, et C'est ce qui m'a toujours un peu, euh, un peu embêté avec ce morceau que, par ailleurs, j'adore.
5: Sauf le petit moment vibes, non Tu aimes ce moment, Julien il y a un... J'étais trop en kiff aussi sur le premier tableau, en mode Ok, c'est cool et tout, ça pète, et à un moment, ça part en. <rire> et je me dis quoi
2: ouais. vous faites quoi Pourquoi Non, non, j'ai, j'ai, j'aime pas du tout. Euh, et je, je préférais là aussi la version album qui était plus longue, puisqu'il euh, y avait un deuxième refrain. que j'ai, J'aimais beaucoup plus ça. Euh, en revanche, petite anecdote donc là, pour vous situer un peu le décor, euh, pour l'instant, il n'y en a pas, puisque oui. tout se passe devant un rideau. Euh, ouais. et on imagine que derrière le rideau les comédiens sont en train de se mettre en place j'ai donc vu ce spectacle dans les arènes de Nîmes c'est à dire en plein air c'est à dire que tout ce qui était rideau en fait était absent ils avaient ah. enlevé le rideau de fond du spectacle et Dieu sait qu'il est important on va en parler et oui. ils avaient enlevé le rideau de devant donc en fait on a vu le début du spectacle se jouer avec tous les comédiens qui se mettaient en place derrière c'était très très ah. particulier mais c'est nul Ouais, ouais.
4: Mais en fait, ça, ça, fait... Et ça pour le coup c'est... il y a un petit effet waouh moi j'ai trouvé alors j'ai été très énervée par les paroles de la chanson bon, pour... mais, mais je suis d'accord avec vous que, par ailleurs il y a un petit côté on te met tout de suite dans, dans le truc il y a une chorég... enfin, c'est très chorégraphié c'est péchu etc et ensuite il y a le rideau qui tombe sur, oui. euh, sur une scène qui a, des... qui a une colorimétrie très différente et très statique et je trouvais qu'il y avait un, un, un petit effet waouh
2: ah bah, le dévoilement du décor moi je le trouve superbe et même c'est et, 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 et ce qui était bizarre, c'est que les... sur scène, je me souviens des danseurs qui font exactement ce même geste de sauter vers le rideau pour l'attraper, euh, sauf, sauf qu'en fait, ils n'attrapent rien. <rire> ah, c'est Mais c'est fou. Bah, bah, c'est oui. un peu surréaliste. Et, et c'était la dernière. Donc, c'était d'autant plus bizarre que euh, bah, c'était une dernière. Donc, il y avait des surprises, il y avait des gags. Y avait... Mmh. Moi qui connaissais le spectacle déjà par cœur, je, je les ai vus. Pour les gens, ça faisait peut-être un peu bizarre pour les gens qui ne connaissaient pas. Euh, on continue avec la première des chansons du spectacle voilà. Voilà. avec ce quoi... tableau
4: statique sur la belle société du sud qui fait un contraste avec ce qu'on a vu avant ouais. euh, du chaos
5: la haine il ouais, n'y <rire> oui. ouais. a pas que ça qui ressemble mais je le dirai après <rire>
2: pas une distorsion de notre connexion qui fait trembler la voix, hein. c'est vraiment comme ça. <rire> Seule la première chanson donc euh, dans le décor et la première chanson de Scarlett O'Hara. Aka, Laura Presgurvic, euh, qui veut commencer sur cette chanson
5: vais. J'ai pas mis le truc à dire mais c'est juste pour, euh, pour finir sur ce rideau et ce, ce tableau statique. En fait, je crois que Gérard s'est copié mais dans l'autre sens parce qu'en fait il a repris ces deux choses-là sur la deuxième version de Romeo et Juliette. Il y a un grand rideau qui tombe euh, quand Juliette se plante le couteau euh, sur la mort et il euh, y a tout un tableau statique euh, au milieu de l'acte 1 sur la demande en mariage, tout ça, où c'est exactement pareil et j'étais en mode, ok, donc tu t'autocopies, très bien,
3: faisons ça, <rire>
5: il s'autocopie et pour le vibrato, je trouve qu'au son, c'est quand
3: même moins choquant ouais. que visuellement. Oui, je, je suis je... d'accord, je suis oui, d'accord. Oui voilà ah, là ça m'a surpris de l'entendre sans le visuel parce qu'en fait je j'ai pas fait cet exercice euh... là c'est,
5: c'est pas très choquant comme ça quoi
3: non ça va mais c'est vrai que vraiment pour nos auditeurs qui ont pas vu le spectacle quand Laura Perguric chante euh, elle force un vibrato qui fait qu'en fait elle a vraiment son menton qui qui bouge. <rire> et, <rire> le, euh, le
5: son vient du menton, quoi. C'est ouais,
3: et, euh, et c'est très, très particulier comme euh, façon de chanter. Je sais pas si c'est elle qui chante comme ça spontanément ou si on lui a demandé de faire ça, mais c'est vraiment particulier, ouais. Ouais, ouais, je, je me suis demandé si, à si coup, c'était pas un truc. Mais il y a un truc, quoi.
5: Ouais. Est-ce que c'était pas un truc voulu pour faire euh,
4: vieux, entre guillemets, et faire époque ou quoi Je sais pas, je me suis demandé si c'était pas ça. Moi, je trouve qu'en fait, du coup, en fait, ça, ça, ça va de pair avec euh, son jeu de comédienne, c'est que c'est too much, enfin, euh, c'est, c'est too much, quoi, et c'est... Euh... Alors qu'elle a, par ailleurs, une, elle a plutôt une jolie voix, et je pense pas qu'elle ait besoin de ça pour... Euh... Non, non, alors après, ouais. je sais pas si pour le côté vieillot, par contre, par rapport à ce que, pour rebondir sur ce que disait Ambre mais c'est vrai que le personnage de Scarlett O'Hara est censé être quelqu'un qui est un petit peu too much, euh, au début de l'histoire, en tout cas, ouais. parce que c'est la, la belle, euh, la Southern Belle, euh, donc, euh, par excellence, euh, c'est... Celle qui en fait des caisses, qui est, euh, qui est hyper aguicheuse, euh, justement, oui, qui dit ta, 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 etc. On peut... Ça vient de peu... ça, mais si c'est le cas, je trouve ça quand même très maladroit.
3: Est-ce que quelqu'un euh, connaît euh, des, des œuvres ou des, des, des concerts ou des choses qu'avait fait Laura Presguric par ailleurs et est-ce qu'elle fait ça dans d'autres trucs mais Je crois qu'elle n'a pas fait grand-chose. Bah, je crois à qu'après,
2: elle a fait que du théâtre. Ah movie, ouais, elle n'a pas ouais, chanté, même pas, ouais, sur elle a chanté.
3: scène.
5: Euh... Elle, a, elle a chanté dans, dans un un single humanitaire qui avait fait Stéphane Métro euh, où moi je l'avais entendu chanter que là avant de voir Autant porte le vent et j'étais, j'avais été hyper étonnée par sa voix mais pas du tout pour la même raison parce qu'en fait elle chantait très parlée elle faisait oui. pas vraiment des notes alors que dans le spectacle bah, elle chante euh, carrément, enfin hyper ah bah oui. étonnée, etc., machin et maintenant j'ai l'impression qu'elle chante plus, c'est très
3: bizarre
2: Ouais, c'est... Peut-être qu'elle
3: se... C'est pas son truc en fait de chanter finalement. Peut-être c'est qu'elle sûr. se sent plus comédienne que chanteuse. Mais quelles ont été les critiques euh, au moment de la sortie du spectacle sur
4: elle en fait Est-ce qu'elle a été critiquée pour sa façon de chanter, pour ses vibratos expressifs, etc. Parce que ça peut peut-être jouer aussi. Non, ça se trouve que c'est quelqu'un qui a été affecté par euh, ce genre de remarques et qui s'est dit, bon, bah le chanter différemment ou un truc comme ça. Est-ce que c'est possible J'en sais rien.
2: Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est surtout visuel. Et en plus, dans ce premier tableau, il y a énormément, enfin, au niveau de la captation, qui est de plutôt bonne facture d'ailleurs, oui, il y a énormément de gros plans sur, sur ouais. elle et sur son visage. Et c'est vrai que c'est extrêmement frappant. Et du coup, mmh. je, je trouve que l'attention, elle est concentrée là-dessus. Quoi.
3: Ouais, oui, oui.
1: Mais, mais ça, à part, c'est quand même un, un tableau très, très beau avec des, des costumes d'époque. Ouais. Euh, on n'a pas parlé euh, beaucoup du décor mais, euh, mais le décor il est très sommaire il change très très peu tout au long de la pièce on aura le temps d'en, d'en discuter et je trouve qu'en fait il marche super bien euh, parce que vraiment toutes les, euh, tous les espaces différents qu'il représente ben, on y croit euh, et pourtant voilà, c'est, c'est un décor avec juste des, des petites marches euh, euh, voilà. euh, j'ai bien aimé la, bo- la balançoire aussi c'est presque anecdotique mais en fait c'est aussi la balançoire qui, qui remet du mouvement euh, dans, le, dans la scène, euh, puisqu'on parle d'un, d'un tableau figé, là. Euh, mmh. Et du coup, c'est quand elle monte sur la balançoire et qu'elle commence à, à se lancer que, du coup, le monde reprend aussi vie, etc., autour d'elle. Euh, c'est un petit peu poétique, un peu mignon. Moi, j'ai bien aimé
4: ce... Ah non, mais ce, c'est beau bon, ce... ça repose aussi beaucoup sur les costumes qui sont, ouais. euh, qui sont très riches, etc. Et c'est ça fait. va se faire avec le... le... Enfin, l'idée de, d'un âge d'or qui est en train de disparaître en fait euh, de, de, fin, qui est littéralement le propos autant en emportement qu'est-ce qui est emporté par le vent c'est, cette, 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 c'est euh, mode cette de vie ce mode de vie ce sud idéalisé par Margaret Mitchell, alors ce qui euh, ce qui est un petit euh, ce, ce, ce qui fait un petit peu grincer des dents de nos jours parce qu'en fait elle, elle idéalise un sud qui était le monde parfait pour elle bon ce monde parfait reposait quand même globalement sur qui principe de, de réduire en esclavage une partie de l'humanité, mais, euh, mais c'est censé être un monde idyllique, en fait,
3: qui est montré, et ça marche très bien, ce tableau nous met tout de suite dans une zone de confort, en fait. Ouais. Et à ce titre, moi, je suis très heureuse qu'il soit resté dans une interprétation très euh, premier degré euh, des costumes, du décor, etc., et qu'il se soit pas lancé dans un truc euh, réinterprété, réinventé, remis au goût du jour, euh, plus fantaisiste, etc., et qu'il soit resté euh, historiquement crédible et mmh. assez ressemblant au film, etc., parce que ça aurait été vraiment euh, hors sujet, je trouve, d'avoir fait un truc euh, différent. Amélie Alors,
1: c'est juste une petite, euh, un petit truc qui m'a pas trop plu. Euh, c'est qu'en fait, euh, normalement, le, d'après les résumés que j'ai lus, parce que moi, je n'ai j'ai pas, euh, pas pris le temps de, de regarder autant « On emporte le vent euh, » le film, euh, parce que je n'ai pas, euh, pas un confinement
4: à perdre à regarder. Parce que ne <rire> pas 4 devant alors... toi. Non, mais c'est très bien quand même <rire>
1: Mais, euh, mais voilà, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a déplu, c'est que d'après les résumés, c'est quand même une nana qui est voilà, très, euh, très heureuse, très spontanée, etc. Et d'ailleurs, elle le dit, elle dit « Je chante le bonheur ». Et pourtant, en fait, cette première chanson, oui, elle est ouais. quand même très, euh, très sad en fait. Euh, la, la tonalité est quand même très… Enfin, tonalité en mineur, etc. Enfin, c'est pas du tout… Euh, elle chante pas du tout le bonheur. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les hommes, quoi. Je veux dire… C'est euh... une quoi. Donc, euh, moi, quand elle me dit « Je chante le bonheur, mais ma voix est cassée », j'ai envie de dire… Euh... Oui, la voix est cassée, ça, je suis d'accord, mais par contre, tu chantes pas le bonheur, quoi, tu vois.
4: Mmh.
2: Bah, elle Moi, chante, c'est-à-dire qu'elle elle est dans cet arrêt sur image où euh, dans, le, dans, dans la vie, euh, c'est une fille qui a l'air joyeuse, qui chante le bonheur, mais dès qu'on fait un focus et un arrêt sur image sur elle, bah, c'est pas la même, la même réalité. Mmh. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est le premier truc d'elle qu'on nous montre.
4: Mmh et logiquement ouais. elle est plutôt censée être encore dans une espèce d'insouciance justement ouais. dans le, le premier plan dans le film sur lequel on voit Scarlett c'est, elle est entourée de tous ces beaux autour d'elle et elle, elle est en train de, 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 de les vanner un petit peu Alors, moi je, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Mélanie par rapport au fait que c'est cool qu'ils aient maintenu les costumes en fait j'ai l'impression, enfin, ce qu'on disait au tout début que ça aurait pu être n'importe quelle histoire euh, raconté par euh, par Gourvic, mais bon, il se trouve que là, c'est autant en Emporte-le-Vent. Je pense qu'en fait, s'il si a choisi que ce soit en entor- autant en Emporte-le-Vent, c'est pour avoir cette euh ce parti pris visuel là D'où le fait d'avoir fait un truc très littéral Parce qu'en fait c'était d'avoir ce visuel là Avec ses belles robes, ses machins euh, etc. Hein. Je bah pense pour, que
2: pour l'anecdote euh, Et après je, je... c'est bien ça Parce qu'on se voit lever la main Ouais. Euh, ai... Donc après c'est à Mélanie euh, Pour l'anecdote Une des histoires c'est qu'en fait quand elle était petite Laura Presgurvic essayait Adorait se déguiser en, en Scarlett O'Hara Et c'est <rire> une des sources d'inspiration Du spectacle De la même manière que L'idée de Roméo et Juliette avait été soufflée à Gérard Presgurvic par sa femme. L'idée de Autant en emporte le vent lui a été soufflée par sa fille. Et la petite anecdote dit aussi qu'au euh, départ, euh, il n'était pas question que ce soit elle qui joue euh, le rôle de Scarlett dans le spectacle et qu'elle l'a tellement euh, voulu qu'elle est allée passer le casting et qu'elle a fini par, euh, par être prise. Ça, c'est en tout cas la légende, c'est ce qui a été dit dans les interviews de promo à ce moment-là. Euh, Mélanie
3: Je voulais raconter l'anecdote aussi. Donc ah c'est mince, bon. pardon. Les grands esprits. Non, non mais euh, du coup, euh, voilà.
2: <rire> euh, sur le décor, le, comme quoi, le, le, comme le quoi, décor. derrière est... les grands
3: hommes, il y a toujours des femmes
2: Quoi ouais. <rire> euh, Il est très cinématographique, il est très long, c'est un long cinémascope. Moi, j'aime bien un peu cette référence ouais. au, au format du cinéma. Par contre, euh, Amélie, tu disais qu'il, qu'il changeait peu. Mais on va le voir, enfin on va le voir, on va l'entendre. À chaque fois qu'il change, par contre, je trouve que ça claque. Tous les changements de décor sont hyper rapides. Et, euh, et ouf, il y a un truc qui apparaît où on ne le voyait pas. Donc, c'est beaucoup lié à l'usage de la vidéo qui est très, très sobre. Euh, puisqu'en fait, ce ne sont que des images fixes qui sont projetées, mais ça marche très bien. Mais, mais je trouve que ce décor, il... effectivement, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'éléments en dur. Mais par contre, euh, à chaque fois que ça change, ça claque. Virginie
4: pour moi, ça m'a fait un petit peu penser à ce, que, ce qui a été fait après, donc, sur 1789, en fait, l'utilisation de la vidéo euh, ouais. pour, pour servir un petit peu un décor qui peut-être peut apparaître dépouillé sur scène, mais en fait, qui est enrichi par, par cet usage de la vidéo en background, qui était une, une vraie bonne idée euh, dans le Dove at Donc, euh, finalement, c'est un peu raccord qu'on reste dans le même... Euh...
2: Bah, si, si, si on reprend un peu l'évolution du, du Dovati Averse, il euh, y a quand même une scénographie qui est très similaire avec ces scènes un peu en longueur et avec des oui. petites estrades à, à cour et à jardin. Et en fait, plus on va aller dans les spectacles, plus ça va être minimaliste et où on va avoir juste euh, effectivement, euh, comme tu disais Virginie à la fin, un plateau nu avec juste de la vidéo pour, euh, pour 1789 et ces petites estrades à, à droite et à gauche. Ouais. Oui. Petit point narration et on passe à la chanson suivante.
4: Petit point narration, Scarlett, euh, Scarlett est, est malheureuse et elle somme de la vie en général. Et surtout, euh, on apprend euh, qu'elle est vue un peu comme une pin de service par tout le monde. Et on apprend que euh, Ashley Wilkes, euh, le bel homme dont est amoureuse Scarlett, a prévu d'épouser quelqu'un.
2: Il va y C'est
4: M- Mélanie.
2: Mélanie Hamilton. <rire> Qui et du coup on a le premier duo de ces personnages.
8: Je ne suis la femme que d'un seul homme. Et c'est vous, je n'ai pas les âmes des autres femmes qui tournent autour de vous. Mais quand je vois dans vos yeux. Près de vous un homme heureux, mais vous, que ferez-vous de moi Et si on me traite de bonbon rose, tant pis.
2: Et si on vous traite de bonbon rose, comment est-ce que vous réagirez-vous <rire>
3: On
4: va demander à la première concernée, Mélanie.
3: Euh, oui, alors euh, j'ai un rapport compliqué au personnage de Mélanie Hamilton, <rire> puisque j'ai, je porte le même prénom, et que quand dans mon enfance ça a été un peu compliqué, euh, bon bref, passons. Euh, c'est pas un bonbon rose, en fait, Mélanie, normalement, dans Autant ah. le porte-le-vent, c'est pas du tout ça. Si un bonbon rose à ce stade de l'histoire, c'est plus au Scarlett qu'elle, en fait. Euh, elle, c'est euh, une, une jeune femme euh, euh, sage. Euh, pure, euh, raisonnable, dévouée. Euh, c'est, une, c'est une sainte, en fait, Mélanie. C'est pas du tout euh, le personnage qu'on nous présente là. Là, on a l'impression que c'est la petite blondinette euh, mignonne, euh, sans épaisseur et sans intérêt. Quoi. Ouais. Euh...
4: En fait, Mélanie.
3: Bah, pardon c- Oui, c'est lantise oui, tout à fait. Exactement. Euh, donc, voilà, j'ai pas forcément a- 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 apprécié ce qu'ils ont fait du personnage là. Oh. Euh, bon, voilà. Ashley Wilkes, bah, c'est Ashley Wilkes, quoi. c'est-à-dire qu'il euh, est pas... Euh...
4: Je trouve que le casting de Cyril Nicolai est super pour elle. Ouais, Je ouais ça que marche. Super bien avec le rôle. Mm. Euh, effectivement, Mélanie, c'est un peu. Euh, ils en ont fait un personnage un peu fade, alors que c'est un personnage sage, mais pas un, fade. Et c'est un des points importants de voir petit à petit la relation entre Scarlett et Mélanie se construire, ce qui n'est pas très présent d'ailleurs dans, ce, dans cette adaptation-là, qui est que Scarlett, petit à petit, euh, et euh, admire Mélanie, en fait. Euh, oui. se dit, Mince, en fait, elle a, elle a vachement de résilience. Et là... Euh... Moi,
2: c'est, ouais. le, c'est le seul personnage dans ce, dans ce quatuor euh, amoureux qui a ma sympathie. Je trouve que les trois autres sont des raclures, euh, à différentes échelles, mais en tout cas, je les aime pas. Et c'est, c'est la seule... C'est vrai que dans, dans le spectacle, elle est un peu, euh, un peu en retrait. Euh, mais, mais c'est la seule que je trouve vraiment euh, sympathique. Et les seuls mmh. autres personnages euh, que j'aime bien, en fait, que je trouve euh, agréable, bah, c'est des personnages qu'on va moins voir que euh, Red Butler, Scarlett O'Hara, Ashley Wilkes.
4: Ça, pour le coup, c'est fidèle à l'œuvre. Hein.
2: D'accord. Ah oui, c'est, c'est oui, des, oui, c'est, c'est des c'est saleras cool. dans tous les cas, en fait, dans, dans l'œuvre aussi.
4: Tous des grosses merdes. Euh, et euh, enfin, je le dis, euh, toute, euh, toute mesure. Euh, sauf Mélanie en fait Mélanie oh. c'est, euh,
5: c'est c'est une sainte bah, moi qui connais pas bien du tout l'histoire et tout j'ai genre je connaissais pas du tout l'artiste non plus qui joue Mélanie et je la trouve super donc j'ai pas trop senti de fadeur ou quoi je l'ai trouvée vraiment bien juste à sa place et euh, et qu'elle faisait très bien ce qu'elle avait à faire et qu'elle elle attirait en effet beaucoup de sympathie Amélie J'étais un peu déçue d'ailleurs parce que, <coughs> pardon, je, je trouve que vocalement et
1: techniquement, etc., elle est super. Du coup, je me suis renseignée un petit peu sur ce qu'elle avait pu faire avant et, euh, avant et après. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle n'a pas eu une énorme carrière mmh. euh, pour avoir cherché un peu. Il me semble que maintenant, elle fait de l'animation euh, dans une région euh, euh, de France. Euh, du en coup, le je, je suis En Val-de-Loire, peu... je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Et, et je suis un peu déçue parce que vraiment, moi, je trouvais qu'elle aurait pu faire d'autres choses, en fait. Vraiment, je trouve ouais. qu'elle a un bon potentiel de comédie musicale.
2: Ouais. Euh, non, mais effectivement, ouais, elle fait des... des, des elle est chanteuse encore, mais c'est vrai, plus pour des événements privés, ce, ce genre de choses, ouais, si, si nous avons trouvé les mêmes, euh, les, les mêmes renseignements.
5: Oh, On... euh, la du intermittent.
2: Eh oui. oui. Alors, euh, donc... Voilà, c'est le parfait amour et ça ne plaît pas à, à, à Scarlett.
8: Mais maman, il va épouser cette petite dinde. Mais il ne sait pas que tu l'aimes. Oh mais oui, tu as raison. Il ne sait pas. Oh merci maman. En attendant les filles à la sieste. Oh, taratata, tu nous ennuis <t'en> La queue d'enfant. Chat. Les bas qui glissent, le cœur aussi, La mère de vice, les filles qui.
2: Amélie, je te vois lever la main.
1: Du, du coup, le, le cet extrait n'est pas forcément fidèle à ce que je vais dire, mais euh, très bien. Priscilla, dis donc. De quoi Très bien, les débuts de Priscilla, je trouve que cette chanson fait très « teste-moi, teste-moi ah ». Ouais.
2: Ok, pourquoi pas
1: C'est incroyable Je trouve que tant dans le, dans le côté un peu euh, « non, mais je suis un enfant, mais en même temps je suis une femme, non euh, Et puis euh, la tessiture, et puis, euh, et puis même musicalement et tout, je trouve que c'est Priscilla, quoi
2: <rire> Oui, d'accord, ok, pourquoi pas, Bah euh, oui c'est le... c'est le deuxième single ou le troisième single du spectacle, ouais. « Nous ne sommes pas ouais. ». Euh... Et, et, et moi, mon, mon gros souci, c'est que je ne comprends pas ce que vient faire cette chanson ici.
3: J'allais y venir, ce que j'allais dire aussi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, là bah... Parce qu'en en fait, petit point narration, euh, elle se rend compte que du coup, Ashley, dont elle est amoureuse, euh, va épouser Mélanie. Elle se lamente auprès de Mama, euh, qui est donc euh, sa servante. Et maman lui dit, oui, mais lui, il n'est pas au courant que tu es amoureux, lo- amoureux de lui, pardon. donc la logique voudrait qu'à ce moment-là, elle aille le voir et lui déclare son amour. Sauf qu'entre-temps, <rire> elle nous chante ça. Donc, <rire> et elle ouais. nous dit, bah, nous ne sommes plus. Non, je dis qu'en plus, se veut une espèce d'hymne
4: woke féministe, euh, vaguement, j'imagine, alors que. Bah, du ouais, pas dans l'histoire, quoi.
3: Bah non, ça ne correspond pas, enfin, dans la narration, ça ne colle pas, quoi. Ouais parce que
4: je sais pas euh, si, si on réfléchit au, au concept du féminisme ça implique rarement d'aller gauler le fiancé d'une autre meuf ou, <rire> déjà <rire> à, à, à qui sait que je vais bien pouvoir épouser pour pouvoir euh, pour pouvoir devenir quelqu'un dans la vie donc euh, c'est euh, que, voir dans Scarlett un personnage féministe j'ai aucun problème avec ça mais pas du tout à ce moment-là de l'histoire exactement
2: je suis entièrement ouais. d'accord euh, en termes de mise en scène et de, et de chorégraphie, alors là, on lâche complètement le côté euh, très réaliste qu'on avait depuis le début pour une chorégraphie à base de jupons euh, levés dans tous les sens et de serveurs qui font du breakdance. Euh, <rire> et, euh, ouais. alors, moi, c'est, c'est là que, euh, c'est là que je me, j'ai commencé à me dire « Ah ouais, d'accord, ok, c'est vrai, on est dans un spectacle de Kamel Wally. » euh, Et c'est une impression que je vais retrouver régulièrement dans le, ouais, ouais. Dans le spectacle.
5: Moi, j'ai bien kiffé ce tableau, j'ai bien kiffé cette chanson. Et j'ai mis, en effet, petit moment féministe, c'est surprenant, mais on adore. J'ai mis... Mais c'est vrai que ça va... ça vient pas au bon moment. Mais on va... on va pas parler de l'enfer de la scène du début Ou, euh... <rire> ou aussi.
2: Ah, de la.
5: Ah, de la. Mais il ne sait pas que tu l'aimes. Oh, mais oui Et c'est tout. Genre, mis. Enfin Quoi
2: C'est là que je disais, j'ai l'impression que les coupures dans l'histoire, elles se parce que. À, à mon sens, c'est un truc. Euh, j'imagine qu'il y a d'autres choses avant et après. C'est pas juste. Ah oui, c'est pas que tu l'aimes. Ah bah oui, c'est vrai, ok.
1: Voilà. Ouais. <rire> c'est violent. Déjà, il y a ça. Et puis, il euh, y a des dialogues. Enfin, franchement. Euh, euh, oh là là, Ashley va épouser cette idiote. Ensuite, chanson. Ensuite, oh, il va épouser cette petite dinde. Mais alors, en <rire> plus, ça donne un espèce de côté un peu mesquin et mauvais à Scarlett.
4: Alors, puis ça, c'est, mais ça, c'est raccord.
2: Ah, mais elle l'est. <rire> Oui elle l'est Du début à la fin
4: et, et justement en fait si tu veux dans, le, dans l'histoire un peu plus développée Tu la vois faire toutes sortes de stratagèmes Pour essayer de, d'aguicher, d'aguicher Ashley etc euh, Même au moment de la sieste Je crois il y a cette scène moi qui m'avait toujours fait marrer Où elle, 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 euh, les, les jeunes femmes pendant, Au moment de la sieste mangent Pour avoir un petit appétit quand elles sont en compagnie des hommes Pour donner l'impression qu'elles font gaffe à leur ligne et Scarlett est là « Non, non, euh, Ashley a dit qu'il aimait bien les gros appétits, donc je vais m'affamer pour pouvoir bien bouffer euh, devant tout le monde, euh, etc. Enfin, » elle, elle est hyper frivole, en fait. Euh, et elle fait toutes sortes de stratagèmes pour essayer d'attirer l'attention d'Ashley. Et, et voilà. Mais par contre, à aucun moment, elle, elle, a, elle a des statements féministes à ce moment-là.
3: Non. <rire> <rire> et clairement, ouais. elle est amoureuse d'Ashley juste parce qu'elle ne va pas la voir. Si elle l'avait, elle s'en ficherait. Voilà.
2: On va de l'autre côté du, du repas où là, ça parle entre hommes. Donc, ça parle de la guerre, de la bagarre. Ah oui Et il y a un mec, euh, le capitaine Butler, qui lui revient du Nord, qui a donc vu et qui, visiblement, a vu qu'ils allaient se faire massacrer, si j'ai, si, si j'ai bien suivi, et qui décide donc que lui, il n'ira pas à la guerre et il le dit, il le fait savoir.
8: Mais tu ne peux pas faire c'est
0: le Capitaine Butler. Capitaine. Ashley. Capitaine Butler. Monsieur O'Hara. Alors, Monsieur O'Hara, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir la guerre La guerre, mes amis, serait la pire des choses. Et vous
6: qui revenez du Nord, Capitaine Butler, qu'en pensez-vous <rire> Nous n'avons hélas que du coton, et de l'arrogance. Marie ah, Moi, je suis qui Un étranger dans la nuit Seul parmi les autres, seul, mais la tête haute. Côtez-vous de la tête.
2: Cette chanson s'appelle Lâche et c'est donc la première apparition de Vincent Niclot, aka Capitaine Butler, sur scène. Qui, qui, qui veut se lancer Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanson. Euh, c'est la première fois en fait dans, ce, dans le déroulé du spectacle où je me suis dit, ok, on va quand même nous proposer autre chose que du, que du Roméo et Juliette euh, tout craché et j'aime bien l'arrangement, la rythmique de, de cette chanson, même s'il y a des choses qui sont, de toute façon c'est du presse du de, de bout en bout, donc ça se reconnaît mais, mais j'aime bien et, euh, et j'aime bien la, le travail de la voix de Vincent Niclot sur certaines chansons et notamment sur celle-là où il quitte son côté un peu ténor pour rentrer dans un truc un peu plus rock et je trouve que ça rock. colle bien R- rock
3: comme Allô. tu y vas, ah j'avais compris
4: rock non,
2: pas rock rock. <rire> rock and roll euh, rock. Et je trouve je que ça bien lui va bien
4: dans, dans ce spectacle je suis d'accord parce ouais. que, Moi, je, euh, Vincent Niclos je le trouve super cringe en général mais parce mm. que c'est vraiment euh, le, le chanteur lyrique euh, au, au, au rabais pour et dame voilà et ça, 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 ça fait un peu Christian Morin joue de la trompette mais version <rire> chant lyrique ça me fait un peu chier quoi et, euh, et, et là je trouve qu'il chante enfin euh, quand il chante avec sa tessiture normale je sais pas comment ça se dit parce que je ne suis pas chanteuse euh, oh. mais je trouve qu'il est, il est très bien
3: en fait là je trouve enfin j'aime bien quand il chante j'aime bien quand il chante mais pas quand il joue par contre ah <meaning to> <guitar> Oui, il a une, chance, une façon un peu plus pop et un peu moins euh, lyrique de chanter ouais, que d'habitude. Ouais.
5: Est-ce que juste, il n'était pas juste pas encore dans son délire entre guillemets ben ouais, je, je crois qu'il n'avait que...
4: juste pas commencé. Hein.
2: Ah bah c'est c'est ouais, exactement c'est... ça. C'est
4: ouais. par spectacle qu'il a révélé, je crois. Hein. C'est, c'est par euh, ce spectacle qu'il a ouais. été révélé. Vincent Nicolas, non ouais, ouais. Sais... Bah, Il était déjà doublure de Roméo avant. Oui, mais doublure, alors que là, il a oui. vraiment... Ouais.
5: mais il était déjà en fait en train de faire des comédies ouais. musicales avant de passer sur le côté ténor. D'ailleurs, ouais. il n'est pas ténor, je crois.
4: Euh,
5: je crois qu'il est baryton mais bref c'est un détail mais sur le côté euh, lyrique etc et je pense qu'il faisait pas encore ça et en fait ça lui allait vachement mieux ouais, et
2: euh, mais d'ailleurs euh, on n'en a pas encore parlé mais au moment où il est parti dans ce délire de chanteur un peu de charme et pour dame comme vous dites euh, il a pris un pseudo c'est à dire que Vincent Niclot c'est avec un T et après il est devenu Vincent Niclot O donc c'est le pseudo le plus, le plus simple du monde
4: ah oui, il ne s'est, s'est pas trop coulé, ouais.
2: ouais. Euh, et puis j'aime bien moi, la mise en scène de ce, de, de ce tableau. On passe sur des couleurs beaucoup plus sombres, comme s'il faisait nuit. Donc je ne sais pas si dans le film, il y a une séquence de jour, une séquence de nuit. Mais en tout cas, je trouve que c'est, euh, c'est assez, euh, a, assez réussi, ce, ce tableau.
3: Je trouve que lui, visuellement, est très réussi. Oui, il a la tête de l'emploi, c'est clair. Ah, ouais. Il est, il est...
4: Ouais, plus vrai que nature, enfin un il est pas loin de, de, de pouvoir faire un concours de sosie de Clark Gable à ce stade. Oui,
3: ouais, ça marche très bien, c'est clair. Je ne suis pas, euh, moi, à perso une grande fan de Vincent Niclau pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, mais c'est vrai que là, dans ce rôle, il est à sa place, il n'y a pas de problème.
2: Que, quel âge ils ont, euh, respectivement, les, les personnages de Scarlett et de Red Butler dans, dans l'œuvre originale
3: Scarlett, en fait, elle a 16 ans au début. Oui, ouais, c'est ça. Elle le dit dans une chanson d'ailleurs. Oh, lui, il a, je ne sais pas, la quarantaine, je pense.
2: Ah oui, ouais, il, est il est beaucoup plus, plus vieux qu'elle. Ouais.
4: Oui, oui, oui. Il est, comme, est présenté comme quelqu'un qui a déjà pas mal de bouteilles et puis qui a, a connu plusieurs femmes et puis qui en a jeté certaines et a été jeté par d'autres. Enfin, c'est D'accord. plus ou moins comme ça. Qu'il est enfin, il, il... Mais ouais. d'ailleurs,
3: la, la façon dont il le présente là, en fait, quand il arrive... Euh... Euh, il se positionne un peu en leader, tout le monde l'écoute, etc. Et, et, et c'est pas très Red Butler, je trouve. Il est un peu. Euh, c'est un peu un autre casse, Red Butler. Enfin, il, a, il est très charismatique, etc. Mais il n'a pas ce côté de écoutez-moi, je vais vous guider, quoi. Il en a un peu rien à faire, en fait, en réalité. Il, est, il fait ses trucs dans son coin. Et, euh, donc c'est un peu gênant, en fait. Enfin, c'est pas très, j'ai, j'ai trouvé ça pas très euh, euh, cohérent de, de cette, cette scène où vraiment il, 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 il prend le lead et tout le monde l'écoute. Mais bon. Oui, parce ouais. qu'en fait, c'est ça. C'est que, logiquement, c'est un... C'est, c'est un renégat.
4: Un... René- ouais, voilà, c'est ça. C'est un renégat, c'est un paria social. Ouais. Je ouais. Pense qu'il a, il, il a sa place dans cette société parce qu'il est altrique mmh. à la naissance. Mais par contre, au niveau de ses, ses idées et de la vie qu'il a menée, c'est un paria. D'accord. Parce qu'il respecte pas les codes, en fait. Ouais, et c'est ça. ce qui caractérise la société du Sud, contrairement à la société du Nord, c'est d'avoir des codes de, socia- de, 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 de gentilité, de bon comportement hyper importants. Et donc tout le monde regarde, tout le monde. D'où le truc, tout, tout le jeu sur Scarlett qui qui, euh, qui qui joue un peu avec tout le monde, etc. C'est, c'est il faut maîtriser les codes et et Rhett, il les
3: connaît, et il en a rien à foutre. Non. Et c'est le contre-pied d'Ashley dans ce sens-là où Ashley lui c'est vraiment le représentant. Enfin les Wilkes c'est vraiment la société du Sud à l'ancienne et euh, et, euh, et lui il est vraiment euh, parfaitement dans les codes pour le coup.
2: Mais d'ailleurs il se fait il se fait traiter de lâche puisque c'est le le titre du morceau. Mm. Euh, vous vous souvenez il y a deux chansons. Euh, Scarlett s'était rendu compte que euh, bah, euh, Ashley oui, oui. ne savait pas qu'il, qu'elle l'aimait. Donc là, elle <rire> va lui dire qu'elle l'aime. Capitaine Butler, capitaine Butler.
8: Ashley, oh, Ashley, je vous aime. Voilà, je l'ai dit.
6: Mais Scarlett, il ne faut pas dire ces choses-là. Vous savez bien que je vais vous aimer, vie. Oh, Scarlett, ma jolie Scarlett. <laughs> vous n'êtes qu'une petite fille, une enfant, qui croit que claquer des doigts suffira. Mais ça ne suffit pas. Non Scarlett, pour que la neige tombe et que les cœurs fondent. Pour que les hommes pleurent devant des femmes sans cœur. Non Scarlett, vous ne m'aimez pas. Non Scarlett, Oara, ça ne suffit pas. <rires> Alors...
2: On je comprend
3: très vite. Parler, là, éclaté de rire. <rire> bah ben oui, parce que quand il commence à chanter, non, Scarlett, toi, je trouve ça un peu ridicule. Mais...
2: <rire> ouais. Euh, moi, le seul truc que je trouve bien dans cette chanson, c'est de varier les, les, les formats. C'est une chanson très courte, elle fait 1 minute 30. Et j'aime bien le fait, comme ça, d'avoir des chansons plus courtes que les autres. Et euh, par contre, euh, alors, je, je suis perdu tout le long du spectacle entre qui aime qui, qui est amoureux de qui, parce que visiblement, ce n'est pas la même chose. Qui est attaché à l'autre, qui machin truc. Et alors là, c'est, c'est vraiment le moment où je, je suis dans le, dans le même Schwartz que Scarlett quand il lui dit en 30 secondes Je vous aime et je ne vous aime pas. Peut-être que ce sont des <rire> choses là, qui passent. D'accord.
3: Bah, c'est un peu euh, ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'elle, elle l'aime elle, elle à fond Ashley pendant toute l'histoire parce qu'en fait, elle ne peut pas l'avoir. Donc en fait, c'est le truc qu'elle convoite et qu'elle peut pas. c'est le seul homme qu'elle peut pas avoir au début parce qu'en fait tous les hommes veulent se marier avec elle et donc, euh, donc c'est, c'est un, un peu un caprice finalement de... et, et en fait c'est que ça, c'est-à-dire que soit Scarlett elle va épouser des hommes pour, euh, pour à, des, des, à, accomplir un but personnel soit elle va courir après des hommes parce qu'elle est persuadée qu'elle les aime juste parce qu'eux ne veulent pas d'elle enfin, c'est... l'amour est pas vraiment très pur hein, dans cette œuvre il n'y a, de... a pas vraiment de vrai amour euh, à part Mélanie
2: Mm. Oui, c'est vrai.
3: Et quant à, quant à Ashley, euh, c'est effectivement
4: ce que disait, ce disait Mal, c'est que c'est l'homme du Sud. Donc, quelque part, il y a les convenances qui font que la femme idéale pour lui, c'est Mélanie Hamilton, et qu'il a un amour sincère pour ce qu'elle lui procure, parce que de toute façon, on est dans des sociétés où ce qui fait que tu vas aimer une femme, c'est ce qu'elle peut te donner, <rire> comme statut, euh, et vice-versa, d'ailleurs. Et euh, donc, ce qu'elle lui procure au niveau de sa position dans la société est d'être une femme euh, douce, aimante, qui va lui procurer une, une descendance sympa, quoi. Et, euh, et en même temps, Scarlett, c'est, euh, c'est la fille que tout le monde convoite. Donc, c'est un peu cool d'être aimé par elle. Donc, évidemment, ça le titille. Donc, en fait, il aime
3: les deux. Mais pas pareil. Mais pas pareil. C'est la maman et la putain, un peu.
2: <rire> le... Et effectivement, euh, eh bien, comme elle peut avoir tous les hommes sauf Ashley... Eh bien, elle va prendre le premier venu, ou en tout cas le premier qui lui demande, euh, puisque la guerre éclate, et monsieur... M- monsieur, comment s'appelle-t-il déjà Monsieur Hamilton, Hamilton Ben oui. Euh, lui demande sa main, et elle accepte. Et là, le prince de Véronne arrive pour chanter à quel point il aime <rire> le pouvoir. Pardon <rire> Le père de Scarlett arrive pour chanter à quel point il aime sa terre. Quand viendra l'heure,
0: mon amour, quand viendra l'heure Toi et tes soeurs, mon amour, quand viendra l'heure Viendra le jour de ma mort Je vous laisserai mon trésor Ma tête, ma tête, c'est le visage de ma mère sur terre Je n'ai que sa ma terre, sur terre. Oui.
4: oui je voulais juste faire un point narration parce qu'on a oublié oui, de un petit détail Oui c'est que euh, quand euh, Scarlett déclare son amour à Ashley, il la jette. Et que qui est-ce qui a été témoin de toute cette scène puisque c'est Oh, quand même c'est
2: leur vrai, J'ai oublié.
4: Celui qui a été témoin de toute la scène, c'est Red Butler, qui vient charrier Scarlett euh, en disant oh, « Non, je regarde la scène, c'était rigolo, euh, bravo, euh, super, bis repetita ». Euh, et donc, c'est de dépit que enfin, euh, leur première rencontre est une rencontre un peu explosive. Donc, c'est important pour la suite de la narration de, de juste reposer, reposer ce point. Et euh, deuxième point narration, euh, Hamilton qui demande donc en mariage Scarlett, il faut rappeler que c'est le frère mmh. de Mélanie. C'est vrai. Et, euh, et que je crois qu'il courtisait plus ou moins une des sœurs de Scarlett euh, initialement, parce que Scarlett a aussi cette grande particularité de se marier euh, au mec. Avec celle-là. les fiancées de ses sœurs, ouais. ouais. Voilà, c'est juste pour ça. Ça je, ça, je sais
1: que c'est le cas pour Kennedy, mais on est sûr que c'est aussi le cas pour. Enfin, euh, c'est pas une confusion de ta part? Et non, non, il
4: me semble que c'est aussi le cas là. Enfin, c'est, c'est c'est pas un fiancé, mais c'est un, c'est un mec qui courtisait déjà un
2: Oui, je crois qu'au début, le, au début du spectacle, on le voit avec une des sœurs. Il me semble, au tout début.
1: Oui, ouais. c'est comme ça dans le film. Que, au, au début du spectacle, on, on voit aussi, on ne l'a pas dit, mais parce que c'est presque anecdotique, mais, mais ça plante aussi le, le personnage. Mais euh, on voit un moment Scarlett sur un banc avec, je ne sais plus, trois ou quatre hommes autour d'elle. Enfin, Ça se voit qu'il y a... Il y a tentative de péchotage comme on dit.
2: <rire> voilà. Le... C'est vrai qu'il y a plein de subtilités en fait, dans l'histoire et que comme mm. tout va très vite, parce que là, oui. évidemment, on prend beaucoup de temps pour parler de tout ça, mais en vrai, ça va assez vite. Et, euh, oui. et on n'accroche pas à tout. Et si vous regardez juste le spectacle sans euh, le regarder 20 fois comme, euh, comme certains d'entre nous l'ont fait <rire> ou euh, sans connaître le film par ailleurs, il y a plein de petites choses qui, euh, de subtilités qui, qui passent outre. Euh, cette chanson, Ma Terre, mm. qu'est-ce que... C'est
3: ma terre où je m'assois. <rire> ouais,
2: elle me gêne un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est un aspect qui est dans le spectacle ou pas, mais ce, ce, ce côté j'aime ma terre plus que ma femme et à la fin quand je serai euh, enterré je pourrai faire l'amour à ma terre euh, <rire> ça me met pas très très à l'aise euh,
3: moi j'ai, j'ai écrit que c'est le petit point Simba parce que c'est vraiment tu toi regarde ton royaume <rire> quand tu un jour tout sera tout ça sera à toi j'arrive pas à parler ce soir hein, je sais pas ce que j'ai euh, ouais bon ouais, pourquoi
2: elle, pas
5: un peu ennuyeuse
2: là, ouais, là, ouais. Elle, est, elle est longue euh, ouais, bah, voilà
3: et pourtant la
5: voix derrière Magnifique, mais, mais c'est la chanson en soi qui est boring.
6: Ouais.
2: Un peu. Ah, mais par contre, c'est vrai que moi, je, je, j'adore cet interprète. Enfin, il, est, il est absolument génial. Il
4: est, il est magnifique, mais c'est vrai qu'en fait, ça, ça vient un peu rompre le rythme de la narration. C'est vrai que c'était assez virevoltant jusqu'ici de voir ouais. euh, euh, les, les, les intrigues amoureuses. Non, mais en fait, tu vois là, euh, la Terre, mon domaine on s'en fout à ce stade, elle vient de se faire jeter par un mec euh, Demander un mariage par un autre et, euh, et chiner par un
2: troisième Et on ne va pas s'arrêter là dans la parenthèse Puisque après la petite parenthèse La terre, et eh bien figurez-vous Qu'il y a, des, il y a des, des, des choses là qui sont sur cette terre Et qui travaillent dessus bah, Ce serait peut-être bien quand même de s'intéresser à, à, à eux 3 minutes quoi 4 minutes 17 très exactement spectacle de Gérard Presgurvic.
6: <rire> Dieu,
0: regarde-nous, Dieu, écoute-nous, comment peux-tu nous voir souffrir et rester là-haut sans rien dire.
2: noir, la première occurrence du peuple des esclaves dans ce spectacle euh... ah, je, je, je vois non pas une main levée mais un cœur avec les doigts, Virginie
4: bah ouais moi j'aime bien ces passages ça, n'a, ça pour le coup c'est un complet adlib par rapport à, je pense aussi bien le roman que le film parce que le roman il est paru en 1936 le film, trois ans plus tard parle d'un d'un sud euh, esclavagiste écrit par une sudiste qui vit dans un sud ségrégé et qui, à mon avis, adhérait un peu au su- à la ségrégation, aux au- au- au thèses de la ségrégation. Donc, euh, c'était pas du tout présent. Et moi, je trouve ça super, en fait. Je trouve enfin, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un truc vraiment plus libre. Du coup, ça, ça, ça émancipe d'avoir à se dire... Émanciper, c'était le meilleur choix. Euh, ça, 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 ça affranchit, ça marche pas mieux. D'avoir à... <rire> <rire> c'est, c'est juste... Moi, je trouve que c'est des super passages, et je trouve que les interprètes vachement chouettes. Ouais. Enfin, surtout euh, monsieur... Euh, t- euh, Très, très belle plastique, voilà.
3: Oui. <rire> pas,
4: pas très désagréable à regarder. Non, non, non. Et franchement, <rire> me bien. Je trouve que c'est des beaux passages. Et ça fait une, un genre d'entracte, je sais pas, je, je trouve ça bien.
2: Amélie, tu lèves la main.
1: Oui, je trouve qu'on retrouve beaucoup dans, ce, dans cette chanson l'aspect « Dix commandements ». Euh, je, suis, je suis d'accord que, j'ai, que j'aime beaucoup aussi, enfin moi aussi j'ai, j'ai adoré Virginie. Euh, moi globalement ça m'a fait penser aux 10 commandements et là où je suis fidèle à moi-même, c'est que là en la réécoutant, je me dis mais en fait je crois que l'intro ça me fait beaucoup penser... <rire> Désolée, ça me fait beaucoup penser à mon frère ah dans ouais. les 10 commandements.
2: Ah moi j'avais une ressemblance mais, euh, mais autre.
1: Euh, <rire> voilà et, euh, et du coup bon après il y a aussi euh, sur d'autres aspects qu'on, qu'on peut voir euh, On peut voir les ressemblances avec les Dix Commandements, mais du coup, je trouve que cette chanson euh, aurait pu
4: être dans les Dix Commandements. Oui, avec en plus la même thématique de l'esclavage au passage.
2: Le le truc, c'est que jusqu'à ce qu'ils disent Être noir, qui est donc le titre de la chanson, euh, c'est une chanson qui peut être à peu près n'importe où. Parce que Dieu écoute nous, Dieu. Mais c'est Frère Laurent Et en fait, c'est ça. Ah,
3: merci
5: C'est Frère
2: Laurent, oui C'est le le duo du désespoir.
3: Merci Ah Mais oui À fond
5: Fond, c'est le duo ouais. du désespoir, mais même ouais. dans les paroles.
3: Ouais.
5: Il s'autocopie.
2: Ah ouais, 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 c'est. C'est, euh... c'est flagrant. C'est, c'est Dieu, un comment mélange. Comment
5: peux-tu nous voir souffrir et rester là-haut sans rien dire
2: Ça, c'est dans laquelle
5: Ça, c'est dans là, Autant n'importe le vent.
2: <rire> et dans le euh,
5: Dieu, toi qui nous as mis sur la terre, pourquoi nous forcer à nous taire et regarder mourir les hommes C'est
3: pareil. Ouais, c'est la même chose. Enfin, ça a le même sens, quoi.
2: Ah ouais, Alors c'est... qu'on n'est pas dans la même ouais.
3: histoire. C'est vraiment Dieu, les interjections de Dieu avec, euh, derrière les trucs. C'est vraiment pareil. Ouais.
2: Bah, ça a un côté un peu tragédie.
3: Oui. Est-ce que tu m'entends, Eho
1: <rire>
4: Pardon.
2: On <rire> sait que c'était une vraie question, j'allais dire oui, en entendant, très bien.
4: <rire> Mais je trouve que c'est bien, bien intégré là, dans, dans, le, dans la narration. C'est vrai qu'on ouais. a eu quand même tout un passage sur. Euh, sur une, euh, une gruche qui n'arrive qui pas à choisir quel homme euh, elle, euh, elle va elle va épouser. Euh, ouais, euh, faire soi problème, quoi. <rire> ouais, c'est un problème, le mec qui est en train de lui dire, t'as vu, elle est belle, notre terre, hein, ça va être super, ça va être super, et là, t'as les esclaves qui arrivent, ouais, enfin euh, les mecs. Ouais. <rire> Salut.
3: C'est pas cool. Donc, euh, oui, oui, c'est un, c'est un beau rappel à l'ordre à ce moment-là de, de l'histoire qui est pas mal, en fait.
4: C'est bien fichu, hein.
2: Accessoirement, les deux interprètes, effectivement, Joël Okanga et Dominique Magloire sont géniaux, je trouve. Ah
3: ouais. Elle, elle, elle est incroyable.
2: Ah ouais. elle est incroyable. Ah ouais. et, euh, et cette chanson est d'autant plus importante qu'on la retrouvera en deuxième acte dans un contexte différent et que je trouve que ça marche très, très bien aussi. Euh, d'un point de vue de scénographie, c'est intéressant aussi parce que là, pour le coup, on est en plateau complètement nu. Euh, tout le décor a un peu disparu et on va nous amener tout doucement les, les décors suivants euh, puisque le, le tableau euh, qui suit n'est pas un tableau euh, chanté, c'est la guerre de sécession, je vous propose d'en écouter un tout petit petit extrait <trières> Oh, voilà ça canarde avec des drapeaux américains et yankees euh... moi je trouve que c'est plutôt pas mal fichu ces petits tableaux de, de bataille
3: oui moi j'aime bien aussi ouais Donc... c'est sympa enfin je sais pas si c'est le mot mais ah c'est... Pas <rire> j'arrive pas
4: trop à lire la façon dont sont utilisés les esclaves si c'est de dire que c'est eux qui se battent contre les yankees
2: bah, c'est ça c'est que euh, les, les esclaves ils sont en... pas dans le c'est pas une révolte des esclaves
4: c'est pas une révolte des esclaves. Ce qui se passe, alors pour euh, point histoire. Euh, la alors, guerre il faut de que je fasse un jingle c'est... avec
2: des points histoire.
4: C'est ça. Le Nord, le... Le... au moment de l'élection d'Abraham Lincoln, qui a comme programme officiel l'abolition de l'esclavage, les États du Sud ont sécession parce que eux, ils tiennent à leur institution de l'esclavage, parce que c'est la base de leur économie et de leur société. Donc Lincoln, lui, déclare la guerre au Sud, non pas au nom de l'esclavage, il déclare la guerre au Sud au nom de l'Union. Parce que lui, son, son job de président, c'est de préserver l'Union. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, euh, le bien contre le mal, ça m'énerve un petit peu, parce que les, les nordistes, ce n'est pas non plus les grands gentils. Hein. Enfin, c'est, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que Lincoln, quand il abolit euh, l'esclavage, c'est en fait à la fin de la guerre. Et pendant la guerre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une déclaration d'émancipation pour les esclaves qui vivent dans les, qui vivent dans les États qui ont fait sécession uniquement. Parce qu'il y a des États esclavagistes qui sont restés fidèles à l'Union, eux, ils restent esclaves. <rire> Mais ceux qui ont fait ces sessions, euh, ils, ils émancipent ces esclaves en leur disant :« Comme ça, révoltez-vous contre vos maîtres.
2: » Ah, d'accord.
4: Mais c'est un petit move. C'est, enfin, c'est un petit move. C'est un move euh, assez significatif. Ça a posé la base de, la, de, de l'abolition ensuite. Mais mais ce move là, euh, ce c'est, c'est pas c'est pas la base des combats quoi. Enfin, donc c'est ça que j'ai pas trop compris dans le tableau quoi. Les, a, effectivement, il y a des esclaves qui vont se, se retourner contre leurs maîtres, mais j'arrive même pas trop à lire si dans ce tableau les esclaves s'en prennent aux Yankees ou aux Sudistes. Je sais même pas. Tu ouais, vois, c'est bizarre. C'est, Mais c'est bon, peu, c'est joli. Hein,
2: euh... Ouais. Et, et, et donc, euh, ça se termine sur un, sur un esclave qui étrangle. C'est, c'est bien monsieur Hamilton qui se fait étrangler. Ouais. Et Scarlett se retrouve veuve.
4: Bah oui, c'est ça.
2: Voilà. Et pour autant, elle décide d'aller euh, se changer les idées à Atlanta. Et de participer notamment à un bal de charité. Je, je saute un peu des étapes, hein. vous me dites, ouais, si ouais, ouais, si mais... j'oublie des choses, mais on essaie d'avancer un peu. Un bal ouais. de charité où se retrouve un certain euh, Capitaine Butler avec une, une drôle, de, drôle de façon de lever des fonds. Mais ça, c'est une scène très connue du film. Je crois que c'est une des, une ouais. des seules scènes que j'ai vu du film avec une, une mise aux enchères des danses.
0: Mes amis, ce soir, nous pouvons danser et nous amuser. Messieurs, si vous voulez ouvrir le bal avec la cavalière de votre choix, il vous faudra en acquérir le droit aux enchères. L'argent ira à nos braves soldats. Commençons. 100
2: dollars pour Mademoiselle Merryweather. 250 dollars pour Mademoiselle Fanny Helsing. 500 dollars pour Mademoiselle Eleanor Washington. 1500
6: dollars en or. Et pour quelle dame,
0: Capitaine Butler Pour Madame Charles Hamilton. Enfin, elle ne
2: saurait accepter, Capitaine. Madame Hamilton
0: est en grand deuil!
8: Oh si, j'accepte!
2: Alors, moi, il y, y a juste un truc dans cette scène que je ne comprends pas, c'est ce, cette musique à la guitare. J'ai l'impression qu'on nous plonge dans un film d'ado américain des années 90. Je trouve ça complètement hors contexte.
4: Fois, j'ai l'impression qu'il y a un son parasite en fait. Je me dis même, mmh. télé- le téléphone de quelqu'un s'est déclenché au même ouais. moment.
2: C'est totalement hors, euh, hors cohérence musicale du truc. Ouais,
7: quoi. c'est vrai.
2: On arrive sur cette danse donc entre Scarlett et Red Butler qui est également leur premier duo chanté.
8: Vous dites, vous dites que je suis la plus belle, que pour la première fois je suis celle que vous attendiez, qu'enfin enfin vous pourrez aimer, mes chers amis.
2: Mélanie, je te vois lever Alors la. Moi, main. J'en...
3: Petit point Romeo et Juliette, puisque nous sommes dans un spectacle de Gérard ah bon J'entends euh, l'arrivée du comte Paris. Ah nana oui, Nana Nana ouais. Voilà. Voilà. J'en entends que ça d'ailleurs. Amélie Alors, moi,
1: j'ai une question. Euh, est-ce que Julien Claire a copié presse ou Presgurvic a, <rire> a copié Julia Claire Parce que c'est clairement ma préférence à moi, à le début. Hein.
2: Ouais. Oui, alors non, Oui, ah, si. alors.. Ah, si.
1: Oui, et en même dit, temps,
2: ouais. ma préférence, c'est quand même méga-basique. C'est-à-dire que c'est euh, la basse jouée par les violoncelles et les notes aiguës jouées par les violons, et ça alterne comme ça. Donc, on n'est pas sur une complexité qui ferait dire que c'est... Euh... Mais une oui, originalité ouais. Voilà. Effectivement, ça se ressemble, mais c'est deux trucs pas méga-originaux qui se ressemblent.
1: OK, bon, admettons. Voilà. Mais,
2: mais, mais je te concède la ressemblance.
1: Par contre, je veux bien un jingle pour toutes mes ressemblances. Hein.
2: Ah ouais, grave. Il faut que je rajoute <rire> des jingles. Parce que pour, pour l'anecdote, je, je, je préparais des jingles cet après-midi que je n'ai pas eu le temps de terminer. Mais il va y avoir une nouvelle flopée de petits jingles pourris qui vont arriver d'ici les prochaines fois. Yeah. <rire> euh, autre chose à dire sur ce, sur ce duo entre euh, Scarlett et, et Arrête euh,
1: bah, Juste peut-être que ça plante un peu le... Enfin, ça, plante, ça replante le le décor du chat et la souris entre Scarlett et Red Butler euh, il essaie de l'embrasser et elle lui met un gros vent ouais. à la fin de la chanson euh, voilà et, euh, et du coup euh, c'est quand même un truc qui va, qui va pas mal revenir dans le spectacle euh, ce truc de Red Butler qui essaye et qui essaye et qui essaye et même qui force euh, voilà c'est ce qu'on appelle un forceur euh, pour ne pas dire violeur euh, donc, donc <rire> voilà euh, là, là déjà on plante un peu le, l'histoire quoi.
2: ouais
3: oui, puis on montre aussi à ce moment-là que. Parce qu'on avait déjà dit que Red Butler, c'est un mec qu'on n'avait un peu rien à faire des convenances, etc., que c'est un peu un paria. Et là, on montre aussi que Scarlett, quand ça l'arrange et quand c'est dans son intérêt, euh, elle s'en fiche aussi un peu des convenances, puisque là, donc, elle danse, euh, elle choque toute la bonne société d'Atlanta, parce qu'elle danse alors qu'elle est en deuil euh, euh, avec lui. Donc, euh, donc, c'est leur point commun, en fait. Et c'est ce qui fait qu'ils vont se, aussi se tourner autour euh, pas mal pendant tout, toute la. Et,
2: d- et d'ailleurs, dans la, dans la scène d'avant. Elle, on la voit qui veut porter un chapeau à fleurs rouges alors qu'elle est en tenue de deuil et ça choque voilà. Mamma, sa, sa gouvernante.
4: Sachant ouais. ça 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 que dans le roman, il y, y a le plus produit aussi, c'est que non seulement elle est veuve, mais elle est, elle est mère veuve hein, parce qu'elle a eu un enfant.
2: Ouais. Ah, elle a déjà Donc un elle, enfant dans le roman.
4: Dans le roman, ouais, elle a un enfant de chaque mariage et, euh, et euh, elle, elle s'en fout de son enfant. Bah, elle s'en fout de son enfant. Elle veut aller au bal, elle veut s'amuser. Elle est là, non mais je suis pas faite pour être veuve. Et, euh, et donc euh, ça choque la société que, que Red Butler l'achète euh, achète la danse avec elle et elle est là non mais attendez pour aider nos soldats euh, et elle se sert de <rire> ce Red Butler <rire> pour, pour pouvoir se mettre bien donc euh, voilà
1: Amélie et, et justement euh, je, quand je parlais euh, au tout début quand on faisait nos impressions des enjeux euh, du roman qui peuvent être un peu euh, oubliés euh, bah, du coup je rebondirais sur ce que vient de dire Virginie c'est que en fait le côté euh, maternité de Scarlett O'Hara, on l'a pas du tout. Ouais. On a un personnage quand même assez, assez superficiel au final. Euh, et en fait, je trouve que ça aurait été une super thématique. Alors peut-être que c'était trop précurseur en 2003, je ne sais pas. Euh, mais d'avoir du coup un personnage féminin qui est mère, mais qui pour autant n'est pas euh, dévouée à ses enfants, et qui même en fait, c'est, c'est magnifique. Tout... Euh, elle est... Elle... Contrefou complètement. Enfin euh, voilà, elle a, elle a aucune once de maternité, etc. Enfin d'après les résumés que j'ai lus, hein, bien sûr, je n'ai pas vu les films et tout. Euh, mais euh, mais voilà là d'avoir du coup déjà il y a deux bébés qui sautent. Enfin euh, je veux dire euh, dans, dans le dans la comédie musicale. La troisième Pardon. Et, et, euh, <rire> <rire> la troisième aussi elle bah, saute de la balustrade. Euh, mais mais en fait euh, voilà il y, y a des il y a des avortements non désirés dans cette comédie musicale donc.
2: Euh... Et c'est au tour de Red Butler de chanter Et cette fois tout seul
6: Toutes les femmes ne sont pas Nos mères Nos sœurs. Toutes les femmes ne donnent pas Leur corps Leur cœur. Toutes les femmes ne rêvent pas Du même bonheur Toutes les femmes Ne rient pas D'un homme Qui pleure Moi qui les connais tellement
2: depuis si longtemps leur ment, quest que voilà, je voulais juste aller. rester jusqu'à cette phrase
3: Putain, ça m'a tellement
4: énervé. Alors que pourtant, je n'aime pas vraiment une, une culture au mieux, Juliette que vous avez, mais même moi, je l'ai remarqué.
3: Ah, ouais, non, là, c'est vraiment du copier-coller quoi. C'est alors, moi, j'ai, j'ai, je me suis noté les trucs. Donc, moi qui les connais tellement, qui depuis si longtemps leur ment, qu'est-ce que je fais avec elle, qu'est-ce que je vis avec elle. Et c'est complètement, euh, je suis aimé des femmes, je connais toutes leurs armes, elles m'ont tué si souvent, j'ai fait couler leurs larmes. C'est... On nous présenterait comme Roméo, quoi.
2: Mais y a, c'est quand y a, même y a pas tout à fait où, les même euh,
3: personnage.
2: Je, je me c'est demande clair. si on n'est pas dans du clin d'œil, parce que là, c'est tellement évident, même <rire> au niveau de la musique.
3: Mais oui, c'est terrible.
5: Il y a beaucoup de clin d'œil dans ce cas. Hein. Ouais. Il ouais.
2: y a des fois où c'est vraiment mais, assez. Dingue. Mais
1: par contre, au- au-delà de ça c'est une horrible chanson, enfin moi il m'énerve j'avais envie de, de lui dire stop, stop on arrête tout merci et bah, il, ah ça me oh, j'en pouvais plus moi
2: moi, moi ce qui et m'embête il... c'est que c'est une chanson de tête à claque chantée comme une chanson de gentil c'est à dire que le même texte chanté euh, différemment pourrait le rendre encore plus tête à claque qu'il ne l'est et là ça le rendrait ça, ça, on dirait que ça fait pour le rendre sympathique
4: c'est ça, il y, y a un côté limite du contresens parce que je vais refaire ma comparaison que j'aime toujours faire moi avec Roméo Juliette euh, pas avec Roméo Juliette justement avec Notre-Dame de Paris quand il y a Félus qui chante euh, qui chante je suis un connard euh, tu sens que c'est un connard en fait Hein, c'est assumé alors que là on essaie de te le faire passer quand même pour euh, pour le joli cœur, mais qui prend les femmes pour de la merde quoi
2: bah ouais, c'est. Notamment,
4: il prend toutes les femmes pour de la merde,
1: mais pas Scarlett, parce qu'elle, il a passé. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment, à un moment, il dit une phrase il dit, et je passe ma vie à la tombe. <rire> j'étais comme ça, genre en mode slow down, enfin, ça va, <rire> ça va aller.
3: Non, mais surtout, il l'a vu 5 minutes, quoi. Il a dansé la valse avec elle et il l'a vu ouais. se faire jeter par Ashley Wilkes. Et ça y est, c'est la... enfin, ça y est il est amoureux d'elle. Donc, en fait, on nous le présente comme un. Une espèce de romantique euh, truc par ailleurs euh, ce qui... mais vraiment encore une fois comme Roméo et ça collait très bien quand on imagine un mec complètement immature de 16 ou 17 ans euh, qui a une vision complètement pétée euh, des femmes et de l'amour mais alors sur un mec de 40 ans euh, qui a roulé sa bosse euh, pardon mais euh, au secours quoi
4: oui parce que logiquement c'est un mec dans la force de l'âge qui, qui est charmé par Scarlett parce qu'il la trouve mignonne parce qu'elle est très jeune hein. il voit de la chair fraîche hein. enfin, c'est, euh, c'est, c'est ça, c'est ça le, son mood en fait
2: et donc, il y a quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est que si Scarlett allait à Atlanta, c'était notamment pour retrouver un certain Ashley Wilkes, qui lui dit « Je t'aime beaucoup, mais je te demande quand même un truc, c'est de veiller sur Mélanie. » Et donc, elle l'a un peu mauvaise. Et là, on a une chanson solo de Mélanie Hamilton que l'on peut écouter un petit peu. La chanson, C'est... la seule chanson interprétée seule par, euh, par Mélanie qui s'appelle « Si le vent m'emporte ». Petite référence au nom de l'œuvre. <rire> euh, pardon, je commence à fatiguer. Euh... C'est le confinement. Ça. Ouais. <rire> Disons que... Je ne sais pas ce que vous pensez de cette chanson, mais déjà, je la trouve musicalement un peu hors, euh, hors charte du reste. J'ai l'impression ouais. d'entendre une chanson pop des années euh, 90. Et, et, et par ailleurs, euh, en fait... je Alors, peut-être que c'est parce que je connais pas le livre aussi, mais il y a aussi ce côté euh, extrêmement fragile du personnage. Euh, Et j'ai pas pas exactement compris ça, donc je sais pas si c'est dans le livre, si elle a quelque chose qui fait qu'elle est plus fragile que les autres.
4: Euh, Mélanie, elle apparaît comme quelqu'un d'assez fragile. Et qui a une force qu'on ne voit pas tout de suite, en fait. Donc, effectivement, elle n'est pas volubile comme Scarlett. Et quand euh, Ashley dit à Scarlett, protège, protège ma femme, c'est un peu ça qu'il a en tête, en fait. cest de se dire c'est, c'est une frêle et faible femme. Et elle a besoin de quelqu'un de, d'un, peu plus, euh, d'un peu plus costaud pour veiller sur elle. Ce sera toi, Scarlett. D'accord. Après, moi, j'ai un truc... Euh, Je ne sais pas, j'aime, j'aime bien cette chanson. Je ne la trouve pas désagréable. Je suis cool d'entendre Mélanie chanter, parce que franchement, c'est un personnage qui est vraiment... Euh, sur toute la comédie musicale, je trouve que c'est le personnage de l'histoire qui est le moins exploité, quoi.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais.
4: Je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un beau personnage. Enfin, il on y a un truc que je pige pas 100% dans son interprétation à elle, c'est ses sourires. Parce qu'en fait, elle oui. fait, elle, 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 c'est une chanson qui est quand même plutôt mélancolique, un peu résignée et tout. Et puis elle a un sourire genre hyper angélique euh, que je trouve pas, je trouve bizarre.
3: Ouais, on comprend pas très bien où elle veut en venir avec son attitude. En fait, elle a l'air. Mmh. Elle a l'air un peu rêveuse, limite, dans, son... ouais. dans son... sa façon d'être. Euh, et ce n'est pas trop le propos de la chanson. ouais, bah, ouais
4: elle parce que un là, côté un peu... bon, parce est, euh, elle est enceinte et que elle est enceinte dans un monde en guerre. Mm-hmm. Euh, repoint histoire, fin, c'est la guerre de sécession. Pourquoi aussi il y a ce bouquin là-dessus, etc. C'est que la guerre de sécession vue par les sudistes, c'est une boucherie totale. C'est considéré comme, la première guerre, comme le premier conflit moderne de l'histoire. Euh, en termes de nombre de morts en fait ça, c'est, c'est, il faut vous voyez la, la violence de la première guerre mondiale transposer ça dans le sud des années 1860 c'est à peu près ça en fait le ressenti c'est que c'est, c'est une boucherie et, euh, et elles, elles sont témoins de ça en fait voilà. et elle elle est enceinte devant ça donc elle a légitimement peur donc le sourire je le, je le ouais. remets
2: ouais et d'ailleurs, dans la séquence qui suit, euh, elle n'est plus seulement enceinte, elle est sur le point d'accoucher. Et, euh, et là, c'est un peu panique à bord, puisque effectivement, Ashley étant reparti au front, c'est à Scarlett de s'en occuper.
8: Mélanie, il faut partir, Lyon, qui sont à nos portes. Prissy va faire les valises. Scarlett, je crois. Non Mélanie, pas maintenant Scarlett Prissy va chercher le capitaine Butler Je suis là, Mélanie. Mais je ne sais pas où. Ah, Elle est chez Belle comme d'habitude Oh non, maman, oh, là je te dis, ramène oh, le
2: Et ça, c'est ce que j'appelle une camelowalade, c'est-à-dire un personnage <rire> qui danse seul le temps d'une transition de décor sur un extrait d'une chanson qu'on a déjà entendue. Voilà, c'est, c'est un élément récurrent. Euh, et donc, effectivement, la, la, petite, la petite servante Prissy va chercher le capitaine Butler dans, dans un endroit interlope, on va dire ça comme ça.
5: Au oh bordel Oui C'est assez magique de dire à une femme qui va accoucher « pas maintenant ». Je tiens à le dire.
2: (rire) Non, c'est pas le moment. Plus
5: tard, demain, demain.
2: (rire) Et on retrouve le personnage et on découvre le personnage de Belle.
8: Bien sûr, les femmes nous détestent. Pour elles, nous sommes pires que la peste. Quand leurs maris viennent nous voir, elles restent seules, sans savoir que tous les efforts qu'elles font pour les garder à la maison. S'envolent devant nos dessous Chez eux ça devient chez nous Chez eux ça devient Chez nous Putain Putain C'est comme
2: à ça Moi ça fait partie a... des chansons euh, que quand j'étais plus petit je voulais pas écouter, je voulais pas qu'on sache que je les écoute parce que je trouvais que c'était hyper subversif <rire> oh,
4: Comme Traversie Mais ouais De quoi c'est celle-là, la dédicace à Flaubert. C'est, c'est lui qui oui, a dit euh, oui,
3: chanson oui. sur les putes, sur les putes ouais. ode à la gloire des putes. Ouais. <rire> euh,
2: moi, j'aime bien cette chanson. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais. Alors, moi, je suis un peu partagée. Au tout début, euh, les paroles et tout, je me dis wow, euh, trop bien, hyper assumé. Euh, c'est pas euh, c'est pas la, la putain euh, déjà personnage euh, qui ne parle pas et qui ne chante pas et voilà et euh, et, et voilà le personnage de, de travailleuse du sexe comme on dit aujourd'hui euh, un peu euh, euh, délurée et, euh, et mauvaise etc etc et je trouve euh, au, au début je trouve ça super intéressant je trouve que les paroles sont assez euh, émancipatrices powerful et tout en mode super et tout euh, la meuf se prend en main et après alors j'ai pas noté exactement mais après il y a des propos hyper problématiques euh, euh, en, en, dans le genre euh, En gros on n'a pas de cœur. C'est quoi dans le refrain on n'a pas de cœur. En non, gros on, on est que de la
2: enfin,
5: non, je suis,
1: je même... euh,
2: On dit que les putains ont du cœur. Si on ouvre le mien on trouvera que du malheur
5: Ouais
1: bah
5: Ça veut dire qu'elle est malheureuse
2: Oui ça veut dire qu'elle oui, a ouais, dire c'est vrai. Bon.
1: Oui mais même c'est pas beaucoup mieux Enfin je veux dire Il euh, y, y a des TS qui font pas ça par... Enfin je sais pas ah, j'ai oui. Bon, c'est, c'est plus sur la. Oui, mais elle féminine. dit si on
3: ouvre le mien, elle ne dit pas si on ouvre le nôtre. Elle ne parle pas au nom de toutes les... Elle, c'est la, c'est la macrêle, en fait. Enfin, c'est, la, c'est la tenancière du bordel, en fait. Ce n'est pas, oui. euh, pas l'emblème de la prostituée. Oui, euh, les
4: macrêles et les travailleuses du sexe des années 1860... Euh, dans oui, le... en plus. C'est pas tout à fait la même que euh, celle oui. qui est, par, par engagement féministe aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, non,
1: non, je ne je, je sais pas. Euh, après,
4: sur... Euh, de manière plus globale,
1: oui. Enfin, je veux dire, euh, elle me plaisait bien. Je trouve que les costumes sont sont très chouettes. Que euh, euh, moi, j'ai bien aimé les toboggans euh, parce que oui, euh, pour pour ceux qui nous écoutent, il y a des toboggans sur scène euh, <rire> desquels arrivent justement les prostituées. Je, je trouve que, enfin voilà, ça a l'air très chouette. Moi, j'ai presque envie d'aller au bordel. Hein.
2: <rire> ah, moi, je trouve que ce décor du bordel, il est c'est dingue, c'est-à-dire qu'il y a pour la première fois le grand escalier majestueux qu'on reverra dans l'acte 2 qui arrive mais qui apparaît presque par magie parce qu'il n'était pas là euh, deux minutes plus tôt. Il euh, y a des miroirs sur les côtés de la scène, il y a effectivement la balustrade de l'escalier qui sert de toboggan et je trouve ça absolument génial. C- ce décor, euh, les costumes qui vont avec, les lumières qui vont avec, on le voit pas beaucoup mais vraiment quand on le voit ça, ça claque.
8: Ouais.
1: Et il y a aussi un peu de cirque, parce qu'il y a une nana qui fait des acrobaties sur rideaux aussi. Ah oui, c'est vrai. Euh, qui a des rideaux, etc. Enfin bref, c'est juste pour rajouter une petite touche un peu sympa. Mais en soi, effectivement, à part les, les, les paroles que je trouvais un peu problématiques sur certains aspects, mais qui, à la lumière de vos, de vos, de vos éclairages, euh, oui, la lumière des éclairages, euh, <rire> voilà. Mais du coup, c'est, c'est, une,
5: c'est un beau tableau. Ouais. Carrément. Moi, j'étais hyper étonnée de voir Sophie Delma dans un rôle comme ça, vu que je l'ai d'abord vue sur des trucs hyper sérieux, genre la mère dans Mamma Mia et tout, enfin relativement sérieux, mais des mamans, etc. La voir comme ça en tenancière de bordel, c'était hyper surprenant et ça lui allait hyper bien, j'ai trouvé.
2: Ouais, moi, je... et En plus, je trouve que c'est une interprète, qui... Enfin, une interprète comédienne qui... qui est vraiment très très bien et qui arrive à jouer aussi bien euh, Donna dans Mamma Mia que, euh, que Belle dans, euh, dans Temps en le vent Ouais,
5: ouais super.
2: On continue Allez Eh bien, la petite Prissy arrive pour euh, récupérer le capitaine Butler. Il y a une scène assez assez marrante. Le capitaine Butler part chercher, rejoindre en tout cas, euh, Scarlett et Mélanie. Et Et, euh, là, on a une chanson de, de Scarlett qui dit que ça y est, elle rentre.
8: Jamais, jamais, aucun de vous
2: C'est Quand même, la première fois qu'on a vraiment ce personnage fort de battante, je trouve, qui apparaît dans cette chanson.
4: Ah bah c'est un tournant dans l'histoire ce moment-là. C'est un c'est... tournant dans l'histoire parce que euh, je pense qu'elle franchit plusieurs degrés dans sa vie euh, d'être humain et de femme. Enfin, déjà, elle survit à un moment traumatisant qui est euh, parce que là, c'est l'incendie d'Atlanta, c'est un des moments les plus violents dans l'histoire de la guerre en euh, sud. Euh, donc survivre à ça, aider une femme à accoucher, euh, des choses comme ça, et, et c'est, c'est un moment où elle se dit qu'elle a su, qu'elle, c'est, c'est une expérience de mort imminente. Hein, à ce stade. Ouais. Donc, c'est ces moments qui la changent et où en plus elle a, elle a insisté pour avoir l'aide d'un homme, mais qu'elle n'a pas eu à temps en fait au oui. final, parce qu'elle a accouché toute seule, euh, Mélanie. Et, euh, et donc en fait, euh, ces moment où elle se dit bon bah en fait euh, j'ai réussi à m'en sortir.
2: Ouais, c'est euh, c'est assez et je trouve que le, le switch justement, il est pas assez euh, il est pas assez fort le curseur, il est pas c'est cette chanson est très douce et, et je trouve qu'elle manque de, de détermination ou en tout cas de, de de montrer à quel point le personnage a changé. On, on le comprend plus de
3: puissance, ouais.
2: ouais on, mais il y a aussi un après, truc
3: mais... euh, à ce moment-là qui est, euh, c'est aussi un peu un un, un un oiseau blessé, une petite fille euh, une petite fille euh... Euh, qui a souffert parce qu'en fait son réflexe c'est quoi à ce moment-là Elle fuit Atlanta effectivement en feu, elle a vécu l'enfer et tout et elle rentre chez elle et elle veut sa maman quoi. Oui c'est vrai. Donc euh, oui elle est forte, oui c'est une battante, mais, mais, mais on voit aussi sa fragilité à ce moment-là. Et ça c'est pas trop mal fait pour le coup je trouve.
4: Et alors il euh, y a un autre point que je voulais souligner quand même pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'œuvre de départ, euh, le personnage de Prissy. Et euh, la petite esclave qui va chercher euh, qui va chercher Red Butler. à chaque fois qu'on la voit intervenir, elle est elle est un peu débile en fait. Oui. Et elle est stupide. Et je m'étais longtemps demandé en fait, et j'arrive toujours pas à savoir parce que j'ai pas lu le livre donc euh, de savoir si en fait elle est présentée comme une enfant idiote ou si juste elle a l'air débile parce que c'est une parce que c'est une noire. Et euh, je voulais quand même souligner que c'est pour ça que je trouve précieux les passages. Euh, les passages avec les, les esclaves à, euh, nous ne sommes que des hommes etc., etc je trouve hyper précieux dans cette comédie musicale parce que sinon la seule présence des esclaves pratiquement dans, dans l'œuvre, c'est soit Mama qui est quand même un personnage attachant c'est vrai mais sinon les esclaves ils sont, euh, c'est des grands enfants en fait et, mmh. et, et c'est la pensée c'est, c'est, c'était une pensée un peu commune à l'époque où Margaret Mitchell écrit son roman et c'est vrai que c'est un truc un peu dérangeant ouais, il faut en avoir conscience aussi en fait que ce background il est, il est un peu présent et, et c'est vrai que moi à chaque fois que je vois le personnage de, de Prissy je suis un peu gênée je me dis mince pff,
3: sachant pff, que, que la doublure, la voix française on rajoute encore plus je pense parce qu'ils lui ont vraiment mis une voix euh, ça. Et, et moi, atroce et qu'ils les... ont repris un peu d'ailleurs dans le spectacle là, elle a une voix euh, très euh, criarde c'est
4: ça et, et que c'est, c'est un peu dur de se rappeler que quand même l'histoire de départ elle est quand même ancrée là dedans quoi et, euh... Ouais. Ouais, voilà, c'est <rire> et c'est pour ça qu'en fait, voilà les passages où il y a les esclaves dans, dans cette comédie musicale, je les trouve chouette aussi, en partie à cause de ça.
2: Le capitaine Butler arrive, effectivement, un peu trop tard, et là on a une nouvelle confrontation entre eux. Alors, non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc important sur la chanson d'avant. C'est une des rares chansons du spectacle où on a une mise en scène qui sort un peu du réalisme pour arriver dans une, so- dans une forme de symbolisme que je trouve. Plutôt bien fichu, avec la, la mère de, de Scarlett qui apparaît comme ça dans une robe noire extrêmement longue. Il fait tout le long de la scène. Et ce que j'avais jamais remarqué, et que j'ai remarqué là en revoyant le spectacle, c'est qu'en fait, au moment où Scarlett est devant elle et prête à, à la serrer dans ses bras, elle disparaît dans le noir. Et j'aime bien, j'aime beaucoup cette idée de, de mirage un peu. Euh, je, je trouve que c'est très bien réalisé et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de, de trouvailles comme ça, un peu euh, qui sortent du côté cinématographique. Bah, ce n'est que mon opinion.
4: Ça fait un peu penser à la mort. Oui,
3: complètement. C'est la c'est mort vrai. de et Juliette complètement.
2: Ouais. Euh, j'en étais donc Au retrouvailles de Butler et Scarlett. Euh,
1: qui embrasse c'est... de nouveau, euh, voilà, euh, Butler qui embrasse de nouveau de force Scarlett. Bah, bah ça si. y est, c'est
2: la première fois qu'il c'est l'embrasse de première. force là, dans, le, dans le spectacle. Ouais.
1: Ouais, ouais, il a tenté pendant la valise oui, là, mais c'est euh, tout. Voilà, il a, il a tenté au début, et là, euh, là, il lui laisse pas le choix.
2: Et là, il lui laisse plus trop le choix. Ah
8: Mademoiselle Scarlett Mademoiselle Scarlet Prête, enfin, vous voilà
6: Allons, ma chère, auriez-vous les nerfs fragiles
8: Les nerfs fragiles Avez-vous déjà mis au monde un bébé, Capitaine Butler Je suis épuisée, morte de frayeur Il faut partir
6: Partir, mais où
8: Comment ça, où Mais chez moi, à Tara
6: Mais vous avez perdu la raison Comment pensez-vous traverser les lignes Yankee avec une femme malade et un bébé Je n'ai pas le choix, je
8: vais vous emmène avec moi Je veux rentrer à la maison C'est trop dangereux Je veux revoir ma mère, Tara Je n'en peux plus
6: Allons, allons, ne pleurez pas Vous avez été si courageux jusque-là Venez, je vous emmène
2: Je profite juste du, du temps de l'incendie là pour arriver à la fin de la scène pour souligner le « Moi, vous avez été si courageuse » oui. de Ren Butler Qui est un très bizarre
5: mais les deux, ils parlent trop. Enfin, ils parlent hyper distinctement, bizarre.
2: Ouais, ah, si. Oui.
3: Je veux rentrer à la maison. Je, Je veux rentrer, rentrer à chez moi. Atara. <rire> <rire> Par contre,
2: yeah. j'aime beaucoup le fond de Oui.
4: Je trouve ça très beau. Ça fait justement très cinéma technicolor. Euh, ouais.
2: D'accord.
4: C'est,
3: c'est beau. Oui, c'est très euh, les tons orangés, etc. Euh, du. Ouais. C'est très bien fait. Du coup, ces écrans là, c'est hyper bien utilisé. Euh... <rire> Ce rideau de fond en fait qui fait écran là.
2: Ouais non ça marche. Enfin,
3: l'utilisation de la vidéo est vraiment top.
2: Ça marche vraiment pas mal. Et donc une fois qu'ils ont traversé Atlanta et qu'ils arrivent au, au bord des lignes euh, des, des, des lignes ennemies j'imagine, et euh, eh bien Butler les abandonne.
6: C'est ici que je vous quitte ma chère.
8: Ed, qu'est-ce qui vous prend
6: Il est temps pour moi d'accomplir mon devoir et de rejoindre ceux qui se battent.
8: Oh, vous n'êtes pas sérieux
6: oh, Je n'ai jamais été aussi sérieux.
8: Vous devriez avoir honte d'abandonner deux femmes sans défense!
6: Vous, sans défense? Allez, descendez!
8: Non. Descendez! Oh, je vous en supplierai de ne partez pas, je ne vous le pardonnerai jamais!
6: Je n'ai que faire de votre pardon, mais si je dois mourir, je veux que vous sachiez que je vous aime, Scarlett, comme je n'ai jamais aimé une femme! Je vous aime parce que nous sommes parés mmh. des fripouilles durées égoïstes! Vous ne savez pas comme ça? Regardez-moi! Ça m'est égal de mourir, mais un baiser, Scarlett, rien qu'un
4: baiser. On dirait OSS 117, sérieux. Euh, c'est, <rire> clair. c'est clair. Je c'est vrai un que ça fait très parodie.
5: Disney, D'un méchant Disney, genre.
3: Ouais. Ah, c'est vrai. Il n'est pas dans la subtilité et la nuance. Hein. Descendez
2: Ouais, non, c'est, c'est, c'est... Là, pour le coup, c'est, c'est vraiment too much, quoi. Ouais. Euh... Mais pourquoi, du
3: coup, vraie question, pourquoi avoir gardé autant de dialogues parler euh, si on a des interprètes qui ne sont pas euh, vraiment comédiens, quoi
2: Bah Après, moi, je ne trouve pas que ce soit non plus catastrophique par rapport à, a vu pire. À, à ouais par rapport à d'autres choses qu'on a vues, je trouve oui. que ça tient encore la route.
3: Alors, honnêtement, j'écoutais euh, Enfin, j'ai, euh, j'ai revisé le spectacle cet après-midi euh, pour préparer cette émission. Et mon co-confiné travaillait dans la pièce d'à côté et vraiment se marrait, quoi. Enfin, il ne suivait pas du tout le spectacle okay. parce qu'il s'en foutait. Mais genre, quand il y avait des scènes parlées, il était là, mais ils sont sérieux, là Vraiment, ils jouent comme ça Donc, je pense que quand même, il y a un truc un peu... Euh, un peu frappant au niveau de la comédie et du jeu, quoi Bah,
1: frappant, moi, je trouve pas. Effectivement, on voit qu'ils ont pas fait le conservatoire euh, national, mais franchement, c'est pas si dégueulasse que ça. Euh, C'est quand même un discours qu'on a beaucoup eu euh, dans toutes nos émissions, à quel point, justement, le musical est est souvent... euh, euh, Enfin, passe avant le comédie. euh, Effectivement, mais... euh, mais ce n'est pas non plus euh, si dégueulasse. Enfin, franchement, moi, ce n'est pas le spectacle sur lequel je suis le plus... Euh, euh, surtout que moi, c'est, justement, je suis plutôt attachée à l'aspect comédique musical et en général, ça me fait un peu euh, désaimer le spectacle assez rapidement
4: et moi, j'ai, j'ai réussi à y croire quand même. Ah, moi, je le, mets, je le mets sur le même plan que Belle, Belle, Belle au niveau de
3: l'actif. Moi, je suis plutôt d'accord avec Virginie aussi. La différence, c'est que je pense qu'ils ont été mieux dirigés là. Donc, en fait, je pense que les intonations, etc., on leur a donné plus de direction, donc il, il, il y a plus d'intention, mais c'est pas forcément bien réalisé derrière.
1: Mais en même temps, ils ont été dirigés par Kamel Wally, donc je suis même pas sûre que ce soit au niveau de la, de la direction,
3: quoi. Je sais pas.
5: Non, je crois qu'il y avait euh, une direction d'acteur. Je crois que c'était François Chouquet. J'ai vu au générique. Ah, ah oui,
3: hein, exact. Paraison, raison,
5: de moi. Mozart, tout ça. Oui, autant pour moi.
2: Et euh, le... moi, en fait, je, n'ayant pas vu le film, je trouve que ça correspond au cliché que je m'en faisais, en fait, de, de ces personnages. Et je trouve que peut-être qu'ils ont poussé le curseur trop loin, mais, mais c'est à peu près comme ça que j'imaginais Scarlett. C'est à peu près comme ça que j'imaginais red Butler. Mais parce ah, que je n'ai que ce cliché global.
4: C'est une façon de jouer vieille Hollywood qui essaye un peu de singer, mais il la singe, quoi, parce que petit sac, Clark Gable, il a eu un Oscar du meilleur acteur hein, quand il a joué Red Butler, je crois, hein, il a eu l'Oscar, non
3: Il me semble, ouais. Mais en tout cas, en euh... fait, c'est, c'est pas très nuancé, quoi.
4: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, ça a beau être un jeu vieil Hollywood qu'on, qu'on se visualise, les, les baisers du vieil Hollywood, dans hein, ces espèces de trucs où le mec, euh, il, ouais. euh, il fait le scoliose à la meuf, euh, en, en <rire> râle, c'est, c'est ces trucs-là, clairement mais par contre euh, quand, euh, quand Clark Gable parle et des trucs comme ça sa voix est très très nuancée justement ça, c'est d'addiction, il y a beaucoup de subtilité etc et c'est pareil pour, euh, pour Viviane hein. Lee euh, mais bon enfin, indépendant, enfin, c'est ça c'est que moi, moi je me suis dit c'est peut-être outré à ce point parce que quand tu es sur une grande scène avec un grand public avec un public euh, euh, très très loin etc il faut peut-être euh, justement être dans le côté euh, peut-être outré pour euh, faire passer des choses j'en sais rien mais euh, c'est vrai que c'est quand
2: même vraiment tout match. Mais si ça se trouve, euh, alors Claire, Clark Gable, il a peut-être eu un Oscar, mais si les trophées de la comédie musicale avaient existé à l'époque, bah peut-être <rire> qu'il aurait eu un trophée de la comédie musicale. On ne sait pas.
4: Ah, peut-être, hein, mais euh, ouais.
2: Mais euh, ça existe vraiment, les trophées de la comédie musicale, je, je, je vous le dis. Euh, le... L'acte <rire> se termine avec une dernière chanson de Scarlett. Euh, qui, qui... Alors moi, je, je vous le dis. Me fait profondément chier, mais on va les dire quand même. <rire> Au cas où vous aviez des doutes, on est bien dans une comédie musicale de Gérard Pasgurick. <rire> que
8: plus jamais je n'aimerais Je jure de respecter ce que je suis, je jure que je tricherai, je mentirai, je jure...
2: Est-ce que je peux te piquer ton job Amélie, euh, une seconde c'est...
5: Alors, ça ressemble à quoi J'en ai une aussi. Vas-y. Ah,
2: alors attends, je sais plus laquelle, mais c'est une chanson de Michel Berger.
5: Oui. Ah. J'ai
2: ce ratula là. Oui, c'est ça. <rire> mais c'est les mêmes accords. Mais exactement je les mêmes accords. en train de chercher, accords. mais même ouais. les notes. Hein. Ouais ouais.
5: Et quand nos regrets viendront danser. Ah mais ouais. C'est un truc de ouf. Un ça, truc de ouf.
2: Ça, ça, ça m'avait jamais sauté à l'esprit et là ça m'a voilà je, je, je sens qu'on n'est pas suivi par
3: bravo. tout le monde mais... ça m'a pas frappé non plus, ouais. euh, bon, voilà. non plus ça m'a, pas, m'a frappé. pas frappé
2: euh, pardon du coup j'ai complètement détourné de, du, du fond de la chanson euh, où finalement c'est, c'est là qu'elle devient euh, qu'y, qu'y, qu'elle montre ah, ouais. sa, sa détermination
1: ouais il y a un petit passage rosy un petit peu euh, où elle est le point levé comme ça enfin rosy slash amelbent le point levé comme ça euh, très très belle image euh, Mais sinon C'est très bien écrit Mais c'est très surjoué
2: Ah ouais. bon <rire> Et voilà l'acte se termine Il n'y a pas de huit
4: c'est ça qui est bien dans la chanson enfin.
2: sur, Bah si sur, <rire> sur, sur la dernière note
4: Non non mais je déconne hein. enfin, C'est juste que moi <rire> en fait là comme en plus je, je, Pour les auditeurs qui ne se rendent pas compte C'est que comme nous on entend la, le son filtré à travers euh, le hangout euh, qu'on utilise pour enregistrer l'émission moi j'ai l'impression que des fois il y a la voix des fois elle part, des fois il y a la voix, des fois elle part enfin, c'est, c'est...
2: c'est un petit peu étrange mais c'est un peu comme si Laura Presgurvy était en, en, en hangout avec nous
4: ou qu'elle passait dans un tunnel quoi. Enfin, c'est... <rire>
2: <rire> <rire> on passe à l'acte 2 Ouais. Alors attendez
3: parenthèse oui. avant parce a dit une bêtise avec Virginie tout à l'heure, c'est Vivienne Lee qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice mais Clark Gable l'a pas eu. Voilà.
2: Ah
4: d'accord. Parce qu'en fait, je sais que pour la petite anecdote pour terminer là-dessus, Clark Gable, il me semble au moins qu'il était nommé ou en tout cas qu'il allait Oui, il était
3: ou... nommé, il était nommé, ouais.
4: Parce que il y a la troisième actrice du film qui a été nommée aux Oscars mais à l'Oscar du meilleur second rôle, c'est celle qui joue Mama. Ouais. Et qui il n'a pas eu. qui n'avait pas le droit de venir à la cérémonie.
2: Parce qu'elle était noire
3: Parce qu'elle était noire.
2: Ah putain. Et elle a eu
3: l'Oscar hein. Elle n'est pas venue euh, le chercher ça, du coup, mais euh, elle l'a eu. Et voilà,
4: et Clark Gable avait menacé de boycotter la cérémonie parce qu'il trouvait ah, inférable hein. qu'une femme ne puisse... Enfin, que, 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 que quelqu'un ne puisse ne pas venir à la cérémonie parce que noir.
3: Voilà, c'est juste pour wow. rappeler
4: de quelle époque on parle. Enfin, voilà, non, c'est, c'est, c'est important euh, de, de vraiment resituer l'œuvre, euh, le, le sujet dont ça parle, mais aussi que l'œuvre appartient à ce sujet. quoi. Enfin, c'est... Mm-hmm. L'absolutif. Enfin, voilà.
3: Parce que, ouais, ouais le... le... Film et contemporain du bouquin
2: quoi. On passe à l'acte 2, juste après la pub. Deux, c'est l'acte 2. De... Ah oh, tiens, je viens de me rendre compte que j'avais fait une fausse note à la fin de ce jingle.
3: <rire> mais non, mais non, mais non.
2: Et on commence deux, l'acte 2. De, de, sur un monde <rire> qui a Pardon. changé.
6: changé. Les esclaves étaient libres, enfin. La guerre avait tout emporté sur son passage. Le sud était à genoux, et eux, debout. Le monde avait changé,
2: et Scarlett aussi. Moi, je veux que Gérard Présguric fasse le livre audio de Autant en emporte le vent, en fait. Mais
1: quelle voix Mais en vrai, quelle voix Ouais. Très... En, en vrai, il a une voix incroyable. C'est juste qu'effectivement, avec ce genre de texte et tout, ça fait vraiment tout de suite euh, très, euh, très chelou. Enfin, euh, chelou, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, très résible euh, Mais en ouais. soi, il a une belle voix. Et, et toi, Julien, tu devrais y être sensible.
4: C'est quand même une belle voix de radio, ça.
1: Ah
2: non, mais moi, j'adore sa voix. Bah, ouais. il, ce, ce mec c'est a c'est une belle voix. Moi,
4: J'aimerais beaucoup le, le voir reprendre maintenant que Pierre Balmar nous a quitté puis à son âme. Oh, euh, je... Au moins, il n'aura pas vécu le Covid. Euh, oui. j'aimerais beaucoup le voir enregistrer Les enquêtes impossibles. Ouais, il a une tellement belle voix pour mmh. ouais.
2: ça. Ouais. Mais ouais, Pardon. il a il a vraiment euh... Est-ce qu'il a chanté Presse en début de carrière ou pas du tout
1: Oui, il a fait un single et il est aussi à l'écriture de chacun fait ce qui lui plaît. Oui. Euh, mais oui, ça c'est autre chose. Ah, mais... Il a fait un de ah, truc. Il a fait un single.
2: Oui, il a fait tous les tubes de Patrick Bruel, il a fait ouais. Mais je me demandais s'il avait chanté. Oui.
5: Il
1: a a eu un single, ouais. Je ne sais plus le le nom, mais j'ai vu ça passer, ouais.
2: Et dans les les bonus du DVD, on -hmm. voyait un moment où il balançait dans le. C'était au Palais des Sports, je crois. euh, Justement, chacun fait ce qui lui plaît à fond et où toute l'équipe s'amusait là-dessus. Donc, on retrouve Papa Scarlett, Monsieur O'Hara, qui a un peu tout perdu dans cette histoire, quoi. Les rêves qu'on
0: a enfant s'envolent avec le temps. Tout ce qu'on imagine, tout ce qui gonfle dans nos poitrines, tout s'en va, tout s'en va. On
2: Quelqu'un veut prendre la parole sur sur cette chanson, sur cette ouverture d'acte
3: J'ai pas grand chose à dire. Pas
2: mieux.
5: Bah, On peut parler de son make-up de vieillissement Ah oui,
3: c'est pas génial, ça, c'est vrai.
2: Oui, c'est vrai.
5: C'est pas ouais. fou. Ils lui ont mis genre un pchit-pchit euh, gris. <rire> bah, on dirait euh, le vieillissement en fait.
3: de Moïse dans les Dix Commandements, un peu pour le coup. Ah, c'est ouais, vrai. C'est
5: vraiment un pchit sur les cheveux. Mais ouais. ils sont allés loin parce qu'ils ont fait les sourcils aussi, donc ils l'ont fait <rire> sérieusement. <mais rire> c'est un peu, un peu grossier, ouais. on va dire.
2: mais alors la, la différence, c'est que Moïse, dans les Dix Commandements, il avait 10 minutes d'entracte pour se faire pchiter les cheveux. Là, ça fait quand même quasiment une heure qu'on l'a pas vu. Ils auraient pu faire un truc un peu plus soigné. Ouais, j'avoue. Niveau, euh... Mais ouais, on le voit... En fait, on le voit au début de l'acte 1, on le voit au début de l'acte 2, et c'est tout.
4: Mmh. Et c'est bien, une belle je... chanson. Oui, et puis j'aime bien l'utilisation du décor. Encore une fois, on retrouve, le... on retrouve ce même décor, cette fois-ci avec euh, symbolisation du champ de coton et puis euh, côté oui. un peu épouillé, qui fait un contraste avec le tableau du... d'ouverture du premier acte. C'est vrai. Ça, c'est ça bien.
2: Qui montre bien à quel point le monde a changé. <rire> et les esclaves <rire> sont, sont, sont quoi, du coup Affranchis, émancipés euh...
4: Oui, son ancien esclave, c'est mais ouais, parce qu'il y a encore des rapports de clientèle qui se maintiennent parce qu'il y a des relations qui se sont nouées, c'est du travail en fait pour les anciens esclaves. En fait, après l'abolition de l'esclavage, beaucoup beaucoup d'anciens esclaves sont restés, sont restés dans le sud parce qu'ils y avaient du travail en fait, avec un salaire de misère, mais c'était du travail.
2: Oui, ça restait du travail. Et là, on il arrive était... sur le tube.
6: nous sommes des ombres sur leur bateau les fers aux pieds courbés le dos le dos courbé ce sont nos frères
2: Désolée, j'ai laissé un extrait un peu long, mais parce qu'elle est tellement bien cette chanson.
4: Elle est très bien. Ouais. Oui, elle est, elle
2: est top. J'avais vraiment
4: bien la ouais. symétrie entre l'acte 1 et l'acte 2. Je la trouve évidemment d'une subtilité relative, mais <rire> je trouve qu'elle est finie euh, parce que, enfin, pareil. En fait, il y, y a ce même, euh, ce même euh, passage narratif ensuite un tableau un peu statique qui montre euh, Tara. Et ensuite, euh, la venue des esclaves. Et euh, le premier acte, c'est, ils, se rés... ils sont définis par être noirs. Le deuxième acte, c'est par être des hommes, en fait. Ouais. En fait. Ouais.
2: Voilà. C'était mon,
4: euh, mon explication de texte. Bonsoir. C'est
5: beau ce que tu dis.
2: <rire> Amélie.
1: Je, je suis très d'accord avec Virginie. Euh, et en plus, euh, je trouve qu'il y a un petit côté euh, break and free de euh, High School Musical, Before It Was Cool, tu vois, genre... Euh... Ouais, break and free Moi, j'étais très contente. Euh, voilà, j'adore High School Musical.
2: Euh, tu donc... veux dire un petit
3: côté euh, L-I-B-R-T Exactement.
2: <rire> ah, les plus belles références qui soient. <rire> euh, non, mais vraiment, j'aime beaucoup cette chanson. Et j'aime bien aussi, effectivement, euh, la modélisation du, du champ de coton euh, qui ouais. pousse vraiment le réalisme de façon assez... Euh... Assez forte, mais je trouve que c'est... ça marche vraiment bien. Oui, il
3: est bien ce tableau.
2: Et on retrouve euh, Scarlett donc, euh, qui euh, bah, est rentrée, euh, travailler qui se démène pour, euh, pour son domaine, en fait, pour Tara. Et euh, qui retrouve aussi euh, Ashley qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui passe par là. Est-ce que quelqu'un peut me... m'épauler sur la narration à ce moment-là Je suis un peu paumé.
4: La narration, il y, y a une grosse élision hein, à ce moment-là sur le passage de Tara, quand même. Ouais. Enfin, parce qu'il arrive une petite mésaventure à Scarlett qui a juste été complètement passée sous silence, qui s'appelle Oreo qu'elle se fait violer euh, comme une malpropre euh, par je ne sais plus qui, par des gens. Euh, Mélanie, je pense que tu
3: peux m'aider là-dessus. Mais je me souviens pas non plus par qui, putain.
4: Ouais, ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, euh, c'est un moment... Où elle perd petit à petit, où elle revient. Donc, euh, Atara, sa mère est morte.
3: Sa mère est morte, le ouais.
4: Son père a perdu progressivement la raison. Ouais. Et finit par mourir. Mais là, je ne sais plus si on le voit mourir dans non, la. Dans
3: il n'est la... pas mort encore, c'est après dans ouais. le spectacle qu'il meurt. On le voit
4: mourir dans le spectacle, je sais Ouais. ouais. Non, euh, on sait qu'il euh, meurt. Et en fait, euh, elle courbe l'échine pour essayer de sauver son domaine et pour essayer Exactement. de payer ses règles, etc. et de nourrir
3: euh, sa famille et, ses... et les siens, et etc. Elle
4: est aidée par, par Mélanie. Euh, qui, euh, qui la suit aveuglément et, euh, et avec une dévotion qui surprend Scarlett. Ashley effectivement passe par là, euh, redéclare son amour à Scarlett tout en lui disant qu'en même temps il aime vraiment Mélanie. Ouais. Et euh, je crois que Scarlett s'en prend à des, à des créanciers et que euh, comme elle leur parle mal, il la viole Mais euh, je me rappelle plus exactement dans quelles
3: circonstances. Mais c'est voir. par rapport à la Syrie, je crois, parce qu'en fait à ce moment-là, elle, euh, elle travaille. De... Non, c'est pas ça. C'est pas à ce moment-là. Et un peu comme ça, je ne sais plus. Ouais. Euh, euh... Je me souviens pas très bien non plus de ce truc-là. En je tout cas, tout vu. ça n'est pas, pas, pas dans le
2: spectacle. Vu, hein. et, c'est, et c'est là, en fait, qu'on voit à quel point raccourcir un film de 4 heures en un spectacle musical et de oui, 2, c'est 2 heures. C'est compliqué parce que je trouve qu'il manque plein de choses. Et c'est ce que je disais au début. On se rend compte qu'il manque des choses alors que c'est censé tenir. Mais comme on nous centralise tout sur, pour revenir le plus vite possible à l'histoire entre Scarlett, Ashley et Red Butler, parce que finalement, le, le spectacle musical, c'est ça, c'est quasiment que ce triangle amoureux. Euh... Et c'est ça le problème en fait, oui. Ouais, j'ai, j'ai l'impression le... qu'on perd plein. Avec son
4: ouais. péripéties logiquement, de tout ce qui se passe à Tara, ça s'est centré l'histoire sur, c'est pas le triangle amoureux de Ashley Wilkes et Red Butler, c'est euh, la façon, en fait, au départ, la première moitié du film est centrée là-dessus parce que Scarlett est une enfant et résonne comme une enfant qui veut, euh, qui veut son cookie, euh, et que son cookie s'appelle Ashley Wilkes. Euh... Et ensuite, c'est le moment où elle, devient, euh, où elle entre de manière un peu brutale dans l'âge adulte euh, avec beaucoup de formes de violence et de, et de souffrance et où, euh, où elle se jure ensuite qu'elle ne connaîtra plus jamais la misère, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui, qui a un instinct de survie, en fait. C'est euh, ça, l'histoire, au départ. Enfin, on peut alors... faire
3: une, 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 un aparté. Euh, que, Julien, tu le couperas. Ouais. Mais en fait, j'ai un énorme doute, Virginie. Je crois que c'est après le truc de viol... C'est quand elle est mariée avec Kennedy et justement parce qu'en fait c'est, c'est avec lui qu'elle a la syrie et c'est des créanciers qui viennent et qui. J'ai enfin, raison, je... ouais. J'ai c'est raison. après je crois. Je suis en train d'essayer de me de ouais, remettre. Ouais, les trous ouais. Dans
4: ouais. Et c'est vrai que tout ce passage-là est tellement et l'idée... c'est même pas la peine de le couper. Ouais. Hein. Enfin, je veux dire, quelque part, ce, ce passage-là est tellement euh, ramassé là dans la comédie musicale. Après, je peux comprendre mm. ceci dit parce que c'est une histoire qui est un peu fleuve ça a donné un film fleuve alors que là, il essaie quand même de tenir sa comédie musicale en deux heures. Donc, c'est normal de faire des choix narratifs. Ouais. Moi, je trouve dommage que les choix narratifs aient complètement enlevé tout, ces, tout ce côté très dur de ce qu'elle vit, Scarlett parce que du coup, ça, ça fait juste d'elle une pain bêche et et on s'anime. Ouais, mmh. Et euh, ça on en fait juste une connasse qui manipule les hommes qu'il aime. Et, euh, et c'est dommage parce qu'elle vit des choses difficiles. Mais effectivement, c'est pas maintenant qu'elle se fait violer.
2: D'accord. On en est donc au moment où, effectivement, ah elle retrouve Ashley Wicks. Non, mais c'est, c'est, c'est bien de se remettre un peu dans le... Dans, dans la narration globale, elle retrouve Ashley Wicks et il lui déclare un peu sa flamme tout en ne lui déclarant pas sa flamme. Mm-hmm. Et ça donne une chanson qui est peut-être le, le, le sommet. Le... Oui, euh, Amélie
1: et, et là, juste, elle dit une phrase que j'ai notée L'honneur, c'est un mot que les hommes ont inventé pour masquer leur lâcheté. Et je me suis dit, Yeah, bitch Pardon. Voilà. <rire> je l'ai noté
5: aussi. Elle est belle cette phrase, mon
8: en fait. Ashley, vous m'aimez,
6: Vous m'aimez. Oui, je vous aime. Je vous aime tellement que j'ai failli oublier Que j'avais la meilleure des épouses Oui je vous aime mais jamais je ne pourrai oublier Mélanie Je te connais Depuis si longtemps
0: Quand tu n'étais Qu'une enfant Le monde Tu le voyais Comme
2: un théâtre Et toi
0: Tu jouais
2: Rien ne va dans, dans cette chanson pour moi Rien
3: non. Ah oui, non.
2: <rire> euh, L'arrangement euh, le, le, Les paroles euh, Rien
1: Moi j'ai, j'ai vraiment noté tous les lieux communs D'une chanson d'amour réunie En trois minutes Vraiment <rire> euh, C'est bon quoi stop Il y a un moment euh, Oh je t'aime mais euh, je me rends compte Que je l'aime si fort blablabla Oh je ne sais même plus, je n'ai pas noté les paroles, mais, mais en fait, il euh, n'y avait rien calé.
2: Vous savez à quoi non, ça Non, il y a tous les
3: poncifs, ça c'est sûr. Euh,
2: est-ce que vous avez vu La Reine des Neiges 2
3: Oui. Non.
2: Ça, ça me fait penser, euh, tout l'humour et tout le second degré euh, enlevé, à la chanson que chante Christophe, qui s'appelle, je crois, J'ai perdu le Nord, euh, qui est une parodie de chansons d'amour qui regroupe tous ces poncifs, y compris visuels. Et, euh, et là, c'est la même chose, sauf que c'est pas fait pour être drôle. L'autre est fait pour être drôle, et là, c'est, c'est juste plombant. Quoi.
5: Je vois ce que tu veux dire.
2: On retrouve. Euh, bon, on passe sur cette chanson. Hein, on retrouve. Donc là, c'est effectivement le moment où on apprend la mort euh, du père de Scarlett. Du père. Qui est, et qui est, avec une ellipse, c'est euh, Mama qui vient l'annoncer à Scarlett. Ouais. Et on se retrouve un... quelques temps plus tard avec une Scarlett qui, du coup, n'a plus de domaine, qui est ruinée. Enfin, euh, qui a toujours un domaine, mais, mais... En gros, elle est seule pour s'en occuper. Euh, et elle a, besoin... elle a des dettes Et c'est ça, elle est ruinée, elle a des dettes, elle a besoin d'argent. Et... et
1: alors, excusez-moi, mais est-ce que j'ai bien compris En fait,
3: elle arrache ses rideaux pour s'en faire une robe Oui, ah oui ouais. ça, c'est... c'est mythique, ça.
4: C'est une mais mais en aussi. fait.
0: Oui. Et...
4: et je trouve qu'elle est très jolie, là, la scène.
3: C'est très bien utilisé,
4: parce qu'en fait, dans le... Dans le film, en fait, elle regarde les rideaux et puis euh, t'as, euh, t'as, t'as le plan suivant, elle est, elle est avec cette magnifique robe en velours vert. Et là, je trouve que c'est assez joli la façon de lui mettre mmh. en costume petit à petit. Euh, ouais, c'est euh, bien fait, c'est vrai. C'est, c'est très cool. très beau, ce tableau.
8: Ouais.
2: Et la, la chanson commence d'ailleurs sur le bruit d'arrachage du rideau.
8: Pourquoi personne ne nous a dit à quoi ressemblait la vie Pourquoi le monde est si là
2: cette chanson. Là j'avoue qu'on rentre dans un petit tunnel de chansons que j'aime bien euh, et, et alors je dois avouer que moi j'adore justement ce costume de robe verte euh, ouais, il est fait à partir du rideau je trouve que c'est d- dans cette scène dans, dans ce décor qui est assez terne en fait c'est, c'est vraiment le, le point de couleur je trouve ça assez joli
1: oui puis en plus pour développer un peu ce point costume on en a très peu parlé quand même dans cette comédie musicale mais déjà, de manière générale, ils sont très beaux. Et là, en plus, on a la robe cerceau avec le chapeau de plume, etc. Donc, effectivement, on a une grosse totale, une robe bien majestueuse, etc. Et effectivement, c'est un très beau moment, même si j'aime pas trop la chanson, moi, à contrario.
4: Moi, j'aime bien la chanson. Je, 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 je me demande si on peut parler encore d'une Kamal Walad, le moment où, euh, c'est, c'est pas la même chose, mais, mais le côté euh, tableau statique avec elle qui évolue au milieu d'un monde euh, immobile. J'aime bien ce passage-là, je trouve ça beau.
2: C'est un peu une Kamel aussi, ouais. Deuxième, un
4: deuxième style de Kamel Walad, voilà.
2: Le... Et effectivement, elle traverse toute la scène pour rejoindre un autre élément de décor qui s'est monté, qui est la prison dans laquelle est euh, Red Butler. Elle se fait passer pour la sœur de, du capitaine et elle va essayer de lui soutirer des, des sous, sauf que lui, il n'est pas dupe, donc euh, il ne se laisse pas avoir. En revanche, il lui dit que Monsieur Kennedy, là-bas, il a bien gagné sa vie et que ce serait bien d'aller lui taper des sous. Euh, je résume, hein, je, je fais la version ouais. courte. Euh, et effectivement, sauf que Monsieur Kennedy, donc c'était le monsieur qui, au début du spectacle, courtisait sa sœur. Et elle va c'est se le la mettre l'ami. dans la poche euh, assez rapidement. Tout ça en mentant. Et donc, on arrive sur une chanson qui s'appelle « Mentir ». Quelqu'un a quelque chose à dire ou oh, je lance la chanson
5: Est-ce que tu as son « Elle ment » d'avant la chanson
2: Je crois... Ah non, je l'ai coupé
5: Parce que c'est immonde
2: C'est vrai <rire> Il y, y, y a Red Butler qui observe toute la scène oh. et qui fait elle ment.
5: J'ai failli mourir.
2: <rire> et non, je ne l'ai pas. Je suis désolé. Oh, tristesse. J'ai, j'ai coupé pile sur le break d'entrée de la chanson.
1: <rire> même, même mon mec qui, qui a entendu quand j'ai écouté le spectacle et qui là du coup nous entend pendant cet enregistrement a dit effectivement c'était horrible. <rire> <rire> Merci.
2: Et ça donne ça. Alors, c'est très drôle parce qu'à l'écran, j'ai vu au moins trois types de réactions différents à, à cette chanson. Je ne sais pas qui veut commencer.
3: <rire> je déteste cette chanson. Ah. Ah ouais, d'accord. Oh, oh, là, là 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 Elle est nulle déjà, je trouve. Hein, elle, est, elle est extrêmement peu intéressante musicalement, les paroles sont nulles. Elle ment comme un arracheur de dents, on dirait une chanson de Dorothée, où la menteuse, elle est amoureuse. Euh, et, euh, et dans, dans la narration ça va pas non plus parce qu'on a l'impression qu'il nous parle d'une abominable bonne femme euh, euh, qui, qui fait que euh, mentir et tout alors que bah, Scarlett c'est pas ça Scarlett, juste, non, elle, c'est euh... Madame Cassim en fait qui décrive exactement c'est totalement <rire> Madame Cassim alors qu'en fait Scarlett elle, elle agit que pour sauver sa peau en fait c'est, c'est... elle agit que par euh, instinct de survie donc c'est pas du tout euh, pas Madame Cassim, quoi
1: la parole est à la défense Amélie. vas-y mais moi j'aime bien non mais elle est effectivement elle est nulle narrativement elle apporte rien mais moi juste c'est... je trouve que c'est une respiration dans le spectacle vraiment c'est la chanson effectivement euh, ça, ça va pas être la chanson que tu vas retenir ça... tu vas pas l'entendre dans les mariages etc mais n'empêche que euh, voilà cette corée euh, collective etc euh, ce petit côté un peu euh, franchouillard
5: machin enfin je sais pas moi j'aime bien ça me fait rien
2: je, alors oh, je... Objection, votre honneur Ah, Alors oui, la avant, parole est... Avant que tu
5: parles, Julien, ouais. c'est très important parce que ça va te donner la parole. Moi, j'ai mis que je ne savais pas quoi en penser. Donc, je ne suis ni euh, côté défunt, je suis juge, moi. Je ne suis dans aucun des deux. Mais ce qui m'étonne grandement, c'est gauche, que ça te plaise, droite. Julien, en fait. Ah, parce bon que je trouve ces changements de tempo, etc., musicalement absolument affreux et choquants, par contre. Et du coup, toi, qui es l'expert de la musique ici... Je suis hyper étonnée que tu aimes cette chanson. Donc explique-nous s'il te plaît. Alors,
3: parce que c'est Loufoque qui est un peu gag donc ça plaît à Julien.
5: Exactement. Ouais, mais
3: musicalement, c'est vraiment chelou quoi.
2: <rire> Alors, c'est très bizarre, mais effi- mais effectivement, je trouve ça intéressant musicalement parce que c'est vraiment un truc auquel il nous habitue pas du tout. Euh, il y, y a des compositeurs qui font ça hein. euh, si vous allez écouter des épisodes de Stockholm Sardou le podcast sur Michel Sardou il y a plein de chansons où ça change complètement au milieu de la chanson là on est sur un truc qui justement est très c'est pop du début des années 2000 euh, euh, et, et effectivement j'ai, j'ai trouvé ça assez inhabituel après moi ce que j'aime c'est la première partie de la chanson euh, celle qu'on a entendue, je trouve que ça donne vraiment envie de se dandiner euh, en l'écoutant. Et la dernière partie, euh, qui est très, euh, pour le coup, très américaine, un peu, euh, un peu jazz américain. Je, je, j'ai essayé de la caler, je ne sais pas si ça va marcher, mais... Il y a du banjo. Et je crois que c'est oui. le seul moment où on entend du banjo dans, dans tout le spectacle, donc j'ai, j'ai bien aimé. J'aime bien le côté un peu choral de la fin, avec des, des voix qui se mélangent. Et moi, j'aime vraiment bien cette chanson. Voilà. Alors,
4: je comprends que ça puisse être euh, divertissant, c'est vrai. Mais alors, mentir, mentir, à quel plaisir quand on parle de, de Scarlett O'Hara qui vient d'épouser euh, Monsieur Kennedy pour euh, essayer de sauver son domaine qui est en train de t- tomber dans la misère et qu'elle est en train de déchirer des rideaux pour se faire une robe. Euh, je ne l'aurais pas mis dans ce moment-là de la narration, quoi. C'est vrai. Ouais, non. Je rejoins mal là-dessus, quoi. Au niveau de la narration, je trouve que ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe.
3: À la limite, au début, quand elle épouse Hamilton euh, pour euh, essayer de rendre Ashley jaloux, euh, euh, bon, bah là, euh, ok, c'est un peu léger encore.
4: Là, c'est le move un petit peu. Mais à ce moment-là. Quand elle épouse M. Hamilton, là, quand elle épouse M. Kennedy, c'est plutôt. Enfin, juste avant. C'est du désespoir, en fait. En fait, juste avant, Red Butler vient de lui dire. euh, Vient de la traiter de pute, en fait, et de de la prendre pour une pute en lui disant Je te donne 300 dollars. Euh, si tu veux ou un truc comme ça Il lui fait une remarque comme ça Comme quoi euh, elle, elle, se, elle vend son corps euh, Elle même en désespoir Au départ fait la, fait la vierge effarouchée Parce qu'elle supporte pas qu'on lui parle comme ça Et après elle dit ok j'accepte Et il lui dit c'est trop cher pour toi
2: Ah oui il lui dit vous ah. ne valez pas 3000 dollars
4: et, et voilà et, et c'est, genre, c'est, trop cher pour, euh, c'est trop cher payé pour toi et après elle va euh, elle va s'offrir euh, à monsieur Kennedy alors qu'au début de l'histoire logiquement elle le, elle le prend de haut parce que c'est un vieux monsieur euh, donc mentir mentir à quel plaisir à ce moment là je trouve que ça va pas du tout avec les enjeux de Scarlett
2: ok objection accordée
4: même je veux dire même indépendamment de euh, parce que là depuis débouches ça, ça fait un peu euh, ça fait un peu cuistre qu'il y a vu un film et qui là ah non mais dans le film c'est pas tout à fait comme ça mais même indépendamment du film tu prends juste l'histoire telle qu'elle est racontée Oui, oui, oui musical, je trouve que ça ne va pas en fait voilà
3: non parce que là elle est vraiment au plus bas de toute l'histoire en fait enfin, C'est vraiment le moment où il n'y a, a rien qui va pour Starlet Donc euh, oui. cette, pu- cette petite chanson joyeuse c'est vrai que c'est particulier quand même.
2: Après, après euh, je, je le mets aussi dans le, dans le côté La chanson n'est pas interprétée par elle ni par aucun des personnages principaux C'est Mama qui chante la chanson Et euh, non je, suis, je dis des conneries il y a quand même Butler mmh. Mais du coup c'est des personnages qui sont à ce moment là extérieurs à l'action et qui ont peut-être un œil un peu plus m- bah, malicieux. Je sais pas si, euh, si si ça peut se dire, mais j'essaie de défendre cette chanson. Hein. Vous voyez.
3: Sauf que Mama, malices. elle, elle le vit aussi grâce à Scarlett à ce moment-là. Ouais. Donc elle est pas dans la légèreté et la joyeuseté non plus. Après, c'est ouais.
4: Et sachant que pour prolonger sur la joyeuseté et enchaîner sur la suite, le, le tableau suivant, c'est euh, c'est Scarlett qui se met une caisse. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Puisque on a une longue ellipse. Monsieur Kennedy est mort et euh, Scarlett boit et Red Butler vient la voir et, euh, et ben là il a, il a quelque chose à lui demander et j'ai l'extrait pourquoi êtes-vous là je suis venu vous demander un mariage
8: Tata ta, ta, vous plaisantez vous savez très bien que je n'aimerais jamais qu'un seul homme ça suffit
2: vous comprenez ça suffit, je vous euh, moi. deuxième baiser forcé
6: Aucun homme ne vous embrassera comme ça. Ni votre Franck, ni votre Charles, ni votre stupide Ashley. Dites que vous allez m'épouser. Oui. Et est-ce pour mon argent
8: Ah bah oui, un peu. Ah mais j'ai de l'affection pour vous. Oh
2: je ne suis pas plus amoureux de vous que vous, l'êtes de vous. Voilà, moi, ce, ce, ce petit échange de répliques me fait rire et fait rire le public aussi. C'est le seul moment du spectacle où le public rigole.
4: Oui, c'est vrai. C'est le vrai. moment du spectacle qui est bien joué aussi. Hein. Enfin, juste c'est vrai que... qu'elle est pas mal, là. Ouais. Ce petit moment là euh, où elle est... Ah oh, bah oui, un peu. Là, elle est, elle, est, elle est très bien, je trouve.
2: Oui, c'est mmh. vrai. Et euh, je, je me pose la question si sur ce thème, la musicale, euh, qui en fait est le thème du, du spectacle, s'était présenté comme ça dans l'album... Il n'y a pas une petite volonté de se rapprocher quand même beaucoup de la musique du film autant n'importe le vent qui a, a ce côté là un peu. C'est
4: un côté très vieil Hollywood là ouais. ouais. Je trouvais aussi
2: un peu. ouais. Côté vieil Hollywood qui va être très 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 vite mis de côté par la chanson suivante. Car si la, la si la chanson précédente vous paraissait légère par rapport aux enjeux, eh bien voici la chanson qui suit. Eh <rire>
8: hey les filles, vous savez la nouvelle Non quoi Butler il se marie. Butler Scarlett oui Vous le saviez, Belle Mais oui, je le savais Il lui a demandé sa main Je ah, ah, connais Butler Je connais Scarlett Je peux vous raconter Depuis le premier soir, dès l'instant où je vous ai vu, je n'ai qu'une seule idée, je ne pense qu'à ça, je vous venue oh. Mais attention, je ferai de vous une femme honnête Ça veut dire quoi ça, ça veut dire bête avec moi, vous serez
2: heureux et riche. Bon bah allez-y, je vous laisse désinguer cette chanson en règle hein.
4: Donc toi tu l'adores
2: Bah moi je l'aime bien, je l'adore pas mais je l'aime bien Non en plus, il y, y, y a une petite référence tango, ça passe en mode tango au milieu de la chanson, j'aime bien aussi
3: Moi je... j'ai rien à dire je crois Je, <rire> je, je, je... je laisse tomber là, un peu C'est bien chanté bah, Essayons d'être... Plus... C'est bien chanté oui. Moi
1: non plus, j'ai pas grand-chose à dire, mais je suis d'accord avec Julien. Euh, euh, j'en ferai pas non plus. Enfin voilà, j'adore pas, mais je la trouve marrante. Et puis voilà, c'est un peu, un peu burlesque, un peu drôle, voilà. Et j'aime bien le tango aussi, donc voilà. <rire> euh,
2: je, je sais pas si c'est comme ça dans le film, mais je trouve que là, à ce moment-là, il y a un regain de couleur pendant quelques instants où on nous montre ce mariage comme un mariage quasiment très heureux.
4: Au début, c'est un peu montré comme ça, euh, mais pas pas sur ce ton-là, pas sur ce mode-là, pas sur le mode "ah les putes s'amusent bien", euh, travailleuses du sexe pardon. Euh, c'est plutôt oui, on, on montre euh, qu'il la met à l'abri. En fait, c'est ça, elle, ouais. il la met à l'abri du besoin et euh, parce que moi, je sais pas ce que je garde comme euh, moment du film, c'est au moment de son voyage de noces, elle fait des cauchemars et elle repense au moment où elle était dans la misère et euh, il la prend dans ses bras en disant "vous ne manquerez plus jamais de rien avec moi" ou un truc comme ça. D'accord. Et je... Et il y, y, y a ce truc-là qui, qui fait qu'elle qui trouve une forme de répit euh, tous les deux parce que lui, il a, il a ce qu'il voulait, c'est-à-dire cette femme, et elle, elle a ce qu'elle voulait, euh, c'est-à-dire euh, la richesse.
2: Du Évidemment, c'est trop beau pour être vrai. Et très rapidement, elle se fait pécho en compagnie de Ashley Wicks. Et là, la rumeur court. Alors, j'ai pas, j'ai, j'ai pas récupéré ce jingle insupportable qu'on entend 20 fois dans le spectacle de trucs de violon un peu crescendo là. Euh, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais euh, mais donc on, on les découvre comme ça, un peu. Il euh, y a un spot qui se dirige sur eux et la rumeur traverse toute la ville. Elle est un peu jetée en pâture et elle chante ceci.
8: Que savez-vous de l'amour Vous les aveugles, vous les sourds. Que savez-vous de ma vie, de mes nuits Vous la rêvez tout en enfer, mais elle fait ce que vous n'osez pas faire. Continuez à vivre en silence pendant qu'elle danse. Pourquoi me détestez-vous
2: Et là, j'ai l'impression, ça y est, d'être de retour dans Roméo et Juliette.
5: Mince, j'ai aimé cette chanson. C'est peut-être pour ça. Ah ben voilà. J'ai Parce que là, que j'ai, que j'ai noté les paroles. Juliette.
3: Elle dit Alors attendez, elle dit Restez cachés derrière vos portes. Une vie cachée, c'est une vie morte. Restez au chaud dans vos cœurs froids, mais par pitié, ne me jugez pas. C'est euh, rester caché au froid chez vous euh, de la mort de Juliette. quoi. Je
5: l'ai noté aussi.
3: <rire> et même la mélodie euh, Enfin voilà.
5: Oui, ouais.
1: la mélodie est très roméo et Juliette. Ouais. Et ju- juste un petit point de narration euh, Scarlett vient d'avoir une fille. Elle a enfin eu son troisième enfant. Oui, c'est vrai. Ou qui est le premier dans cette comédie musicale. Ouais. Bonnie Blue.
2: Bonnie Blue. <rire> La plus belle petite fille de tout le sud. Euh... <rire> bah, que dire de plus
8: Et bah, bah, Non, mais en ouais. fait, euh,
1: moi, cette chanson, je ne l'ai pas tant interprétée comme... Euh... Enfin, ouais, euh, enfin, je sais pas en fait comment il faut l'interpréter, mais en tout cas, moi j'ai vu une chanson d'amitié entre les deux femmes. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait y
4: voir, mais en tout cas, euh, moi j'y ai vu un peu de ça. Oui, oui parce que euh, Mélanie est la seule qui la juge pas, alors qu'à la limite, ce serait plutôt à elle de le faire.
3: Oui. ouais, effectivement. C'est celle qui a le plus de raisons euh, de la juger, ouais, en tout cas. Mais c'est la belle, âme. Donc, euh...
1: J'ai pas trop aimé la chanson en elle-même. Euh, effectivement, le texte n'est pas non plus euh, dingo. Euh, mais je trouve que les enjeux de la chanson sont quand même assez chouettes, euh, voilà, d'avoir deux personnages féminins qui ne sont pas euh, en train de se quereller, etc. Bon, ça passerait presque le test de Bechdel, donc, euh, donc non, c'est chouette.
2: <rire> on se retrouve chez Scarlett et Red Butler. Évidemment, tout le monde est au courant dans la ville de son aventure, donc Red Butler aussi. Sauf qu'il lui dit que ce soir, on va chez Mélanie et qu'il n'y a pas le choix. Alors qu'elle, elle ne veut pas, évidemment. Et donc, euh, euh, ça donne lieu à une petite, une petite scène de ménage. Et Red Butler euh, va noyer... Est-ce que c'est son chagrin Son amertume chez Ouais,
3: les... son... Son sa, sum. Déception. sa déception. Son seum, son, 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 ouais. son gros seum. Son bon gros seum. <rire>
2: euh, il va noyer son seum au bordel. Et on se retrouve dans le décor du bordel. Les couleurs.
6: Le vent qui t'emporte te ramènera. Tu frapperas ma porte, oui, mais Scarlett, je serai plus là. Tu me brises le cœur, mais il se recollera. Pour faire pleurer Butler, il en faut plus que ça. Que veulent les femmes Dani
4: brillant ah. Oui, absolument.
6: C'est Sur vrai.
5: Jeu bourré là. C'est... Ouais. Oh. Alors autant j'adore Niclo vocalement dans le spectacle, genre trop, ça fait trop de bien de l'entendre comme ça et tout. Euh,
3: mais en jeu Ouais, là c'est dur. Je suis le... là c'est là, affreux. Oui, là c'est ouais.
2: Allez-y, 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 je vous laisse. Euh... Et
3: puis euh, oh c'est un peu la chanson
2: euh, toute salopes
4: quoi. Sur cette <rire> chanson dont il est fan, je sens que c'est
2: spectacle. J'adore cette chanson. Oh
3: ah, putain Qu'est-ce qu'on va faire de toi C'est vraiment <rire> la chanson poète poète quoi. En fait, il faut qu'on fasse un single, chanson poète poète et c'est ça. à chaque fois c'est la chanson préférée de Julien quoi. C'est vrai. Oh ah
2: là là. <rire> <rire> oh, j'ai j'y honte de moi-même. Mais oui, j'adore c'est cette vrai, c'est
3: chanson.
2: Sébastien quoi. Euh bah, c'est que mais moi j'adore cette façon de chanter euh, où il lâche un peu la justesse pour justement être plus dans le côté euh, Mais euh, mal
3: fait.
4: Non, mais trop. Parce que <rire> allez Vincent joue le mec bourré. Ok, c'est no mort quoi. Enfin...
2: <rire> non, mais euh, ça a un côté cartoonesque, même dans la musique, que, que j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, moi, j'aime bien ce genre de petite chanson. Oui, Amélie
1: bah, Juste... Euh, non, non, mais je ne voulais pas te couper dans, là-dedans, donc si tu veux finir là-dessus. Euh...
2: J'avais fini, j'ai, j'ai plus rien à défendre là.
1: <rire> ok, mais parce que moi, ce que j'aime dans ce passage, euh, c'est la scène suivante et où je me dis wa ouais, putain je suis obligé de faire un retour en arrière sur la captation pour me dire quand est arrivé ce grand escalier parce que papa papa nouvelle Ah café, oui voilà. ouais, ouais. Et oui. Et là on a l'escalier central qui est arrivé pendant que, que monsieur était pendant complètement... que
3: poète poète Après,
1: euh, voilà incroyable.
2: Alors si tu fais bien attention à la captation, on le voit rentrer mais ce qui est quasiment magique, oui. c'est qu'il rentre dans la fumée et que à la fin de la chanson sur la la dernière note de la chanson, il y a un changement de lumière qui le met en valeur. Cela étant, euh, donc moi je connaissais la captation cœur quand j'ai vu le spectacle, et après je l'ai vu, vous vous souvenez, à Nîmes, en aimes. plein air. Il n'y a pas de machine à fumer en plein air. Donc en fait, j'ai vu l'escalier rentrer, poussé par des mecs, comme si de rien n'était. Et voilà. Et donc, euh, mine de rien, on en a parlé rapidement euh, quand on parlait des 10 commandements, du retour des 10 commandements à Bercy. Mais ouais. la façon dont la scène est montée et dont ces petits détails euh, sont présents ou pas, et là, on est au-delà du petit détail, mais ça joue vachement sur l'immersion ouais. dans un spectacle et sur la façon de, euh, de vraiment le vivre. Et c'était un petit peu dommage, même si j'étais content d'y être de toute façon. C'est vrai que... Et en même temps, j'aimais bien cette idée de voir les, les coulisses.
3: Mais du coup, quel étonnant choix, les arènes de Nîmes, pour faire un, une comédie musicale
2: bah ouais, c'est, euh, c'était en plein été, à Nîmes il y a un festival en fait euh, au mois de juillet oui. avec trois très gros spectacles euh, et donc j'avais vu coup sur coup, alors c'est, c'est vraiment un trio étrange, hein. euh, premier soir j'avais vu Carmina Burana dans une <rire> mise en scène avec des, des grandes roues qui tournaient, un truc de pas possible, ensuite on avait vu ça et ensuite le troisième soir je crois que c'était Florent Pagny, rien à voir
7: Ah ouais. ouais.
2: Euh, à la fin de cette chanson on change totalement de tonalité et de lumière on vous l'avait dit et donc là je vous propose d'écouter cette scène parce que c'est quand même un moment un peu un peu fort euh, du spectacle
6: tiens l'oiseau rentre nez
8: vous êtes ivre ivre oh oui ivre
6: de colère ivre d'avoir Alors écouté me taire mais ça fait des mois que je me tais vous m'interdisez votre lit je ne dis rien vous aimez toujours votre Ashley, je ne dis rien vous trahissez Mélanie qui vous aime, on ne sait pourquoi je ne dis rien. Mais ce soir... Quoi ce soir Ce soir, vous serez à moi. Lâchez-moi
8: Oh non Lâchez-moi
6: Non oh. Non,
8: je ne vous aime pas Vous êtes arrogant, rancor Vous croyez qu'on peut forcer les femmes, comme on force un blocus Quand
6: on a eu deux maris et un amant, on ne joue pas la difficile
8: Ah
2: Scarlet. Euh, bon... Même moi, j'aurais du mal à défendre là.
3: Ah ouais non là, ça pas aussi hein. Elle s'en sort pas si mal en vrai, par rapport oui. à lui je trouve. Pas génial, mais lui c'est catastrophique. Hein.
2: Bah, déjà la première réplique, euh, vous êtes euh, 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 bonjour, vous êtes ivre. Ouais oui, voilà déjà. C'est c'est genre euh, bonjour, comment allez-vous mmh, Vous parlez français vous.
1: <rire> c'est mais en plus, en plus, vous le, vous le voyez pas si vous n'avez pas la captation, mais euh, il mais y a ce truc de, de Vincent Niclot qui fait avec son doigt comme ça là, il, il bouscule son index comme ça et le secoue en mode vous là-bas là, vous rond de cuir. Ça fait sortir de toute intensité
4: ouais. dramatique de la scène quand même.
2: Ouais. En revanche, ça, non, se, ça, ça se, termine sur, sur ce moment donc euh, qui est euh... alors dans le spectacle c'est une tentative de viol. Est-ce que, est-ce que dans, le, dans le film il va jusqu'au bout?
4: Alors dans le film, non seulement il va jusqu'au bout, mais c'est deux moments différents, ouais. il y a une fois ouais. où il apprend de, plus ou moins de force, mais le lendemain, ouais. elle est quand même contente.
3: Oui, c'est ça. Et, et c'est... il y a cette scène de, de l'escalier.
4: Pareil. Et la scène de l'escalier, c'est un autre moment parce que de cette nuit, cette folle nuit d'amour, elle est tombée enceinte et Exactement. dans elle, elle fait une fausse couche. D'accord. Oh, voilà.
8: okay.
2: puisque effectivement euh, à ce moment-là Il se retrouve en haut de ce fameux escalier majestueux dont on vous a parlé ouais. et en se disputant euh, Scarlett fait un roulé boulet dans euh, dans les escaliers et que l'on voit sur scène
3: oui alors petit point cascade comment c'est fait ce truc c'est incroyable alors que là-dessus parce que c'est pas elle c'est pas elle. C'est, un... c'est quoi c'est une poupée c'est un... non
2: c'est une je pense que c'est une danseuse cascadeuse qui en fait Vrai, juste avant de quoi
4: qui s'est substitué à elle au dernier moment
2: exactement comment, si vous regardez bien il y a un paravent au en haut de la scène et ouais. juste avant elle fait mine de, de partir donc derrière le paravent et lui il va la récupérer et il la tire et c'est à ce moment-là qu'elle tombe donc en fait c'est
5: hyper bien fait à...
2: aux deux dernières secondes il y a une substitution et quand vous regardez Ouh. bien en bas de l'escalier quand il la récupère c'est pas elle et wow. c'est, c'est hyper fou. bien fait
3: mais euh, gros big up à la cascadeuse du coup parce que c'est assez dément de faire ça sur sur scène.
2: Ouais. Bah, big mais
5: up
3: effectivement. À la
5: mise en scène de ça
3: quoi.
1: J'avais vu dans les dans les crédits qu'il y avait une cascadeuse et c'est vrai que j'avais pas j'avais pas fait le rapprochement alors que bon c'est assez obvious mais bon, voilà euh, petit cerveau. Mais euh, mais oui effectivement euh, j'ai la captation sous les yeux et ah ouais, faire ouais. le le retour en arrière c'est incroyable.
2: Ah ouais, c'est très très bien fait parce qu'en plus euh, elle, elle dit une réplique enfin euh, elle dit ce à vous. Euh, et, et alors que bah, la, la vraie euh, Scarlett Laura Presurvic, est derrière le paravent à ce moment-là. Et c'est vraiment très très bien fait. Je vous c'est laisse. Euh, je vous laisse regarder les images.
3: Dire, on nous a tous tué quoi. Ouais, ah. Non non, moi ça m'a hyper impressionné ce passage s'est ouais,
2: ça c'est très bien réalisé. Et c'est suivi par une camel walade. <rire> Vous aviez aimé la danse Michael Jackson de Christophe Maé Vous avez aimé le... Le... Merde, comment ça s'appelle Le... Le flash mob dans 1789 Vous aimerez la mélopée dans Autant n'importe le vent.
4: <rire> Alors, blague à part, je n'ai pas aimé euh, le flash mob de 1789, mais j'aimais bien le Kamel Walad de, du Roi Soleil et donc j'aime bien là. La...
2: Ah, mais moi aussi oh j'aime bien Ce tableau oh ne me déplaît pas.
4: Style, hein. <rire> euh,
2: et musicalement... J'aime vraiment bien ce petit thème. Oui, c'est mignon. Ouais. Je, je trouve ça joli, les petits bruitages. Ce, la rythmique avec les bruitages, j'aime bien. Et donc, c'est une, c'est une danse de tous les domestiques euh, qui sont dans, dans la maison à ce moment-là. En mode un petit peu Michael Jackson. Bah, un un petit... peu palace aussi. Ouais, un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu palace, ouais. <rire> Et euh, ouais, moi, j'aime bien cette petite, euh, ce, ce petit ballet. Oui, c'est chou. Et donc là, on a une nouvelle ellipse, puisque euh, euh, Red Butler revient pour essayer de se faire pardonner, mais à, à la fin de la convalescence de Scarlett. Euh, et à ce moment-là, euh, si je dis pas de bêtises, on, on, on arrive sur... Oui, pardon, Amélie, je te donne la parole.
1: Eh ben, non, mais justement, j'allais, j'allais amener ce que tu amènes, mais en fait, je trouve que c'est un peu mal amené, mais je pense que pour le coup, il ne pouvait pas faire autrement. Mais, euh, mais du coup, euh, elle, a, elle a déjà une robe, de, une robe noire, en fait. Parce que là, en fait, ce qui Let's... arrive juste après, c'est la mort de leur fille. Et du coup, elle a déjà la robe de deuil. Du coup, c'est un peu petit spoil quand même, parce que, bon, euh, je sais pas si Scarlett O'Hara se serait habillée
4: en noir euh, dans d'autres circonstances, quoi. Bah, il mélange un peu plusieurs trucs, j'ai l'impression. Que, je Je sais, pas comment, je sais plus comment, dans quel ordre ça se fait dans, le, dans l'histoire originale, mais il y a plusieurs deuils en même temps qui est que, déjà, elle fait une fausse couche, malgré tout, enfin, il voilà. euh, y a la petite qui meurt, et il y a une autre mort importante, à peu près au même moment, là, dans la comédie musicale, par contre.
3: Oui, qui ouais, si mais sur le, avec le tableau.
4: Qui a avait... encore eu lieu, là. Oui, qui a encore eu lieu, est éminente. Oui, ouais. mais et par ailleurs... Une... C'est pour ça que je me dis il y a peut-être euh, un lien avec... Mais...
1: Par ailleurs, euh, vous pourrez m'éclairer, euh, Virginie et Mélanie mais euh, normalement la petite, du coup, elle tombe, enfin, elle tombe à cheval, et ouais. elle meurt comme ça. Mmh. Euh, donc cette mort-là, elle est attribuée au père. Euh, au bout d'un, mo- dans la comédie musicale, à un moment, on nous dit euh, le père, il est mort euh, en tombant à cheval. Normalement, le
4: père, il meurt comment euh, C'est le père de Scarlett, il meurt, à che- il fait une chute de cheval. Et, euh, et euh, Bonnie Blue, en fait, euh, se fait offrir un cheval, enfin, un poney, par son, par, euh, Rett. Ouais. Et euh, effectivement, Scarlett fait une remarque elle dit elle ne devrait pas faire du cheval comme ça, ça me rappelle père. Et, euh, et Bonnie Blue se cartonne à cheval. Là ah, d'accord, là, je... donc les deux. Euh, Il amener... y a deux,
3: ouais, ouais, c'est pour, euh, c'est pour bien enfoncer le clou de la tragédie, quoi. C'est, c'est ouais. deux, fois, deux fois de suite pareil.
4: Et là, euh, effectivement, je pense que c'est pour des raisons de mise en scène c'était peut-être plus euh, visuel sur une scène de spectacle, de... parce qu'en fait, elle meurt hors champ dans le film. Mais euh, c'est plus visuel peut-être là de de montrer euh, par-dessus une balustrade, euh, même si ça crée une espèce de dark narratif un peu chelou, genre papa, maman, regardez-moi et boum, elle saute par-dessus la balustrade. Ils auraient
5: pas dû hein, clairement. Alors là pour le coup,
4: horrible.
2: Ouais. C'est... Il aurait mieux valu la faire hors champ, je pense. Ah,
5: vraiment C'est ouais. très mauvais. Et y a... du coup, ça sort tellement de nulle part qu'il y a mmh. zéro émotion. Et surtout quoi. qu'on n'a jamais vu la
3: gamine avant. Enfin, c'est très ah. bizarre.
2: Ouais.
5: Ah, c'est très violent.
2: Quoi. Et puis, on, on voit que c'est, c'est une personne adulte qui est à genoux. Quoi. Oui. C'est, euh, c'est, Mais c'est un c'est la même
5: cascadeuse.
2: Ah, bah oui, c'est... peut-être, ça doit être ça, ouais ça doit être la même cascadeuse elle vient euh... juste pour
5: tomber deux fois euh...
2: <rire> si vous voulez on, on peut écouter un petit peu de ce passage parce que la chanson qui suit euh, marche plutôt bien oubliez tout ce que je vous ai dit je ne le pensais pas abandonnez la série et partons tous les trois en
6: voyage papa maman regarde bonnie attention bonnie non mon amour bon, bonnie 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 bonnie
2: Et on retrouve le thème de la chanson euh, « Être noir » qui revient dans un contexte différent. Et je trouve que ça marche euh, très bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... J'aime
4: beaucoup euh, ce passage. Ouais. Enfin, oui, enfin, c'est, pas c'est très, pas très, très beau. Bon, mais cette chanson-là, ouais. euh, par elle, euh, comme ça, je trouve ça super beau. Et pour c'est
2: le très coup, beau, je mais, trouve... mais je trouve
5: que malgré tout, on ne rentre pas dans l'émotion.
2: Non. Bah, en fait, elle est, le... est la seule à, je trouve, Dominique Magloire, donc euh, « Mama », et la seule à réussir à apporter de l'émotion à ce tableau où en fait tout le reste est fake et aussi fake que l'accident parce que autant la précédente cascade était extrêmement réussie, autant celle-là, je la trouve vraiment pas réussie du tout. C'est-à-dire qu'on ouais. euh, voit les bouts de bois, les bouts de balustrade qui, euh, qui, qui, qui pendouillent encore. Enfin, c'est, je trouve que c'est vraiment très 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 mal fait.
4: Ouais. Ouais ouais non ça c'est, c'est sûr en fait ce passage là euh, visuellement est euh, assez euh, assez choquant euh, dans sa dans sa mise en scène et puis euh, et, et puis les, le, les rôles de, de Scarlett et Red sont pas émouvants elle elle est chouette parce que c'est c'est, c'est la maman en fait c'est, c'est c'est l'esclave et puis maintenant la domestique qui a, qui a été chargée d'élever ses enfants en fait, qui est la nourrice, et donc qui elle a créé un lien avec ces, ces enfants-là et qui les, a, qui les voit vivre et mourir en fait et, et du coup ça crée un truc assez touchant. Ouais. Je rappelle que, que ces personnages-là de Londres sont euh, sont ceux qui ressentent peut-être le plus d'émotions et sont ceux qui sont susceptibles d'en ressentir le plus quoi. J'aime bien.
3: C'est euh... Mais heureusement, hein, heureusement, comme tu disais Julien, qu'elle est là pour ça parce que c'est vrai que comme on on n'a jamais vu la gamine avant, qu'on n'a jamais dû parler, ne serait-ce qu'entendu parler, enfin, ou très peu, euh, on n'a pas eu le temps de s'y attacher, on n'a pas eu le temps de, de vivre à Scarlett en parents, parce qu'en fait, à aucun moment, euh, ils sont présentés comme ça. Et donc, quand la mort arrive, c'est vraiment comme un cheveu sur la soupe, et, euh, et effectivement, bah, l'émotion, elle n'est pas là, quoi. C'est presque encore moins touchant que quand, euh, dans les Dix Commandements, ils enterrent le bébé, là, euh, oui, c'est vrai. Les, les, le pharaon et Nefertari, là. Euh, où pareil, c'était pas, c'était, c'était, la, la chanson était assez déchirante Donc on, on, on s'y prenait Mais c'est pareil c'était un bébé, on, on apprenait en même temps qu'il avait un bébé Et qu'il était mort quoi. Ouais. Ben Là c'est un peu la même chose
2: Et, euh, et là dessus Vient se rajouter Alors là je pense qu'il y a aussi une sorte de Délision pour gagner du temps euh, Mélanie qui revient Qu'on n'a pas vu depuis un moment euh, Qui vient en gros Apporter son soutien à Scarlett et euh, maman lui dit non, non, vous ne devez pas vous lever avec ce que vous avez et elle s'effondre et elle meurt. Euh, ouais. Donc là, c'est pareil, je pense qu'il y a peut-être besoin d'un, d'un petit refresh par rapport à ce qui se passe dans le film. Qu'est-ce qu'elle a en fait Parce que depuis le début, elle a l'air malade. En et en... Euh...
3: Non, c'est qu'en fait, quand elle a son premier enfant au moment de l'incendie d'Atlanta, elle a de la fuite avec Scarlett quand elle rentre à Tara, euh, donc elle accouche dans des conditions extrêmement difficiles et elle manque d'y laisser sa peau. Et le médecin lui dit, euh, vous ne devriez jamais euh, retomber enceinte, sinon vous mourrez. En fait, euh, malgré tout, euh, elle retombe enceinte et, et elle meurt. En fait.
2: Ok. Voilà. Euh, mais ce n'est pas
3: du tout concomitant à la mort de Bonnie, c'est après la mort de Mélanie dans, dans le film. Là,
2: ils ont tout groupé
3: euh, mm. pour, euh, pour aller plus vite. Quoi. Mais, euh, mais c'est pas, y a, normalement, il y a du temps qui, qui s'écoule un petit peu entre les deux. Moi, j'ai oui, détesté.
4: Euh... Il y a quand même euh, plusieurs étapes qui sont franchies. Ah, en fait c'est ça c'est, Encore une fois Moi je, 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 trouve, je pense que c'est comme vraiment hyper compréhensible qu'il, qu'il essaye de résumer l'histoire C'est juste que ça nuit du coup à la, à la construction des personnages Parce qu'en fait euh, y a, y a, il, C'est presque plan par plan Le début de l'histoire par rapport au film
3: ouais. ouais et la fin est hyper accélérée
4: Et la fin est hyper accélérée Donc du coup on voit plus du tout l'évolution du personnage de Scarlett Qui est, qui est un, un personnage qui s'enfonce Dans une amertume toujours croissante Parce que honnêtement puisqu'elle prend dans la gueule on peut, on peut comprendre. Et euh, la relation entre Rhett et Scarlett, c'est une relation qui est assez poignante parce qu'ils s'aiment et ils se détestent. Mais en fait, on voit les allers-retours qu'ils ont dans, dans, dans cette relation qui est tumultueuse et qui est faite de, d'égo surdimensionné, mais aussi de, de frustration, de, de, de place dans la société, de trucs comme ça. Et euh, ça suit des étapes qui sont euh, plus, plus délayées dans le temps. Là, il, il a tout rassemblé en, 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 en une scène. Quoi. La mort ouais. de Bonnie Blue qui correspond qui coïncide avec sa fausse couche elle et, euh, et la mort de, de, de Mélanie, c'est tout en même temps. Bon, ok, je peux comprendre, mais c'est, c'est vrai que ça, ça fait perdre un peu de l'enjeu de l'histoire.
2: Ambre, tu avais quelque chose à ajouter
4: Non, bah, c'était, c'était ça, c'était par rapport à ça. C'est que
5: moi, du coup, je, je, je découvrais toute l'histoire dans le spectacle et j'étais en mode... Euh, mais c'est trop de pathos en fait et du coup j'avais zéro émotion alors que globalement j'ai bien aimé et j'étais en mode mince j'aime pas la fin, j'aime pas la fin et en fait du coup avec ce que vous dites je comprends que limite ils ont bâclé la fin parce qu'il fallait tuer tout le monde euh, pour que ça corresponde <rire> à l'œuvre et c'est hyper violent quoi de faire ça comme ça, alors on va tuer ouais. elle, ensuite elle va rentrer, elle va mourir et ensuite ça, what C'est chaud ouais, c'est ça.
2: Et puis, évidemment, euh, Ashley Wilkes, qui vient de perdre sa femme, chante sa tristesse. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Toute ma vie,
0: j'ai obéi. Toute ma vie, j'ai dit oui. Mais maintenant, c'est fini.
4: Après Gurdik, hein Oui. Ah bah oui, là c'est fou. Après, hein, Tibalt, je suis Tibalt, c'est morte, elle est morte.
2: Hein. Enfin, je... <rire> ah oui. <rire> et et surtout... Morte, c'est je, je... Ouais,
3: ça ah, morte, euh... elle est morte, c'est dur, ouais. tout
2: vrai. Le, tout le, toutes les paroles, euh, mais maintenant, <rire> elle est morte. Euh, c'est Ah ouais, je trouve que c'est la chanson la plus mal écrite et la plus paresseuse de, de tout le spectacle. Le, le thème musical, je pense que c'est celui qui est au début du, au début du deuxième acte, quand euh, Pres parle sur le monde a changé. Et c'est quasiment le même que dans « J'ai tout perdu ». On peut presque chanter « J'ai tout perdu » sur « Mort » ou l'un sur l'autre. Ou l'autre en fait, sur l'un.
5: Dans cette chanson, il a tout recyclé du coup, parce qu'il a recyclé les thèmes musicaux, il a recyclé les paroles de Roméo et Juliette, parce que quand même, il dit euh, « euh, C'est fini », donc c'est la mort de Roméo, ouais. clairement. Ouais. Euh, ouais. Il a refait euh, rimer euh, Pantin avec euh, main, comme dans la haine. Que les Pantins entre ses mains Genre, il reprend ses rimes, ses trucs et tout, c'est, c'est fou. C'est ah
2: ouais, fou, je la trouve extrêmement feignante. que je lui
5: dois, hein, mais, <rire> mais, c'est... mais c'est, j'étais en mode, ok, ah bon, bah faisons ça.
2: Et puis, eh bien, en un éclair de lumière, en 30 secondes, Scarlett comprend ce qu'elle ne comprenait pas depuis euh, depuis à peu près le début du spectacle, depuis deux heures qu'on nous rabâche, euh, qu'elle l'aime Oh Ashley,
8: vous l'aimiez donc tant que ça
2: Plus que ma vie Scarlett Elle est le seul de mes rêves qui
0: ne se soit pas écroulé
8: Oh Ashley, vous auriez dû me dire que c'était elle que vous aimiez depuis toutes ces années au lieu de vos discours sur l'honneur Finalement j'ai couru toute ma vie après un rêve Ça ne me fait rien
2: non. Ah, elle m'énerve.
3: Bah, pour le coup, enfin, normalement, la mort de Mélanie, euh, c'est vraiment le moment où, où Scarlett se, se prend une grosse claque dans la figure et comprend plein de choses en fait. Donc euh, là, c'est pas, c'est pas très subtil parce qu'effectivement, tout est ramené en cinq minutes. Ouais. Mais normalement, c'est le moment où elle comprend qu'en fait, enfin, elle se rend compte de l'amour que Mélanie avait pour elle. Elle se rend compte que euh, elle a Mélanie pas Mélanie d'ailleurs. Qu'elle-même avait énormément d'amour pour Mélanie, ouais, tout à fait. Et qu'elle se l'ait pas avoué avant. Euh, et que c'était peut-être ça, finalement, qui était important. Et qu'elle que, que n'avait pas vraiment aimé Ashley. Que c'était un peu euh, un caprice. Parce que, comme on dit depuis le début, elle ne pouvait pas l'avoir, etc. Donc, elle prend conscience de tout ça à ce moment-là. Euh, mais bon, c'est vrai que ramener dans une scène de 15 secondes, ce n'est pas. Euh,
2: bah c'est ouais, pas c'est. Très crédible, quoi. En fait, ça, ça ne la sert pas du tout. C'est-à-dire que. Là, euh, moi je me suis dit, mais en fait, elle, elle est sotte. C'est-à-dire que. Elle dit, <rire> ah, mais en fait, c'était vous. Vous auriez dû me dire que vous l'aimiez. Alors que, bah, de, de, depuis le début du spectacle, c'est le couple le plus fort et le plus. Euh, le plus Pas fusionnel, mais le, le plus solidaire. Et le plus stable. Le plus stable.
5: Et surtout, il lui a dit mille fois, en fait. Mais
3: oui, vous... mais il a continué à la courtiser aussi, un peu. Tu vois, oui. il a continué à jouer un double jeu quand même. Il n'est oui, pas à 100%. Ça, euh... <rire>
5: Ça, c'est comprendre les hommes.
3: Oui, mais oh, c'est, c'est peut-être, que, mais peut-être c'est... qu'elle comprend ça aussi à ce moment-là.
4: Mais ce oui, c'est un peu Sotte. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a énormément de volonté, qui a, qui a euh, beaucoup de caractère, etc. Mais elle est un peu Sotte. Naïve, ça, non, elle, plus c'est... que Sotte bah, Elle n'est plus très naïve. Hein. Enfin, bon, après, euh, après trois mariages, deux viols et puis... Euh, et mais naïve, c'est un trait et... de caractère. Tu le gardes toute ta vie. Mais en fait, elle n'est elle est jamais complètement naïve elle est capricieuse, mais elle n'est pas naïve, en fait. Ouais. Elle, elle perd, en fait, c'est, c'est aussi ça, c'est, c'est la perte de son innocence, etc. Mmh. Mais, euh, mais en fait, elle se voile la face, par contre. Elle s'est voilée la face pendant tout ce temps parce que euh, c'était plus simple de se dire qu'en fait, euh, elle, si elle n'arrivait pas à aimer, c'est parce que celui qu'elle aimait ne lui était pas accessible, ou il y a quelque chose comme ça, en fait. Mmh. Et, et donc, ouais, elle a un côté un petit peu... Euh, ouais, elle se rend compte au dernier moment, ah bah en fait, non, je m'en, je m'en fous. C'est ouais. un côté aussi très marivaux. Hein. Enfin...
2: Oui, ouais. Et donc, elle se rend compte qu'en fait, la personne qu'elle aimait depuis le début, c'était pas Shelley Wilkes, c'était... Red Butler Sauf que, bah... C'est too late.
8: Red Elle
6: est morte. Ça sent oui, bah oui, choses,
8: on le sait ça. qu'elle est morte. Hein. <rire> oh, comment allez-vous mort. dire ça Je vous aime depuis des années, mais j'étais trop bête pour me rendre compte. J'ai tout gâché, n'est-ce pas oui.
6: Vous aviez tout pour vous, ma douce. J'étais à vos genoux, ma douce. Qu'avez-vous fait de nos vies? Que vos yeux s'ouvrent enfin.
2: Si vous aviez encore un doute, il s'agit d'une comédie musicale de Gérard Presgurvic.
6: <rire> les miens, je... Pas. Que Dieu
2: Bon, je vous oh aimais. Oh <rire> <rire> euh, moi, cette chanson m'ennuie. C'est-à-dire que là, je commence à avoir très hâte que ça se termine à ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça, là. Ouais. Ouais, moi, là, ça fait 3-4 chansons où je suis là en mode, bon, euh, the end, please, euh, abrégé nos souffrances. Bah, Depuis euh... la
2: chanson sur le mariage, hein.
1: Oui, ouais, et c'est <rire> ça en fait. Hein. Depuis qu'ils se sont mariés, c'est bon, c'est, c'est chiant. Quoi. La fin est pas
5: ouf, ouais.
2: Vraiment. Ouais, il ouais, y a vraiment un problème avec la fin de, de ce spectacle. Et je trouve que du coup, les, les scènes jouées sont presque plus intéressantes que les chansons parce que bah, la scène finale qui arrive là, elle est, elle est, elle est pas ouais. si mal.
4: Bah, c'est la scène culte en fait euh, ouais, c'est ça. du film. Et donc, euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a presque ça aussi quand on. Quand on a vu le film, on n'attend que cette scène parce que c'est des scène les plus connues de l'histoire du cinéma et c'est une des répliques les plus... Enfin, c'est deux des répliques les plus connues de l'histoire du cinéma. Donc, en fait, pratiquement, on est là. Oui, bon, euh, balance ta chanson. Là, on, 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 veut entendre, on veut les entendre le
8: dire, en fait. je vous en prie, emmenez-moi avec vous.
6: J'ai besoin de paix, Scarlett. Savez-vous au moins de quoi je parle
8: Non, je sais seulement que je vous aime.
6: Ça sera votre punition.
8: Mais sans vous, que vais-je devenir
6: Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
8: Sans lui, il ne nous reste rien. Que vais-je devenir
2: Regarde, Scarlett.
8: Un jour tout ça sera à toi. Ah, c'est
2: Mufasa. Oui, ça. Mais ça.
8: Eh oh, Tara. Oh, la maison. Oh, Je trouve. trouverai un moyen. Je trouverai bien moyen de le rappeler. Et après tout, oh, demain est un autre jour.
2: Ah, c'est de là que ça vient, en fait, l'expression de « demain est un autre jour ». Je viens de percuter.
1: D'accord. Ah bah moi, quand elle l'a dit, j'ai pensé à ma mère, effectivement, mais par contre, je ne sais, si,
2: sais pas si ça vient de autant, <rire> Moi aussi, on pense que le spectacle est fini. Ben bah non, mais il non. reste deux chansons <rire>
5: Je ne sais pas quand c'est, j'ai noté une, une phrase qui est quand même dramatique niveau plagiat Romeo et Juliette, il faut absolument que je le dise. Euh, vous allez peut-être savoir dans quelle chanson c'est, si c'est une scène ou une chanson. Euh, dans le spectacle, là, ils disent ⁇ Vouloir aimer n'est pas un crime, mais vivre sans amour, c'est ah vivre oui. infirme. Ouais, je... bien.
1: Chose
5: ⁇ Oui, je Oui, je sais,
1: je vois très bien l'image. Scarlett est quasiment allongée dans l'escalier, je pense que c'est dans
5: ⁇ Je vous aimais ⁇ mais c'est, c'est vers la fin parce que c'est dans les dernières notes que j'ai pris. Mais en tout ouais, cas, ouais. cette phrase. Oui, c'est dans c'est Je vous aime. La même phrase, quasiment, que l'amour n'est pas un crime. C'est vous les infirmes qui est dans oui, Sans oui, elle oui. de Roméo et Juliette. C'est ah. vrai.
2: Voilà. C'est chaud. C'est pour ça, c'est deux deux <rire> chansons que j'écoute jamais. Donc oui, c'est dans Je vous aime. Vérification <rire> faite.
5: Et dans Sans elle, qui est une très belle chanson, Julien. Enfin. Ah,
2: j'ai pas dit que c'était pas une belle chanson. J'ai dit que je l'écoutais pas. <rire> Nuance. <rire> Euh, je sais que j'écoute des chansons de merde hein. c'est... Euh... Dire, je l'assume <rire> parfaitement et nous passons à coupable pardon, sourd <rire> sourd
8: <rire> mais ne s'entend pas se regarde mais ne se voit pas moi aucun homme n'a voulu de moi
6: moi moi que mes frères montrent du doigt moi
7: ce qui me reste
6: C'est cet amour
7: fou Pour cette peste Sou...
2: Bah, ça fait du bien après ce couloir de chiantitude. Moi j'aime beaucoup cette chanson. C'est, oui. c'est ironique. Non, non, ah. c'est vrai.
3: Ah merde, ok. Ça m'étonne pour le coup, ouais.
2: <rire> ah non, non, je l'aime vraiment beaucoup. Mais sur ah ouais, sa globalité, moi aussi, je, suis
1: très... je suis très étonnée et en
3: plus, euh, bah, j'aime pas du tout, moi. Ah merde. Ah ok. Non, moi je la trouve assez jolie en vrai. C'est juste que bon, là c'est fini. Effectivement, comme disait Virginie, on a eu. Euh... Euh, la scène de culte de fin, etc. Donc, euh, achevez-nous, enfin, achevez nos souffrances, oui. quoi. Oui, je pense même que Mais pas une, c'est une énième chanson un peu molle, un peu machin, oh, même si elle est très jolie. Euh, non, moi, là, tout ce que je veux, à la limite, c'est une chanson péchue avec tout le casque qui revient pour saluer, et c'est tout, quoi.
5: C'est ça, c'est que Effectivement. faire une chanson lente et molle, entre guillemets, c'est ouais. un final comme bah ça, ouais, c'est, c'est ça. très étonnant, et il commence à saluer, et on est en mode, ah, OK, c'est fini.
3: Oui c'est très bizarre
5: ouais. Ouais, c'est, mais, c'est m- marrant,
2: Moi, moi j'aime bien cette chanson là en, en finale En plus elle est un peu dark Et j'aime bien aussi Les trucs un peu dark Julia,
1: ah Emo du 9-4
2: Première nouvelle Mais non mais j'aime pas les chansons d'amour Mais ça c'est pas une chanson d'amour justement Non non j'aime bien Et puis ce que j'aime bien c'est qu'il y a un truc qu'il n'y a pas beaucoup dans ce spectacle C'est des harmonies
8: Et il oui, y a quand vrai. même
2: deux voix Et euh, les, les voix ouais. de euh, Dominique Magloire et de Joël Okanga Se mélangent très bien et, et j'aime vraiment bien Et il y a aussi un petit passage un peu plus péchu euh, Vers le début du, spe- du spectacle De <rire> la chanson On
5: recommence
2: et, euh, Non non j'aime vraiment bien Mais par contre pour moi c'est vraiment le, le, L'équivalent de coupable dans Ron et Juliette C'est ça C'est à dire il y a même la petite batterie un peu euh, Comment on dit un peu filtrée qu'il y a au début là, Qui fait Et c'est, c'est vraiment l'équivalent Mais moi j'aime bien
3: Mais du coup c'est rajouter une cerise sur la cerise quoi parce que, en fait, coupable, c'était la morale un peu de l'histoire. Genre, euh, voilà, on est tous coupables, regardez où on en est arrivé euh, par la faute euh, de tout le monde. Et c'était nécessaire pour clore l'histoire de Rome et Juliette. Là, en fait, la scène de fin, euh, le euh, franchement, ma, ma chère, c'est le cadet de mes soucis, et Red qui s'en va, et Scarlett qui dit euh, Tara, machin, tout ça, bah, ça suffit, en fait, comme fin, on n'a pas besoin de plus, en fait. Donc, pourquoi rajouter ça derrière
2: bah Parce qu'il faut non, finir une sur une finale. chanson.
3: Ouais, mais du coup, euh, moi j'aurais mis une chanson complètement hors narration, limite ah. une reprise de Nous les voilà. hommes, tu vois. Euh, ouais, voilà.
2: Bah là, on est sur le syndrome des spectacles musicaux qui n'ont pas un, pas deux, mais trois finales. Ouais, c'est ça. Et le, voilà. le deuxième de ces... On dit bien... On dit un final ou une finale pour, en, en musique
3: final. on,
1: dit, on dit un final. Hein.
2: On dit un final.
1: Ah oui, oui mais oui, donc oui. on dit des,
3: fi- deux, des finaux
1: Je crois pas
2: bah, je pense qu'on dit des finales. Je pense qu'on dit
1: des finales. Ouais. Ouais. Comme euh... les images, les images des finales.
2: Oh là 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 là, là Il est temps que. vraiment temps qu'on allait se coucher là les amis. <rire> Allez, le Alors, deuxième. Je précise finale. pour nos
1: auditeurs, je précise pour nos auditeurs que cette blague euh, est sponsorisée par le 1h du matin qu'il est, d'accord
2: ouais. voilà. Il est très précisément... On a notre
3: euh, truc pour euh, Twitter. 1h du matin. Ah, j'avoue. Si vous, avez... ouais, si vous êtes ouais. arrivé jusque là, dites-nous qu'il est 1h du matin.
2: Voilà, et si vous l'écoutez encore plus tard, dites-nous-le. Euh, <rire> le... Alors, je me passerai bien de cette chanson, mais c'est le deuxième single du spectacle, donc peut-être on va l'écouter un tout petit, petit, petit peu.
8: Le monde est un qui tourne comme une boule de neige on est tourné mais sans moi.
6: Je vous laisse à vos chers. J'ai bien assez des miens.
8: Gardez vos certitudes. Vous êtes des hommes, oui, mais du sud. Vous dansez, dansez,
6: dansez. Allez, riez, dansez.
2: Alors j'avoue que je l'avais pas réécouté. J'avais arrêté la captation avant et j'avais oublié à quel point elle était insipide.
3: Moi, là, j'ai quitté la salle pour ne pas me retrouver dans les embouteillages de sortie de, de spectacle. Je, voilà. Je...
2: Euh, oh là là, c'est on, on est quand même sur trois singles qui sont quasiment en dehors du spectacle. Tous les hommes, c'est la seule qui s'intègre pas trop mal. Mais alors celle-là, c'est vraiment le final posé à la fin. Et le troisième single, c'était euh, « Nous ne sommes pas » qui lui aussi tombait comme un cheveu sur la chute, ouais. mais au début du spectacle. Et euh...
3: Mais moi, je me souviens bien de Nous ne sommes pas et de Nous les Hommes, mais ça, je ne me souviens pas l'avoir entendu en single
2: bah, crois... à la radio ou quoi. Je crois bien que c'était le, le, dernier, le deuxième ah, single, oui. il me semble, ou le troisième. Euh, dernier truc, et je pense qu'on arrête sur ce spectacle avec ça, c'est juste un truc que j'aime beaucoup, le passage de cette dernière chanson au dernier salut. Il a pas de blanc. Ils ont trouvé un enchaînement entre ça et tous les hommes. Et j'aime beaucoup. Tout et ça, c'est un vrai final.
3: Oui, voilà, voilà. Mais c'était le seul qui était nécessaire. en fait. ne fait que ça. Voilà.
2: Bien. C'était Autant en emporte le vent. C'était notre avis sur Autant en emporte le vent. Il est maintenant temps d'avoir un second avis. Non, pas du tout, pardon, je me trompe de podcast. Et
1: non, on... mais par contre, il est temps de faire les tops et les flops.
2: Exactement. Top 3, flop 3 de toute l'équipe. Top 3, flop 3 de ce spectacle. Allez, on commence par les tops et on va commencer par Virginie.
4: Alors, en top 3. Alors, euh, en premier, je mets le roman parce que c'est une histoire complexe. Une <rire> héroïne tellement passionnante de En deux, je mets le film (rire) en technicolore. En trois, je mets les morceaux avec les esclaves qui n'ont rien à voir ni avec le roman ni avec le film, ils sont quand même un peu cool. Donc, blague à part, je mets quand même vraiment euh, les morceaux des esclaves, enfin, les les deux passages avec les esclaves, moi je les adore. Euh, Pour toutes les raisons que j'ai développées pendant le truc, donc je ne reviens pas dessus. Sinon, quand même, euh, on comprend ce que je reproche au spectacle de Pressburvic entre plein d'autres trucs, c'est donc euh, pas tant une volonté de faire vraiment. Genre, oh, culture, confiture, faudrait voir le film, etc. C'est vraiment parce que euh, je trouve qu'il y a un contresens sur une belle histoire et je trouve ça vraiment dommage en fait, d'avoir fait un truc interchangeable sur une histoire qui est tout sauf interchangeable. Mais euh, sinon, euh, moi, les décors, je les ai trouvés oufissimes et j'ai trouvé ça super. Et, euh, et, et, et désolé, mais moi, j'ai bien aimé euh, ce qu'a fait Kamel Wally. Voilà, je ne
7: oh, mais... m'y connais
4: pas en mise en scène, donc la partie mise en scène, j'aurais du mal à juger, mais les Kamel Walad, je les aimais bien. Donc, euh, allez, Kamel, voilà. <rire>
2: Amélie qui est en train de jouer avec son stylo big qui son chat, c'est à toi.
1: Alors euh, moi mes tops, alors les décors, euh, parce que voilà décors sommaires, mais décors qui marchent et changement de décors qui marche. Euh, voilà c'est ça qu'on veut, c'est de l'efficacité. Voilà c'est ça la startup nation aujourd'hui. On veut du peu qui fait du mieux. Voilà. Euh, pardon, je suis pas du tout macroniste. <rire> voilà c'était juste pour la, la blague. Euh, un petit cœur pour Dominique euh, Magloire. Euh, voilà, je, je l'aime beaucoup, j'aime, euh, j'aime l'artiste, j'aime, euh, j'aime sa voix, j'aime son jeu, j'aime, euh, j'aime ses, ses, sa partition. Enfin, vraiment dans la totalité, à la fois l'artiste et le personnage, euh, voilà, que ce soit Dominique, Dominique Magloire ou Mama, euh, qui est finalement l'abréviation de son, de son patronyme. <rire> C'est plutôt pas mal fait.
2: Évidemment, parce que euh, si voilà, ça avait donc... été Patricia Dupont, elle se serait appelée Dudu. Hein.
1: <rire> <rire> pas de blague là-dessus. Euh, et du coup, euh, les Corées. Voilà, les Corées. Euh, parce que parce que j'aime bien. moi je, vous, vous savez que j'aime bien euh, les Corées. Vous savez que j'aime bien le collectif.
3: Et du coup, avec Kamel Wally, on n'est jamais déçu. Voilà.
2: Mélanie, tu lèves la main. Alors,
3: ouais, je me permets de lever la main parce que ça va aller très vite en ce qui me concerne puisque j'ai exactement les mêmes que Virginie et donc quasiment les mêmes que Amélie. J'ai mis en un le décor et les costumes parce que je trouve que c'est parfait, on en a longuement parlé, donc euh, voilà. En deux, les chorégraphies de Kamel Wally. Voilà. Et en trois, les esclaves et surtout Mama Voilà, <rire> donc on ne va pas s'apesantir parce que c'est vraiment exactement la même chose. Mais, euh, mais donc je suis d'accord ah. avec les filles
2: Ambre, c'est à toi.
5: Euh, bah, on est globalement très d'accord, j'ai mis les décors en premier aussi, euh, j'ai mis les voix en deuxième, même si on a critiqué quelques petites choses, je trouve que c'est très 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 bien chanté globalement, euh, chacun dans des voix, des styles, des tessitures hyper différentes et je trouve que ça marche hyper bien, vocalement le spectacle, euh, et j'ai mis la mise en scène, alors c'est très vague, euh, mais je trouve... Que, ouais, bah, ka- Kamel Wally, tout ça je trouve que les choix de mise en scène sont globalement très bons et je trouve que ça marche bien
2: et, et, et ouais. bah, c'est à moi et toi Julien euh, alors en top j'ai mis en 1 comme tout le monde les décors euh, qui sont vraiment très très bien euh, en 2 j'ai mis le soin apporté à, à la bande son parce que c'est un des premiers spectacles où on va avoir une vraie musique composée euh, pour les scènes parlées pour accompagner les scènes parlées, euh, de vrais instrumentaux aussi. Et je trouve, euh, on a déjà eu des instrumentaux avant, mais on arrive avec ce spectacle petit à petit. C'est une transition entre euh, les Roméo et Juliette et ce qu'on va avoir après avec Le Roi Soleil et, et la suite. Donc, j'aime bien cette transition. Euh, et en trois, j'ai quand même mis les chansons parce que je trouve que globalement, euh, les chansons sont plutôt de bonne facture. Et il y a effectivement quelques très, très bonnes chansons euh, comme les chansons des, des esclaves ouais. et les petites chansons qui me font marrer. Les flops, pardon, je, j'ai, j'ai un peu lâché. Euh, qui veut commencer les flops
4: oh, J'ai commencé on les tops. Le top, euh, ça va aller assez vite. Alors, flop 3, en 1, j'ai mis le piston et ou Richard Cross. Euh, c'est une référence pas très subtile au fait que je trouve enfin, les vibratos de, de Laura Presgurzvi, je trouve ça insupportable. Je ne sais pas comment on a pu laisser passer ça et qu'on a pu ne pas lui dire. Détends-toi un peu là-dessus, c'est quand même un peu too much Enfin, je... je... Ah Voilà Euh, (rire) En deux, j'ai mis le court florent Ou l'absence de Euh... (rire) celui-ci Pas très subtil là encore À l'acting Notamment des deux leads euh, Masculin et féminin C'est relativement tragique et pas dans le bon sens du terme Et euh, en trois J'ai mis le contresens total sur l'œuvre, Ce que j'ai expliqué déjà dans mon top Donc je reviens pas là-dessus avec un petit bonus pour le thé de Vincent Niclo, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fout là, mais voilà, il est là. <rire> voilà.
2: euh, on reprend le même ordre, c'est donc à Amélie.
1: Eh bien, du coup, euh, pareil, l'adaptation euh, mauvaise, euh, le jeu de, de Niclo. Euh, et mon troisième point, moi, c'est plutôt la chanson Scarlet que je vomis, voilà.
2: <rire> que l'on va donc retitrer Scarlet. <rire>
3: Mélanie! Alors, j'ai mis le jeu des acteurs et notamment Vincent Niclot, donc voilà, on se retrouve encore avec les filles. J'ai mis en deuxième euh, les personnages vidés de leur sens et du coup, l'œuvre un peu dénaturée aussi. Donc, on va pas revenir là-dessus. c'est longuement apesanti. C'est pas tellement pour faire genre. J'adore le film et, euh, et attention, je connais ça très bien et je, et je sais mieux que vous. C'est juste que bah du coup, c'est pas pour moi Autant d'emporte le vent, c'est une autre histoire. Ça pourrait être dans n'importe quel autre univers, euh, n'importe quelle autre guerre, n'importe quelle autre... Euh, voilà. Il n'y a, y a pas la, la, la substance Autant de d'emporte le vent et du coup, c'est dommage. Et en troisième, j'ai mis l'apparente paresse. Alors, je ne sais pas si, si c'est le mot ou si c'est méchant de dire ça, mais c'est juste le fait que bah, c'est trop Romeo et Juliette. Quoi. C'est-à-dire que, est-ce que c'est par facilité Est-ce que c'est par flemme Est-ce que c'est par... Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas d'identité propre à ce spectacle. En fait. C'est un rip-off de, de, de ce qu'il a fait avant. Euh, et, et en plus, euh, plutôt moins bon. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est dommage.
2: Ambre, tente Flop 3.
5: Eh ben, en premier, j'ai mis le plagiat de Romeo et Juliette, parce que, <rire> voilà, Romeo et Juliette existe déjà, il n'y a qu'un seul, Romeo et Juliette, n'est-ce pas Donc, euh, pas besoin, en fait, d'en faire un 2.0. Voilà. Bah, en fait, en il fait, y en a deux, euh, André.
2: <rire> On en a fait deux épisodes.
5: <rire> <rire> non, mais de Romeo, c'est Romeo, quoi. Comme dirait si bien Benvolio. Euh, <rire> comme dirait si bien Cyril Nicolai, du coup. <rire> ouais. Ah bah oui. Euh... <rire> Bref, voilà. Euh, je suis obligée de mettre ça en flop 1. En flop 2, j'ai mis le manque d'émotion. Euh, parce que c'est, un spect... c'est une histoire forte, un spectacle qui se veut fort. Et j'ai à peu près rien ressenti, euh, malheureusement, sur les moments où j'étais censée ressentir quelque chose. Après, regarder sur un ordi, ça n'aide pas. Mais voilà. Julien, tu me diras si toi tu ressentais quelque chose en étant dans la salle. Euh, et en trois, j'ai mis euh, le vibrato de Laura, mais qui n'est pas. J'ai pas de problème avec les vibratos. J'ai un problème avec les vibratos faits avec la bouche et le menton. Voilà, j'ai un problème avec les vibratos faits physiquement parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vibrer une note. Euh, petit, voilà, petit C'est point vrai. technique de chant. Et,
2: et Michel Sandou en est le meilleur exemple.
5: <rire> à toi, Pardon. Julien. À moi,
2: euh, bah, ça va beaucoup ressembler à ton flop 3 Ambre, d'ailleurs. Okay. Euh, alors moi, le, le, l'émotion, euh, bah, quand j'étais plus jeune, je, je l'avais, mais parce que je, je vibrais pour ce spectacle, je... donc c'est, c'était pas pareil. Mais je, 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 je... Bon, et j'avais un petit crush pour Laura Presgurvic, voilà. Je...
1: <rire> ah bah <rire> comme, comme quoi, euh, vous vibriez tous les deux, c'est bien.
2: Oui. <rire> <rire> euh, mais par contre effectivement je trouve qu'il n'y a pas d'empathie avec les personnages Il n'y a, a aucun personnage qui, euh, qui attire la sympathie Ou, ou très peu euh, éventuellement Mama Mais c'est un personnage qui est tellement secondaire euh, dans, ouais. dans sa façon de, d'être mis dans l'histoire que c'est compliqué Donc c'est vrai que je n'ai pas eu d'empathie avec les personnages euh, en deux, bah, je vais mettre aussi le fait que c'est trop Roméo et Juliette et Dieu sait que j'adore Roméo et Juliette mais
3: ah oui moi aussi, c'est pas la question il y, y a
2: un moment c'est où vrai. on a un manque clair de, de distance et les, pour moi les meilleures chansons euh, sont celles qui s'en éloignent le plus et qui tentent des choses un peu différentes donc, euh, donc voilà et le troisième c'est la narration qui au delà de l'adaptation même si on prend le spectacle en tant que tel. Il y a des manques, il y a des creux, il y a des trucs qui ne sont pas suffisamment bien éclairés et je trouve que ça manque. voilà Donc, euh, voilà mon flop 3. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je propose qu'on reporte à la prochaine fois la petite chronique jeu que je vous avais proposée pour identifier euh, le cliché de mes chansons préférées parce qu'on en est à plus de 3 heures d'émission oui,
3: ce, serait, ce sera un beau challenge pour la prochaine fois du point.
2: <rire> ah oui, si, si on fait la prochaine fois ce qu'on a dit qu'on faisait euh, ouais. ça va être beaucoup moins facile que là puisque là je crois que ma chanson préférée c'était Lâche, la première chanson de Red Butler voilà et euh, eh bien c'est la fin de cet épisode des rois du monde et Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit à la Symphonie, au Requiem. J'avoue, je maudis tous les hommes. Nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect, ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir. Autant vivre à crever s'il faut mourir avant ah, bon, d'abord <rire> Non, j'ai ah, pas. D'abord, ouais, pas.
4: Pas réussi, Alors que moi, ouais. j'ai réussi. <rire> j'ai voulu tenter,
2: j'ai échoué. Merci de nous avoir suivis. Merci Virginie, merci. merci Ambre, merci Amélie, merci Mélanie. Merci, on se merci. retrouve le mois prochain ouais. et on espère que ce sera en présentiel cette fois-ci avec oui. un nouveau spectacle. Salut à tous oui. Salut à tout le monde
3: oui. Merci à tous.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.